0: Willkommen zu Liedkultur 33. Ich sitze hier mit Kai Hamacher in Darmstadt. Hallo Kai. Hallo. Ja, und wir wollen heute über Logik und Linguistik, äh Logik und Linguistik, das habe ich doch falsch gesagt. <lacht> oh nein, das war eigentlich die, der Untertitel für, für den Vortrag in, äh, äh, in Hamburg. Nein, also wir wollen über Logik und Statistik sprechen. Und äh, zwar unter dem Titel Mathesis. Was bedeutet Mathesis? Das kann ich jetzt gleich selber erklären, weil ich ja für die Sahne zuständig bin. Ja, Mathesis ist das griechische Wort für Lehre. Und daraus lehnt sich, äh, daraus kommt das Wort Mathematik. Und Mathematik ist eigentlich nichts anderes als eigentlich das Adjektiv dazu also Mathematiki, Technie oder Tech, also altgriechisch Mathematiki, Techni. Das ist eigentlich die Kunst des Lernens und Lehrens. Mhm. Die Leitkultur Mathematik sozusagen. Genau, das war mal die Leitkultur. War mal, ist vielleicht ja immer noch. Ich glaube ja, dass es immer noch ist. Ich glaube nämlich, dass Logik und Statistik, auch wenn sie immer missbraucht werden, tatsächlich eine Art Leitfunktion haben. Mehr denn je im, Zeital im Zeitalter der Ökonomisierung.
1: Oh. Naja. Es schon, geht schon eine gewisse Gesellschaftskritik mit einher. Ne? Ja, gut.
0: Aber wieso kennst du dich da eigentlich so gut aus? <lacht> Kenne ich mich gut
1: aus? Weiß ich nicht. Ja, werden ja. wir sehen. Ja, wenn, dann nur von der angewandten Seite. Mhm. Denn ähm, ich habe ja mal mit Physik angefangen, da kommt man nicht umhin, theoretischer Physik auch noch viel Mathe zu machen. Und dann über die Biophysik in die Bioinformatik. Und Bioinformatik ist, ja, wenn man so will, angewandtes statistisches Modellieren für biologische Fragestellungen. Mhm. Da kommt dann die viele Datenauswerterei her. Und was jetzt halt Big Data heißt ist halt eine Mischung aus IT und Statistik. ne
0: Ja, ja genau. Deswegen. ja Aber du machst doch auch solche Dinge, du machst doch irgendwie auch diese ganzen Modell Modellierungen, äh, ähm, Simulationen und so. Ja, ja. Das ist doch auch alles sowas. Ja, sowas
1: nicht, ne weil die Simuliererei, da kannst du verschiedene Simulationen machen. Du kannst versuchen, einfach das physikalische System zu simulieren, das erzeugt ja er jetzt hoffentlich relativ genaue Daten. Aber die müsste man dann ja wiederum analysieren. Also das, das Simulieren als solches bringt ja noch nicht viel. Es geht immer um die Analyse. Mhm. Aber für die Analyse wiederum kann es dann wiederum sehr sinnvoll sein, ja, jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, um komplexe mathematische Modelle ähm, ja, aus, annähernd auszuwerten, zu approximieren. Mhm. Mhm. Und dafür muss man halt zum Beispiel eine Markov-Kette simulieren. Mhm. Also, ich also ich Eine Markov-Kette? Oh Mann, jetzt fühle ich mich ja in einer Prüfung hier, werde ich abgefragt. Ja. Ähm, Erne-Markov-Kette ist einfach dadurch definiert, das ist ein stochastischer Prozess, dessen Zustand in dem nächsten Zeitschritt nur vom jetzigen Zustand abhängt. Das heißt, das hat im Wesentlichen keine länger für, zurückreichende History. Ne? Also, das geht nicht, das baut nichts ein, wo es von vor 300 Schritten mal war, mhm. sondern macht das direkt aus dem, äh, aus dem jetzigen Zustand. Mhm. Mhm. Ja, und, und, und damit kannst du halt, auch komplexere Modelle auswerten äh, und die Parameter dieser statistischen Modelle zum Beispiel dann finden oder versuchen zu finden, die äh, die Daten, die du vorliegen hast, woher die jetzt also auch immer kommen, aus echten Experimenten, aus großen Beobachtungen, wie dieses NSA-Book oder so, ne? und äh, oder eben auch aus, wiederum aus Simulationen, die besser zu analysieren. Mhm,
0: mh. So, Markov-Kette muss ich jetzt hier nochmal eintragen. Ah, das ist irgendwie schief gelaufen. Da. Ja. Marco. Oh, da war jemand anders schneller. Okay, okay ich, ich schreibe nicht mehr. Schreiben und denken, ich dachte bei mir nicht so gut. Ich bin nicht so multitasking für jemanden. Schreiben und denken. Ich, ich lese jetzt irgendwie in dem Pad und in dem Dings gleichzeitig mit. Das ja, faszinierend, ne? Was ja, ja. Technik alles möglich macht. Ich mache aber... Ja... Bisschen Big
1: Data, das war Bioinformatik schon immer, weil da jemand gerade geschreibt, gesch dass ich mich mit Big Data beschäftige. Das ist halt eins der vielen Buzzwörter, wo die IT-Industrie besonders gut drin ist. Ne? Also mhm. Neue Buzzwörter zu ja. erfinden für ich wollte alten dir, Wein
0: in neuen Schläuchen sozusagen. Ich wollte ja ein Gastgeschenk mitbringen. Ich oh, dachte, wow. dachte zunächst an mein eigenes Buch, aber dann habe ich gedacht, das hat er vielleicht schon. Außer muss ich so weit. Schleppen. Neu Sprich? Ja, genau. Also mhm. Sprachlügen. Ähm, und dann habe ich mir, dann habe ich gedacht, ich fahre erstmal und gucke dann mal in der Buchhandlung. <lacht> Und dann gab es in, oh in der Bahnhofsbuchhandlung in Mainz gab's ein Buch, Was bringt uns Big Data? mir <lacht> Das müsste ich mir eigentlich mitbringen, aber ich habe dann doch gedacht, ach nee, das ist ja peinlich. Und dann habe ich, hab ich doch was anderes mit. Oh wow, okay. Aber du bist ja gar nicht mein Gastgeber, das kriegst du gar nicht. Wieso? Was ist denn? Ach so. Achso, ja, na, 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 ja, ja stimmt eigentlich, ne? ja, bin immer. ich ja gar nicht. Naja, jedenfalls habe ich was Schönes gefunden. Oh wow naja, Big Data, ob das viel bringt, ne? das ist halt noch die Frage. Ja, ne? ist halt so ein Schlagwort. Ne? Also Es ist halt vor allen Dingen eins, wo irgendwie alle Leute, na die einen benutzen es, um Angst zu machen, und die anderen benutzen es, um zu sagen, oh, wichtig, ist Big Data, das klingt wichtig. Ja, also ich glaube, das Positive äh, überwiegt dabei. Ja, jeder benutzt es auf jeden Fall, um sein Ding zu verkaufen,
1: in Anführungszeichen mhm. verkaufen. Ne? Also, pff, in vielen Daten kann auch viel Müll stecken. Um, ja. Ja. So. Ja. Das ist noch die Frage. Ne? Also okay, kommt noch drauf an, um was für Daten du von, von ja. da redest. Du von personenbezogenen Daten oder von anderen Daten?
0: Naja gut, klar. Ja, ja. Ich meine, ja. Daten aus Erdbebenforschung, hm. das ist wahrscheinlich nur positiv, ja, weil man, da kann ich was lernen. Man, man sagt ja immer, statistische Daten sind nicht so schlimm, weil da die Personen draußen sind, weil es nur ja, noch um Statistik ja geht. Aber das stimmt halt nicht. weil man ja Im Gegenteil, im Gegenteil. Ja, ja. Weil je besser die also, die Aussagekraft
1: der Daten ist, ne? und je mhm. besser die Modelle sind, desto leichter kann ich natürlich eine De-Anonymisierung durchführen. Ja, höher, ja. Also, sogenannte ja, Deskriptionsvektoren <lacht> und was auch immer sind, mhm. und, und je mehr Daten drin sind, natürlich auch desto besser kann ich die Modelle lernen und desto wahrscheinlicher ist natürlich auch, dass eine bestimmte Person sich darin befindet und wiederfindet. Und mhm. Je mehr ich genau. erhebe, eben nicht nur die GPS, sagen wir Daten oder mhm. Lokationen, sondern auch die Kontonummer und was weiß ich, ne, desto leichter mhm. kriege ich natürlich raus, wer wer ist.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Also das ist halt schon ein zweischneidiges Schwert. Ne?
0: Ja klar, natürlich. Ja, ja. Naja, das ist aber bei vielen Daten so. Ich meine, ich nehme ja auch Daten auf hier von meinen Informanten. Das klingt jetzt wieder so nach nach Kriminalistik, aber ich mache, ich mache ja Sprachforschung und da will man ja Leute haben, die irgendwie sprechen und es geht mir eigentlich nur um die Sprache. Und natürlich möchte man diese Sprachdaten auch irgendwie im Internet zur Verfügung stellen, nur dann stellt man sehr schnell fest, an dem gedruckten Buch irgendwie hinten im Anhang stehen, dann ist es nicht weiter schlimm aber wenn die irgendwo im Netz stehen und Maschinen durchsuchbar sind, dann kann man natürlich tatsächlich herausfinden, wer diese Leute sind, selbst wenn die anonymisiert sind. Und dann mhm. kann man herausfinden, man kann herausfinden, wo die wohnen, kann herausfinden, was die machen, dann sagen die natürlich irgendwas. Möglicherweise wäre Nachbarn und so. Und da ist man da schnell. Also die sind nicht mehr anonym. Nein, so. überhaupt nicht. Und, äh, ja, heikel. Ja, heikel. Ja, ja,
1: man muss halt. Wie war das mit der? Ethik und dem Datenschutz, ja, äh, in jeglicher Forschung, die mit gerade. Personen zu tun hat.
0: Das beschäftigt mich gerade sehr. Also im
1: Prinzip ja. eben nicht nur gute Pla Versuchsplanung im Sinne von Statistik,
0: hm.
1: im Sinne von macht das gute Aussagen überhaupt möglich, sondern vielleicht mhm. auch, äh, was muss ich eigentlich für Daten löschen oder verheimlichen, in Anführungszeichen, um die De-Anonymisierung überhaupt, äh, also um die zu unterbinden. Ne? Ja. Und das? und das machen wir aber fast heutzutage leider immer noch nicht so durchgehend. Ne? Ja, ja. Also es werden halt Daten erstmal erhoben und dann redet man darüber, welche man publiziert. Ähm, mhm. Und da stehen halt schon Konflikte dahinter. Ne? Einmal gutes wissenschaftliches Arbeiten, was eher bedeuten würde, die Daten alle zu erheben, damit es besser mhm. reproduzierbar und nachvollziehbar ist. Mhm. Naja, und dann erst hinterher zu entscheiden, was davon publiziert wird. Oder das Gebot der Datensparsamkeit, was natürlich jetzt eben im Widerspruch steht
0: zu der wissenschaftlichen ja, Qualität. Nee. Ne? Die jetzt gar nicht zu so erheben. Na ja, nur, ja klar, man muss vielleicht nicht Daten erheben, die man nicht braucht. aber wenn, wenn ja, Du so weißt ist, es aber nicht, das ist ja der Punkt.
1: Wenn du hinter die Daten nochmal anschauen möchtest... weil. Andere Hypothese hast oder
2: Ja, genau. O oder ich, ich bei mal irgendwie. bei
1: Pharmaforschung, ne, da stellt sich dann nachträglich raus, dass das irgendwie, äh, keine Ahnung, zu Schäden geführt hat. Jetzt ja. also möchtest du nochmal reinschauen, was waren das denn für Leute? War vielleicht die Mehrheit genau. Raucher, obwohl ja. das ja nicht mehr in der Bevölkerung so verbreitet ist? Mhm. Dann müsstest du nochmal reinschauen. Und das ja. kannst du natürlich nur, wenn du es erhoben hast.
0: Also, ja. ne, da gibt es einen Zielkonflikt. Ja. ja, also das ist schon sehr, sehr schwierig. Ja, aber wir wollen ja eigentlich nicht so sehr viel Politik machen hier. Das ist ja eher ein Kulturpodcast. Das heißt, wir wollen ja. Sachen, wir wollen wissen, wie die Sachen gehen. <lacht> okay. Also wie geht Logik, wie geht Statistik, was gibt es da so für interessante ja, Möglichkeiten, auch Dinge anders darzustellen als sie sind. Ich bin dem berühmten Spruch, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast und so. Angeblich ja Boah, von Churchill, ne? Ja, ja
1: habe ich mal so ah ja, irgendwo gefunden. Ich gar nicht.
0: Der Sache aber muss man nachgehen. Vielleicht kann ja einer der Hörer, der nicht mitschreibt, ich hoffe, es schreiben viele mit, äh, kurz mal nachgucken, wo das herkommt. Diese Sache mit äh, ähm, ja mh, der Statistik, der man nicht äh, trauen soll, wenn man sich selbst gefälscht hat. Wobei es ein bisschen zynisch ist. Das könnte auch könnte eher Bismarck schon beinahe sein. Ne? Ja, ja. Naja, aber Bismarck hatte der so mit Statistik? Weiß ich, nicht. ich meine, das sind
1: sicherlich die Anfänger. ne? Also, die, mhm. also nicht die wissenschaftlichen Anfänger, aber wo das Einfluss hatte in die, in die Politik. Jetzt sind wir doch beim Thema Politik. Aber in, in, in den Bereich der politischen Entscheidungen nach der Industrialisierung, die ja dann mhm. so mit Bismarck... Die Ende der ersten Epochen ja. von Industrialisierung, das war ja gerade so die Zeit, da gab es dann große Kohorten von Arbeitern. Ne, die, ganzen genau. die ganzen Produktionsanlagen ja. wurden zum ersten Mal so quantitativ ausgewertet, mhm. ähm, anders als halt in der Vorindustrialisierung. Also ich glaube da sind so die ersten Mitte, mhm. Ende 19. Jahrhundert, die ersten interessanten Anwendungen gekommen, plus natürlich die Fragen, die auch entstanden sind durch die großen Ansammlung von Menschen in dann den wachsenden Städten,
2: mhm.
1: wo eben die andere Art von Statistik herkommt, so aus Epidemieforschung, ja. ähm, wie die ja. Krankheiten verbreiten, da ist ja auch recht viel schon gemacht worden. So in die Hundertwende, mhm. London, wo mhm. auch das eine oder andere mal passiert ist. Eben in Verbindung zwischen ja statistischer Analyse, in der Form, wie wir sie heute kennen, natürlich noch nicht, aber schon Quantisi Quantifizierung dessen, was passiert ist. Mhm. In Verbindung eben auch mit mechanistischen Modellen, die dahinter stehen. Und da hat man dann ja auch durchaus das eine oder andere gefunden und einen der großen Fortschritte unserer Zivilisation ist ja immer noch der Wasserbauingenieur, der uns die Kanalisation gebracht hat. Und das mhm. ist sicherlich auch ein Ergebnis davon, dass man sich mal geschaut hat, wo es halt so Hotspots gibt, also wo viele Leute. Mhm. Einfach nur da, wo viel ist. Ne, das ist ja das Erste, was man machen würde, mal zu zählen. Wie viel gibt es überhaupt Fälle? Und mhm. sich darauf zu fokussieren, wo viel passiert und wo wenig passiert. Mhm. Mhm. Stimmt. Na ja gut, und dann sind natürlich sicherlich auch Kriege immer wieder eine schöne ähm, katalytische Wirkung für alle möglichen neuen Technologien. Mhm. Und ich meine, die ganze Sache Operations Research, auch wenn das keine Statistik ist, aber die ist ja gerade im Zweiten Weltkrieg, hm. zumindest, was die Anekdoten so wollen, äh, hm. mit entstanden und mit äh, propagiert
0: worden. Also da gibt es schon einen großen Zusammenhang
1: zu unserer Zivilisation generell,
0: denke ich.
2: Hm.
0: Hm. na Ich glaube, so richtig äh, geht's los. Also wenn ich jetzt mal aus, meiner, äh, aus meinem Bereich was sagen kann. Äh, also es ist, glaube ich, mit der Statistik geht halt schon los. Am Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts. Mit Da geht richtig los. Da ist nämlich... Da gibt es dann diese sogenannte napoleonische Statistik. Also Napoleon richtet ein Statistikbüro ein, ja, das halt das Riesenreich da auszählt. Ja. Das ist ja dann relativ groß. man möchte halt gerne wissen, auch aus strategischen Gründen, was da abläuft. Wie ist da die Industrie verteilt, wo ist eher agrarisch ja. und so. Und dieses Büro für Statistik erstellt dann unheimlich viele ganz seltsame Erhebungen. Unter anderem eben auch, deshalb beschäftige ich mich damit, die erste Spracherhebung. Okay. Ist da gemacht worden. Wer eigentlich welche Sprache spricht überall in Europa letztlich? Aber haben die sich dann angeschaut, was dann passiert,
1: also den Zeitverlauf und versucht irgendwelche Mechanismen zu identifizieren, oder haben die einfach nur erstmal Zahlenkolonnen? Erstmal erhoben,
0: erstmal Zahlenkolonnen erhoben. Ja, das ist ja dieser Sensualismus, der aus der, ähm, das ist dann auch nochmal ein Wort, was ich hier gleich mal aufschreibe, ähm, aus äh, im Grunde ein, eine äh, eine Richtung der Aufklärung. Na, wo man halt gesagt hat, wir müssen alles beobachten und alles genau erstmal erfassen, na, bevor wir weiter entscheiden. Und das ist da halt ins Extreme, äh, fortgeführt worden. Ja, die haben also wie, wie, die Wilden gesammelt. Zum Beispiel eine ganz große Erhebung über den Tuchhandel. Und da wurden natürlich halt erstmal überall, wurden so Samples erhoben, was es dafür für Tuch gibt in jedem Ort. Ja, das ist, Statistiken, ja du, du, gut, aber. Du du, schon Modelle machen über Diffusion und so. Genau, genau. Und das ja, weil dann, halt dann genau beginnen der die der Interessante.
1: interessanten ja. Fragen, wie, wie kommt es da, da zustande eigentlich? Mhm. Also die beobachteten Daten, wodurch kann ich die erklären? Welche Parameter, welche Modelle sind in der Lage, da halbwegs genau drauf ja, zu ja. fitten oder äh, zu passen? Ne? Ja. Ah, wir lernen gerade. Jemand hat es bei Wikipedia gefunden.
0: Ja, da findet man dass, eine Menge.
1: Ja. Das. Äh, das nicht von Churchill wahrscheinlich ist, weil es tatsächlich in Churchills Heimat unbekannt ist, das Zitat. Interessant. Mhm. Und es geht wie immer im Internet wohl dann, wenn der Wikipedia-Artikel recht hat, ähm, vielleicht auf die Nazis zurück, womit
2: wir mal Gottwin wären.
0: Nee, das ist einfach zu schön.
2: <lacht> <lacht>
0: okay.
1: Naja. Ja. Wie auch immer solche Dinge. Das war wahrscheinlich auch ein
0: Meme. Ne? Ja, genau. Ein frühes Meme. Ja. Hm. Naja, aber wie gesagt, also es gab da eben schon, also ich glaube bei Napoleon war die Ideologie, ähm, dass halt wirklich, also die Idee, die dahinter steckte, war eben wirklich, dass man irgendwie alles am Ende steuern kann, wenn man nur weiß, wie es geht. Ja, und deshalb wollte man eben auch wissen, wie ist das da mit dem Handel und welche Handelswege gibt es, damit man eben auch schon weiß, ne, könnte man staatlich da was erleichtern und da was sparen. Ah, die und Fiktion
1: so. der Steuerbarkeit ja. hochdimensionaler ja, genau. Systeme. Ganz
0: genau. Das war der der Fiktion rennen wir ja heute immer noch. Nach. Ja, aber das war ein napoleonischer Staatsgedanke. Ich meine, alles, was damit zusammenhang, Napoleon und so ähm, ist eigentlich diesen Gedanken <lacht> ja. und das ist immer noch, immer noch das gängige Leitbild. Ja, man hätte es aber lernen können. Naja, ja. nee, 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 da möchte ich jetzt aber widersprechen.
1: Ah. Weil das hat sich ja auch entwickelt. Ne? Man kann ja dazu lernen. Das war sicherlich zu der Zeitpunkt Stand der Technik und genau richtig und hat viel Sinn gemacht und auch nur mhm. aus Notwendigkeit geboren. Ähm, aber. Äh, Irgendwann kann man halt auch zum Beispiel mal über Unsicherheit reden. Mhm. Und die kann man natürlich auch mit einbauen. Aber mhm. Das tun wir in der Tat diejenigen, die gewissen Fiktionen nachlaufen, natürlich nach wie vor nicht. Mhm. Und ich sage mal so sowas wie eine Schwankungsbreite, eine Unsicherheit, einen systematischen Bias, eine Messungenauigkeit. All diese mhm. Dinge werden ja nicht diskutiert, wenn die Leute halt nach wie vor so vorgehen, einfach mal zu so zählen und ja. sich dann stolz ins Fernsehen setzen und sagen, ich weiß nicht, die Arbeitslosenrate ist 8,9583. Also mhm ja ist eine Zahl, wo Prozent dran steht und dann glauben viele, das sei Statistik. Ja, wenn Prozent dran steht, auf dann jeden Fall. Ist es, ja. Ja, ja. Oder es
0: ist Alkohol. Aber Ach so, ja gut, das glauben die Leute auch immer. <lacht> ja, ja, also nee, das ist schon so. Also es gibt da schon so eine, so eine, so eine Zahlenglaubigkeit und dann nicht nur eine Zahlenglaubigkeit, sondern das ist schon auch also bei Napoleon geht es halt weiter. Da ist nicht nur eine Zahlenglaubigkeit, sondern denkt man wirklich, man kann alles beeinflussen, wenn man nur weiß, wie es geht. Also das ist schon... Laplace, ne? Ja, ja, klar. Aber ja,
1: denn, ja, aber danach hat sich ja nun deutlich die Sache noch weiterentwickelt. Ne? Ja, ja,
0: klar. Die ganze komplette ja, die Mechanik. Die moderne hatte man ja noch nicht. Mit der Sozialforschung geht erst dann am Ende des 19. Jahrhunderts los. Zwar ja, das war mein, ja, das war mein Punkt. Ja, da Weber
1: ich, und so. Ja, da würde ich eben eigentlich sagen, dass da jetzt die also abseits von Zahlenkolonnen erheben, die Leute angefangen haben nachzudenken darüber, was das denn bedeutet. Also nicht nur einfach so, dass der Status Quo und wo will ich was anders haben und dann ein einfaches Delta identifizieren und dann sagen, ja gut, ich möchte 100.000 Leute mehr haben, also muss ich da jetzt 100.000 Leute hinsiedeln. Sondern auch sich über die Mechanismen, die zu den beobachteten Größen geführt haben, Gedanken gemacht, um dann woanders an Schrauben zu drehen. Also nicht brechhal sozusagen vorzugehen, sondern sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das Delta so herbeiführen, indem mhm. ich hier hinten wo dran drehe, damit da vorne irgendwas passiert.
2: Mhm.
0: Genau. Ja.
1: Das ist ja dann eher Ende des 19. Jahrhunderts.
0: Ja. ja, ja. Mhm. Genau. So, ich twitter nochmal, dass wir hier unterwegs sind, damit wir noch ein paar Hörer bekommen. Ähm, ja, Uh, wir haben auch zu wenig Links. Leute. Oh, ich habe gerade eine schöne, links. da ist schon eine schöne Frage im Chat. Mhm. Den
1: IFO-Geschäftsklima-Index. Uh, was <lacht> ist denn das? das? Das weißt du nicht? Institut für. Ora das ist so Orakellesen. Orakel ähm, <lacht> Jetzt bin ich kein Wirtschaftswissenschaftler. Ich was sollte ist also denn an dem IFO überhaupt? Das Institut für... Wir brauchen Links. Ja, das, ist ja, das so so links. Irgend so ein Wirtschaftsforschungsinstitut. Eins von diesen, welchen auch immer die immer sehr medienwirksam ständig zitiert werden, als wenn die irgendeine offizielle Bedeutung hätten, obwohl sie ja auch nur privat, glaube ich, organisiert sind. Ne? Sind sie das? Ich meine schon. Mhm. Das IFO-Institut ist, was verrät
0: uns das? IFO.de, wer hätte es gedacht? Ist ein... Da gibt es auch schon, im, im Chat haben sie auch schon einen Link auf das Geschäftsklima, aber es müsste hier noch... Ah ja, ist auch in, inzwischen auch im... Äh, ja Tja. Ja, irgendwie schön Englisch. Und da, ach guck mal, die haben sogar auf ihrer Homepage gleich den
1: Klimaindex mit. Es geht leicht bergauf. Das ist auch kein Wunder. In Zeiten der großartigen Koalition
0: geht ja alles bergauf. Also. Ah, hier ist es ja auch, ja, in dem, in dem Link. Ja, eine schöne schöne Kurve ist da auch. Ja, Kurven sind immer gut, ne? Mehrfarmig. Naja, mehr? also es gibt, es gibt, generell
1: gibt es erstmal diese, ein bisschen anderer Index, ne? Ähm, ist, oder ist das Index, also aus der ähnlichen Richtung kommt, sind ja immer diese vorhersagende Wirtschaftsweisen. Mhm. Und die haben natürlich auch diese, zumindest also so wie es in den Medien transportiert wird. da steckt natürlich ein bisschen mehr dahinter, aber wie es in den Massenmedien immer transportiert wird, steht da auch wieder Prozent dahinter. Dann klingt es besonders wissenschaftlich. Es gibt aber einen schönen Plot, den ich auch jetzt hier nicht sofort auf meiner Platte finde, aber die haben einfach mal die die, die, die den geplottet, den vorher der vorhergesagte Wirtschaftswachstum dieser fünf Wirtschaftsweisen und das tatsächlich realisierte Wirtschaftswachstum und da findet man im Wesentlichen eine Korrelation von Null. Das heißt, die Vorhersage Aha. hat nichts zu tun mit dem, wie es tatsächlich eingetreten ist. Jetzt Aha. ist natürlich die Ausrede dafür, dass natürlich die Vorhersage wiederum eine Einflusswirkung hat auf was wirklich passiert ne? und insofern und gibt das eine umgekehrt, umgekehrt und na, also, es gibt immer eine schöne Erklärung mhm. ähm, und das IFO-Geschäftsklima, ich weiß nicht, wie die die Zahlen erheben, aber ich finde, ähm, dass wenn ich Leute befrage, wie sie denken, wie die Zukunft wird und so ähnlich läuft es ja, ähm, mhm. dann spielt da halt beliebig viel Psychologie rein und wie viel kann ich jetzt, ich meine Wirtschaft ist Psychologie, ja, zugegeben, aber wie mhm. kann ich jetzt die Effekte voneinander trennen und ich glaube nicht, dass diese Dinge, so wie sie Dastehen, so geeignet sind, echte Kausalitäten rauszuarbeiten. Denn das ist ja der große, die große Krux. Ne? Ich kann Korrelationen recht einfach finden. Da gibt es auch verschiedene Korrelationsmaße, die eben äh, verschiedene Arten von Zusammenhängen oder generalisierten Korrelationen darstellen. Aber. Äh, dass jetzt eine Kausalität hinter irgendwas steckt. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Ja. Und wie ich das da rausarbeiten soll und insbesondere dann auch wegrechnen. Ne? Also wenn die Leute halt mhm. alle gerade gute Laune haben, weil Deutschland Fußball Weltmeister wird mhm. oder so, dann, ja, dann weiß ich jetzt noch nicht, was kausal dafür verantwortlich ist. Ne? Die Steuerreform oder mhm. das alle zwei Jahre stattfindet Jahrhunderthochwasser. Ähm, genau. Und so weiter. Ne? Also das ist, das ist die, die echte große Schwierigkeit, meiner Meinung nach, aus einen Haufen Daten rauszukriegen, was ursächlich dafür verantwortlich ja. ist. Und damit natürlich auch nicht erklärende Variablen mhm. wegzurechnen, die ja. halt äh, nur eine scheinbare Korrelation mhm. haben, aber nicht,
0: nicht wirklich kausal oder einen mechanistischen ja. Ja. Zusammenhang haben. Kann man denn, also ich meine die Kausalität, da brauchen wir doch immer, das, also wenn man eine Kausalität ermitteln will, muss man doch immer interpretieren. Oder kann man das, also könnte es wirklich sein, dass man den Zahlen entnehmen kann, dass da eine Kausalbeziehung gibt es da ein Verfahren. <lacht> ja. Also das ja. Man ähm, und das ist jetzt ganz spannend. Also das Thema ist
1: groß und riesig. Ähm, das hängt zum Beispiel also in den Wirtschaftswissenschaften eher mit der sogenannten Granger Causality zusammen.
2: Mhm.
1: Das ist aber vielleicht auch ein bisschen hart im Wort, weil es eben, ja, Kausalität, ne? ähm, Was ist Kausalität? Also Granger Causal Causality ist sowas wie, wenn ich eine Variable mo modifiziere oder fest vorgebe, ändert sich die Schwankung oder die Standardabweichung, die Schwankungsbreite, die Fluktuation einer anderen Größe. Mhm. Wenn sie das tut, ne, ist die Sache, dann hat offenbar die Variable, die ich verändere, eine Auswirkung auf die andere, weil die ändert sich ja in ihrem Verhalten, in ihrer mhm. Schwankung, ne? So, umgangssprachlich formuliert. Das ist natürlich schon irgendwie richtig. Es hat einen Einfluss, aber es kann natürlich immer noch sein, dass es eine zwei, dritte Variable gibt, die eigentlich wirklich erklärend und, und in unserem mechanistisch-physikalischen Sinne kausal damit zusammenhängt. Und es gibt ein wunderschönes Buch von Herrn Pearl. Pearl, ich schreibe das mal. Kann ich das hier in diesem Echtding schreiben? Nein. Ja, bitte. Achso, du bist nee, ja... Du kann kannst ich ja ich, ich schreibe schreib das mal in, in den Chat rein. das noch rein.
0: in den Chat und dann wird es schon irgendjemand in die... Also das heißt auch
1: Causality und der gute Herr ist tatsächlich Philosoph. Man muss sich nämlich zuerst mal Gedanken darum machen, was heißt jetzt eigentlich wirklich Kausalität? Mhm. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also sicherlich gibt es ein paar Forderungen, die so von der Intuition her richtig sind. Ne? Etwas, was kausal mit etwas anderem zusammenhängen muss zum Beispiel in der Zeit kann nicht in der Zukunft liegen. Naja. Also es muss entweder in der Vergangenheit sein oder es ist instantan irgendwie passiert naja, sein. Naja gut, also
0: das, die, die Ursache muss vor der Wirkung ja, kommen. Ja genau, ne? also, solche, also
1: solche Dinge kannst du jetzt fordern und wenn du so ein paar Axiome aufstellst, das arbeitet der Herr Pearl halt in seinem Buch wirklich schön raus und der macht auch richtig Mathematik oder richtig statistische Modelle da drin mhm. und der baut im Prinzip Graphen mit der Methodik. Also, der irgendwie J oder J-Star heißt das Programm. Das kann man sogar, also ein Philosoph, der Java mhm. programmiert. Mhm. Ganz witzig. Ähm, der, äh also de, 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 du baust im Prinzip einen Graph, der die verschiedenen Vari Beobachtungsvariablen, die du beobachtest, jetzt miteinander verbindet und es kommt überall eine Kante hin, wo dieses Verfahren äh, Prinzip mhm. eine Kausalität, also in dem Sinne von ihm, Kausalität identifiziert. Und das ganze Buch geht dann hinterher noch viel weiter. Ähm, also was ein Unterschied ist eben zwischen beobachteter Korrelation, was ich jetzt zum mhm. Beispiel in, in der Wirtschaftswissenschaft oder im Klima oder in der Ökologie nur machen kann, weil da kann ich relativ schwer Dinge absichtlich beeinflussen, wie ich jetzt in einem physikalischen Experiment das tun kann. Ne? Da höre ich irgendwie die Strahlungsleistung des Lasers.
2: Mhm. Das kann ich
1: einfach tun, aber was mache ich bei der Wirtschaft? Ne? Ähm, ich kann natürlich spielen mit dem, weiß ich nicht, wenn ich den direkt manipulieren kann, mit dem Wechselkurs zwischen Währungen. Aber das hat mhm. natürlich riesige Auswirkungen. Das ist nicht so ein einfaches Experiment. Und in der Ökologie, ich kann auch nicht gucken, was der ganze Amazonas, also den kann ich nicht mal eben so manipulieren. Ne? Und deswegen ist die Unterscheidung zwischen so einer beobacht rein beobachteten Kausalität Anführungszeichen und einer, die ich durch eine Manipulation wirklich hervorrufe und dann eine Art Kausalkette oder eine Folge von verschiedenen mhm. Effekten dadurch provoziere, auch nochmal eine andere. Ne? Und das, mhm. das arbeitet er wirklich also richtig schön in dem Buch raus. Ist allerdings auch manchmal ein bisschen, also man muss ein bisschen sich in die Mathematik dazu reinfinden, gedanklich mhm. zumindest, hat so 300 Seiten oder so. Und allein die Zahl sagt, ähm, es ist halt nicht so ein einfaches Ding, was wirklich Kausalität bedeutet, ne? Und es gibt halt diese ersten Versuche, Granger, ähm, dann gibt es Dinge wie so die sogenannte Transferentropie, die sagt eben, ähm, wie viel Entropie, also wie viel Ordnung oder Nicht-Unordnung ähm, man von einer Variable auf eine andere übertragen kann, eben jetzt in die Zukunft aus der Vergangenheit, ne? dann ist offenbar irgendwie eine Kausalität da oder eine Einwirkung zumindest und so weiter. Aha. Causality das
0: ist Kam das die ist Lösung nicht. oder was Nein, Nee, nee was das ist noch jetzt nicht. Das, ich jetzt das Buch von
1: Pearl, ich gucke gerade in den Chat rein. Ja, Judea Pearl, genau, es gibt auch einen Wikipedia-Artikel, Artikel natürlich. Ja, logisch. Ja, ja, und Transferentropie. Transferentropie ist von ähm, Andreas oder Thomas. Ist in Fysref Letter mal veröffentlicht also in Physical Review Letter, hat danach relativ viele Publikationen nach sich gezogen, so in 2000 rum, 2001. Mhm. Und das ist halt ein etwas anderes Konzept, was aber auf demselben Mechanismus erstmal aufbaut. Man muss Daten erheben und da erstmal äh, sogenannte Histogramme rausbauen, also im Prinzip Zählraten äh, von Ereignissen oder Ereigniskombinationen bauen. Und das hat natürlich durch die damit einhergehende Diskretisierung zum Beispiel schon wieder andere Probleme, weil du vernichtest Informationen beim mhm. Erheben der Daten. Mhm. Also stell dir vor, du nimmst eine Temperatur, ja. nimmst du jetzt 8,5 Grad, wo, wo schneidest du ab? Ne? Du kannst nicht beliebig mhm. viele Daten erheben in der Realität. Ja. Also sagst du irgendwann, okay, ich mache das in zehntel Grad Celsius-Schritten, Mhm. aber damit hast du natürlich latent ein bisschen Information vernichtet, nämlich die mhm. der zweiten Nachkommastelle und ähm, da muss man sich ganz viele Gedanken über Korrekturen machen, ähm, das wiederum auf ein, auf ein Modell zurückrechnen, ne? wie signifikant ist das zum Beispiel, das Wort Signifikanz ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, ne? Also mhm. ich kann irgendwelche Zahlen erzeugen, aber sind die wirklich signifikant, also haben die irgendeine Bedeutung oder sind die durch Zufall irgendwo rausgeplumpst mhm. und bei vielen Dingen plumpsen die halt hinten so raus und ne? das ist nur weil ich Prozent dran schreibe und wenn ich ein Balkendiagramm in Excel mache ist es halt leider noch keine Statistik ja,
0: ja. ja. Das Excel steht auch noch auf meiner oh, oh, nein bitte nicht <lacht> nein das soll ja ich meine no, ja. ich habe mir halt zur Vorbereitung so ein bisschen überlegt, wo sind die Super Fails der Statistik und da gibt es halt den Excel-Fail, über den du ja mal berichtet hast, oh. das habe ich von dir. Dann habe ich hier das äh, äh, die Base Rate Fallacy und dann habe ich natürlich auch den Lachs, auf den wir noch kommen. Mhm. <lacht> ja. Toter Lachs ist mir besonders lieb, den kann man gut essen. Ja. Ja, dann lösen wir das jetzt gleich ab mit dem toten Lachs, wo wir es schon angesprochen haben. Oh mein also Gott. Off-topic-mäßig. So. Ja, ich habe leider mein Fenster wieder zu, weil ich vorhin den Rechner neu gestartet hatte. Da hatte ich nämlich den Lachs offen. Ja, und ich, ich google es. Das ist ja, äh also wie gesagt, äh, ähm, also ich kann ja schon mal berichten, worum es geht. Also, ähm, da geht es um Leute, die haben ähm, so ein MRT, war das glaube ich, ne? Oder, äh, ja, ich glaube. Also irgendein bildgebendes Verfahren. Bildgebendes jedenfalls. Verfahren. Und äh, die haben da mal äh, spaßhalber einen toten Lachs reingelegt mhm. und dessen Gehirnaktivitäten gemessen. Dann haben sie den, äh, dem toten Lachs da irgendwelche Bilder gezeigt und siehe da. Ach, es ist ja geil, das gibt's bei prefrontal.org. Das ja. Pape. Ah nee, das ist das Poster. Naja, das ist egal. das Poster? Das Poster ist aber sehr schön, weil mhm. ich, ich tue das mal in den Chat als ja. Link rein, weil, weil das die Sachen gut zusammenfasst. Also man muss einfach nur suchen nach Postmortem Salmon. Und ich möchte betonen, ne, das ist halt
1: von von der U University of California in Santa Barbara und vom Dartmouth College, also sehr renommierten amerikanischen Institutionen. Und die haben natürlich nachgewiesen dass halt sogenannte Voxel, das sind halt so dreidimensionale Pixel, ne, das ist so mhm. ein Bild geben, Bildgebenden Verfahren, dass also einige Voxel tatsächlich eine positive Korrelation mit den gezeigten Bildern aufweisen. Mhm. Woraus wir mit den standardstatistischen Verfahren halt entnehmen müssten, dass es ein Korrelat zwischen neuronaler Aktivität und den gezeigten Bildern im Atlantischen, ach gar nicht kanadisch, äh, so. im Atlantischen Lachs gibt. Äh, ja. In seinem Hirn. Ja. Nach nach Tod, in Wohl einem nennen. Toten. Ja. Also das ist, finde ich, schon beeindruckend. Ja,
0: genau. Da kann man viel lernen und das ist auch publiziert in so einem geilen Journal. Ja, Journal of Serendipitous and Unexpected Results. Ja, großartig. Ja.
1: Das ist natürlich nicht so, also das Journal ist auch, glaube ich, nicht ganz so ernst gemeint gewesen, das gibt's nämlich nicht mehr. Aber das Paper wird tatsächlich mittlerweile auch von seriösen, also nein, die Leute, die es gemacht haben, haben sind natürlich seriös, aber es wird auch von anderen seriösen Leuten jetzt ja. zitiert als Beispiel für
0: Don't do this. Ja. Also man muss die Sache ist ja noch irre. Also erstmal haben sie den alternativen Nobel, Nobelpreis, den IG Nobelpreis, IG Nobelpreis bekommen. In Neuroscience und sie haben angefangen mit einem Kürbis. Also sie haben erstmal mal beim Kürbis die Gehirnaktivität feststellen wollen. Das hat dann doch nicht so gut funktioniert und dann haben sie diesen äh, diesen Lachs da reingelegt und da sah man plötzlich Gehirnaktivität. Das ist auch logisch. Und, äh, ein Lachs hat ja auch einen höheren IQ, selbst ein Toter. Als <lacht> Ja, und da ist also, da muss man einfach mal sagen, die katholische Kirche hatte doch recht, es gibt ein Leben nach dem. Ja, Tod.
1: Ja, <lacht> na ja, guck mal, und schau, selbst so, für so viele Menschen besteht noch Hoffnung. Ja, ja,
0: das, ja. <lacht> das ist wirklich klasse, also wir müssen das wirklich alles verlinken. Ich hoffe, die Leute haben es schon rausgesucht. es ist so klasse, vor allen Dingen jetzt, wo ich den nochmal nach Lachs gesucht habe, bei Google kriege ich lauter Fischwerbung. <lacht> ja, die Filterbubble. Großartig. Nee, also, das, äh.
1: And thank you for the
0: fish. Ja. Okay. Ja.
1: Also, der, der, der Trick ist, halt, oder der Gag dabei ist folgender. Oder?
0: Darf ich schon erläutern? wollen ja, wir erläutern. ein bisschen weiterlesen? Nee, 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 erläutern. Okay. Also, wir, also die, wir, wir, glauben jetzt im Moment, jetzt muss das erläutern, okay. bis du es erläuterst, glauben wir alle, es gibt ein <lacht> Leben nach dem Tod. Oh, gar, wahrscheinlich bin, haben die ersten Leute sich schon bei der katholischen Kirche zurückgemeldet. <lacht> ah, nee, rückmelden kann man sich nur in der Uni, ne?
1: Also, ich möchte übrigens betonen, dass das auch äh, 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 statistisch signifikant war, weil es halt dem Standardtest auch ja, genügt ja, hat. Ne? Ja, um, Schön sehen. Ja, p smaller than 10 to the minus three. Ja. Das ist ordentlich. Nee, ja, es ist also. So with a cluster level significance of p equals 0.001. Ja. Also die Sache ist, das ist ein Phänomen oder ein, ein, ein Problem, das auftreten kann, wenn ich halt multiple Tests, sogenanntes Multiple Testing, mache. Mhm. weil wir reden jetzt von Naturwissenschaften und das ist halt Empirie ne? und es gibt halt auch Messungenauigkeiten, Messfehler. Es kann auch einfach Zufall sein. Ich meine, hier steht leider nicht, wie lange der Fisch schon tot ist. Vielleicht zuckt da noch was. Na, und es gibt noch
2: schon ein, Re
1: ja, pff, ein residuales Potenzial oder schlicht und ergreifend ist da noch irgendwas warm. Oder keine Ahnung. Ja? Also, oder die Messapparatur hat schlicht und ergreifend irgendwie... Ich meine, das Problem ist erstmal, muss ich auch Sagen ähm, die bildgebenden Verfahren sind sogenannte Ill-Posts, also schlecht gestellte Probleme. Das heißt, ich rechne was zurück aus Messdaten und erzeug' mhm. eigentlich, äh, ist nicht ganz richtig, aber ich erzeuge im Prinzip mehr Daten, als ich überhaupt vorher hatte. Ja, nicht ganz richtig, aber... Und das heißt, ich weiß gar nicht, ob das, was ich da rauskriege, ob das wirklich, Anführungszeichen, das Original ist. Ähm, und diese, die, auch diese Rückrechnerei kann natürlich zu Fehlern führen. Ne? Und jetzt ist es so, die haben hier, was steht in dem Poster, also die haben 130.000 Voxel ähm, aufgenommen und wenn jetzt ein Verfahren, also wenn, wenn ein Verfahren äh, mit, mit einer Fehlerrate von jetzt weiß ich nicht ich lüge jetzt einfach eine Zahl zusammen ja mit mit 0,1 Prozent einmal Pieps sagt, ne, dann ist natürlich bei 130.000 Voxeln sind natürlich 130 Pieps drin. Und das ist sogenanntes Multiple Testing. Ne? Ich nehme ein, einen einmal Datensatz auf und jetzt wende ich ganz viele verschiedene Hypothesen darauf an. Also ist dieser Voxel mhm. zuständig für die Erkennung des Bildes? Ist dieser Voxel zuständig? Und ich frage jetzt ständig immer wieder dieselben Daten, hallo, ne, ist hier dieser eine Eintrag in der großen, großen Tabelle, ist der irgendwie, Anführungszeichen, korreliert mit meinem Readout, also dem mhm. Bild, oder falsch, also den Vorgaben des Experiments mit dem Bildchen, das ich dem Fisch gezeigt ja. habe, oder mhm. wie auch immer. Und da ja diese ganzen Messverfahren eben auch eine Fehlerrate haben, springen natürlich einige wenige an. Und das ist dieses Multiple-Testing-Phänomen. -Phän ich habe halt mehrfache Tests, und mehrfach jetzt nicht im Sinne von zwei oder fünf, ne, sondern von hunderttausend. Und dann ist es ganz klar, dass es durch reinen Zufall gibt es Dinge, die sprechen an. Mhm. Ähm, und dann habe ich natürlich auch die Situation, dass ich äh, äh, solche Dinge finde. Ne? Also da, da spricht jetzt irgendwas an, weil die haben halt 130.000 Voxel aufgenommen. Und dann werden halt einige mal Piep machen, obwohl die eigentlich gar nicht Piep machen sollten in einem 100% genauen Verfahren, mhm. sozusagen. Und... Das ist dieses Multiple Testing Problem und deswegen argumentieren, also die haben das gemacht, diesen, diesen Gag, um eben zu argumentieren, dass in einer seriösen Studie oder einer guten wissenschaftlichen Studie eigentlich auch dazu gehört zu sagen, wie viele Hypothesen man eigentlich auf den Daten getestet hat. Mhm. Denn wenn ich halt hergehe und Daten aufnehme
2: mhm.
1: und ich teste jetzt Hypothese eins, dann teste ich Hypothese zwei und drei und vier also wie die das jede, jedes Voxel ist im Prinzip bei denen eine Hypothese ne? mhm. und ich mache das fünf sechs sieben acht 9, 10, 20, 100 Mal und beim ersten Mal kriege ich auf einmal einen Treffer mhm. und jetzt gehe ich her und schreibe mein Paper und mhm. sage Hypothese 101 zeigt signifikante Korrelation mit meinen Daten mhm. dann habe ich natürlich unterschlagen, dass ich schon 100 andere Ideen drauf ausprobiert habe und die argumentieren jetzt halt nur oder sagen, das ist wichtig zu sagen, wie viele Hypothesen habt ihr denn vorher eigentlich schon? Oder wie groß ist der Hypothesenraum? Ja. Na, weil dann, dann wird das auf einmal, ja, to put into perspective, sagen wir mhm. auf Deutsch, dann, dann rückt man das irgendwie ins, ins rechte das das Licht. Recht ne? Licht genau. da, also ich meine, ich kann halt so lange irgendwelche Hypothesen immer wieder probieren, bis ich mal irgendwann was finde. nur das heißt eventuell gar nicht viel. Ja, das ist halt ein reiner Zufall, im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Ja. Ja. Ähm, und um, um das mal so richtig als Gag zu produzieren, ist, glaube ich, dieses Paper und das Poster entstanden. Mhm. Und es hat ja dann auch Eingang gefunden als Argument. Ja. Also die Leute ja. benutzen das äh, als Argument für, hä, Moment mal, also eure Studie ist vielleicht einfach nur ein Artefakt. Mhm. Genau. Ähm, und man, man kann ihm natürlich auch noch anders begegnen, indem man... In, ein ordentliches Experimental-Setup am Anfang macht mhm. und sagt, ich mache jetzt dieses Experiment nur, um diese eine Hypothese oder die mhm. drei Hypothesen zu prüfen oder zu falsifizieren, verifizieren. Mhm. Hauptsächlich natürlich falsifizieren. Nicht so, jetzt, jetzt sind wir wieder philosophisch, ne, aber das ist so ein bisschen das Bild von mhm. Karl Popper. Also falsi zu falsifizieren ähm, und mehr auch nicht. Und danach fasse ich die Daten auch nicht mehr an.
2: Mhm.
1: Weil wenn ich jetzt eine andere Hypothese nachträglich entwickle, Mhm. aufgrund der Erkenntnis von den ersten dreien, mhm. dann müsste ich eigentlich, wenn ich es ganz sauber machen will, müsste ich das Experiment nochmal neu durchführen.
2: Mhm.
1: Oder aber ich müsste halt irgendwelche Korrekturterme einführen. Und da wird es mhm. jetzt echt schwierig. Da muss man lange drüber nachdenken, was sind die zugrunde liegende Verteilungen und so weiter. Und das kann man mal nachschlagen unter sogenannten Bonferroni-Korrekturen. Das mhm. ist so die, die erste Idee gewesen. Bonf Bonf ich schreibe ja, es ja, schreib mal. Schreib mal auch Ja, schreibe mal auf. Bonferroni. Ich mache hier mal um, was auf von unseren Chips.
0: Das knackt knackte. Ja, ja klar. Äh, naja, also ich hatte auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war ja auch, irgendwie ging es ja auch um Fehlerbereinigung, dass sie halt keine Fehlerbereinigung gemacht haben. Und aus dem Grunde eben... Ja, aber das sind ja die Korrekturen. Ne? Ja. Also die musstest du halt...
1: Also dadurch erhöhst du halt die 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 Fehlerraten oder erniedrigst mhm. sie, wenn du sie vorher ja. was korrigierst. Aber das Problem ist eben, dass die Korrektur von, von diesen Messdaten aufgrund von bildgebenden Verfahren natürlich auch wieder statistischen Modellen äh, zugrunde liegen und dass mhm. die auch teilweise vielleicht gar nicht richtig verstanden sind ja. kann man zum Beispiel noch beim sogenannten DNA Fingerabdruck sehen auch eine wunderschöne oh, ja. Geschichte DNA Fingerabdruck das hatte ich nicht auf meiner
0: Liste ja, aber, ja das da ist aber ja ganz schon,
1: groß also das da ist hat ihn ja
0: schon da hatte ich ja schon Diskussionen mit Herrn Wiefelspitz ja. oh. Mit ja. dem kann man diskut oh, Nein, ich wollte nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Nein, also es, es war gesagt. so, äh, da ging es um, ich weiß nicht mehr. Sie um sind was. alle um unsere Sicherheit besorgt. Um was es nicht. ging. Ich war jedenfalls irgendwie, also der Chaos Computer Club ist ja auch Lobbying-Organisation. Was? <lacht> Nur nicht, nicht mit immer. so viel Geld wie die echten Lobbyisten. Und hm. wir waren dabei irgendwann mal eingeladen bei der parlamentarischen Linken. Was? Das ist äh, eine äh, ein Flügel der spd was? Sozialdemokraten in der SPD? Ja, die nennen sich, nein, nein, die nennen sich eine Parlamentarische Linke. Da gibt es den Sehamer Kreis die ja, Parlamentarische ja. Linke. Können die Leute auch ergoogeln und die Links in den, äh, ins Pad posten. Und da ging es um, ich weiß nicht mehr genau was, aber irgendwie um Bio, ja genau, um biometrischer Reisepass und Biometrie und so. Mhm. Und plötzlich fing der, fing der, wie es an, rumzuschwadronieren über den genetischen Fingerabdruck. Und das mhm. war ja jetzt irgendwie der letzte Schrei. Und das ja, war ja. auch alles und so. Mhm. Super. Das muss auch noch in die in den Reisepass rein. Und ähm, naja, und dann habe ich halt mal ähm, nachgehakt, weil ich jetzt einfach mal wissen wollte. Ich habe jetzt auch nicht die große Ahnung vom genetischen Fingerabdruck, aber ich habe mir gedacht, da kann man ja mal ein paar Fragen stellen. ne? Dann habe ich gesagt, ja, ob man denn wo, woher man denn so genau wisse, dass das immer so ein, eindeutig ist mit dem genetischen Fingerabdruck. Da werden ja nun auch Merkmale überprüft und so. Und da gibt es ja den berühmten Fall, dass äh, eben auch Verwandte äh, ziemlich übereinstimmende Merkmale haben und so. Und äh, da kann es doch leicht mal zu Verwechslung kommen. No? Und ja, hinterher wurde er ganz unsicher und hat dann gesagt, ja, äh, ja da müsste ich mich doch mal informieren, äh, wir stellen das Thema mal zurück. Ja, also ja, dann sag doch mal was zum genetischen Fingerabdruck. Jo, also der genetische Fingerabdruck ist natürlich
1: eine spannende Sache, hat in der allgemeinen Berichterstattung und damit dann eben auch unter anderem ähm, bei den äh, Strafverfolgungsbehörden zu einer gewissen Illusion geführt. Ähm, weil das heißt dann immer, die sind irgendwie alle eindeutig. Aber da reicht eine ganz einfache Information. Wir sind zwar jetzt mittlerweile in einer ganz anderen ganz anderen Zeit, aber vor zehn Jahren. <lacht> Pi mal Daumen erinnern sich vielleicht noch einige, ähm, die Älteren unter uns, wie man dann so sagt, <lacht> an das sogenannte Human Genome Project. Ne? Ja. Ja. Und da haben, ich habe keine ich Ahnung, mich. 100 Labore, zehn 10 Jahre, eine Milliarde Dollar ausgegeben, um eine DNA eines Menschen zu sequenzieren. Pi mal Daumen, also von der ja. Größenordnung her. Die genauen Zahlen ist auch völlig egal, weil die Größenordnung sagt, dass zu der Zeit nicht von irgendwelchen Verdächtigen jeweils der, dass die gesamte DNA sequenziert worden sein konnte, weil sonst hätten die ja alle 100 Labore zehn 10 Jahre lang beschäftigen müssen und für jeden Verdächtigen eine Milliarde ausgeben. Also hat man natürlich nicht die gesamte DNA aufgenommen. Ja, ja Was man da eigentlich macht, ist, man reduziert die gesamte DNA auf einen Vektor von Integers, also von positiven Ganzzahlen und das ist eigentlich nichts anderes als eine Zählung, wie oft bestimmte Elemente vorkommen.
2: Mhm.
1: Na, und dann ist halt die eine Person, hat drei Wiederholungen da, 17 Stück da und fünf da und dann ist gut. Ne? Und jetzt kann man halt darüber reden, wie wahrscheinlich ist es, dass eine andere Person auch diese Zahlenkombination hat. Also auf so und so viel sogenannten Markern, ne, so und so viel Wiederholungen. Und das wird auch teilweise in unterschiedlichen Ländern werden unterschiedliche benutzt, sodass die nicht direkt vergleichbar sind. Aber ähm, es gibt halt so ein paar Vorfälle, die sind schon sehr interessant. Ähm, die eine Sache ist natürlich auch jetzt in Zeiten der, des NSU-Prozesses. Mhm diese unendlich geile Geschichte über das sogenannte Phantom von Heilbronn. Auch die Älteren werden sich noch erinnern. Das war äh, diese Geschichte mit der, die, das tat, Verdächtige, die zwischen 1,40 Meter groß mit schwarzen Haaren und 100 Kilo schwer und 2,20 Meter groß mit kurzen, blonden Haaren und Mann und dann doch mal eine Frau. Ungefähr also in Süddeutschland, Österreich. Eichhörnchen.
0: Was? Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen was auch? Nein, ich sag doch, um, du sagst das Mann, zwischendurch war ach so, Entschuldigung, Sch ja, ihr Piraten, Reichen, ja, ja,
1: ist gut. <lacht> ähm, die, äh, also, ne, die halt im süddeutschen Raum Österreich, weil auch immer beliebig viele Straftaten begangen hat und es gab überhaupt, also ich meine, ich als bekennender ins, ins, Inspektor Clouseau-Fan und ständiger Tatortgucker, hab natürlich sofort mit meinem kriminalistischen Sachverstand erkannt, dass das irgendwie nicht sein kann. Weil natürlich völlig verschiedene Dinge begangen. Also Einbruch in Laube, eine Polizistin erschossen. Ähm, irgendwelche Leute umgebracht, irgendwen vergewaltigt. Ich habe Brandstiftung, Brandstiftung, Autoklau. Da war ungefähr das gesamte Strafgesetzbuch am Start, bis auf der Hackerparagraph. Hm. Ähm, und naja, also irgendwie war das ein bisschen sehr komisch. Das muss ein echt kranker Typ oder Typin gewesen sein oder Eichhörnchen, wenn das denn eine Person gewesen wäre.
0: Ja, es war eine Frau, wie wir ja im Nachhinein Ja, ja.
1: haben. Ich habe dann halt damals schon gesagt, naja, das ist ja völlig unwahrscheinlich. Da haben die wahrscheinlich das Labor outgesourced und irgendjemand hat da Mist gebaut. Dann war natürlich war natürlich der Vorwurf der Verschwörungstheorie schnell bei der Hand und ja. Paranoid und so ne und es hat sich ja hinterher herausgestellt, dass das äh, die Verpackerin dieser Q-Tips war, also dieser, genau. dieser dieser Wattestäbchen, mit dem man am Tatort die, den Abstrich von den Gegenständen macht, die, genau. der die das Täterin Weil wahrscheinlich steril hat. sein müssen,
2: und nicht DNA-frei. DNA ne? und, und da hat da hat eben
1: jemand beim Beschaffungsamt den Unterschied zwischen DNA-frei und steril nicht äh, also nicht erklärt ja, bekommen. Kategorie wozu DNA-frei gab es gar nicht. Ja. Aber äh, Gerüchten zufolge ist es ja deswegen rausgekommen, weil auf einem Asylantrag in der kenianischen, nein, in der deutschen Botschaft in Kenia der DNA-Fingerabdruck auch gefunden wurde. Und, also Gerüchten zufolge. Ich muss es Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die Geschichte ist einfach zu so schön, also, dass sie nicht wahr ist. Und das war dann anscheinend selbst Denen, die bisher immer verteidigt haben, das war ein Phantom, ne? ähm, zu viel. Also da habe ich schon, das das ist natürlich etwas anderes als ein statistisches Problem. Das ist einfach schlechte Datenerhebung im Prinzip. Ne? Ja. Aber jetzt kommen wir zum statistischen Phänomen. Ich habe es versucht gerade zu googeln, ich finde es nicht, aber ich habe ihn gelesen. Es gab in der New York Times einen Artikel über einen wunderschönen Vorfall in den USA. Da hat es ein Anwalt irgendwie geschafft. Ähm, Unsere Hörer finden das. Ja, ich hoffe. Ähm, ist das auch Challenge ein Bot? Ist das ist auch so ein Botnet wie Fefe Das sind alles ganz liebe Leute, okay. die ich zum Teil persönlich kenne. Ah, ja, liebe Leute, dann. Also, die Sache ist, das, das war sowas, da hat ein Verteidiger es geschafft, nochmal eine Revision für irgendeine Straftat, wahrscheinlich Mord oder so, zu erzwingen, aufgrund eines DNA-Fingerabdrucks. Und warum? Weil die Staatspolizei von, und Connecticut, New Hampshire, also irgendeiner von diesen Ostküstenstaaten, die haben einfach jeden Fingerabdruck in ihrer Datenbank, DNA-Fingerabdruck, DNA-Fingerabdruck, sorry, gegen jeden anderen DNA-Fingerabdruck in ihrer Datenbank laufen lassen müssen, ne? Also ein N-Quadrat, mhm. großer Vergleich. Alle mit allen. Und da hätte natürlich bei 100 Prozent Exaktheit überhaupt kein gemeinsamer Treffer rauskommen dürfen. Und irgendwie nach dem geltenden Modell der Evolution von ne, der Zeit, das, das, das hängt da eben auch mit dem Alter teilweise zusammen, je nachdem welche Marker man da erhebt, ähm, halt 10 hoch minus irgendwie ganz wenige ähm, äh, Treffer landen dürfen. Aber die haben einen Faktor irgendwie was mit einer Million oder einer Milliarde höher gehabt.
2: Mhm.
1: Also das heißt, die Staatspolizei hatte schon so viele DNA Fingerabdrücke, dass sie da offenbar irgendeinen Bias drin hatten. Nach dem geltenden Modell. Oder aber das Modell gilt einfach nicht. Ne? Mhm. Und damit gelten natürlich auch die ganzen Argumente der Staatsanwaltschaft vor Gericht nicht. Das ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass der vor ja. Ort und so. Naja. Buttonline ist, ähm, es kommt raus, ähm, ja, also irgendwie ist das komisch. Was machen wir jetzt? Ja, Wir lassen jetzt mal unsere Datenbank gegen die FBI-Datenbank laufen, die viel, viel größer ist. Ne? Mhm. Und das haben die also angefangen, wohl auf Anweisung des Gerichts. Und dann mhm. hat aber das FBI halt irgendwann gemerkt, dass da irgendwie ständig systematisch Daten irgendwie abgerufen wurden und hat denen das irgendwann abgeklemmt. Und zwar mit der bemerkenswerten Begründung, sie würden die Systemstabilität gefährden. Ähm, jetzt fragt sich, welches System? Ne? Also die hatten da schon auch Treffer wohl gefunden, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie abgeklemmt wurden. Und dann ist dem der Staatspolizei also gesagt worden, so stand es in dem New York Times-Artikel oder in der Washington Post, aber ich meine mhm. New York Times, ähm, dass äh, halt diese Staatspolizei abgeklemmt wird, wenn sie weiter anfangen, da irgendwie beliebig viele Daten abzuziehen. Und ich meine, wir reden hier nicht von vielen. Das sind halt pro Person ein paar Integer-Zahlen. Also das sind jetzt hier keine Gigabyte noch nicht mal... Ja. Also auf jeden Fall keine Terabyte, die gegangen sind. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, und das ist bemerkenswert ähm, an sich und wenn die Dinge halt so stimmen, das wäre jetzt keine wissenschaftliche Untersuchung, aber der Artikel war schon sehr detailliert beschrieben. Kann es eigentlich nur bedeuten, dass das dahinterstehende statistische Modell nicht korrekt ist, sondern dass es ja. da irgendwie noch irgendwas zusätzliches ja.
0: gibt? Das, das ist, ist ja nie geprüft worden. Ich meine, ja, es also, dürfte. Ja, es, nee, wir haben ja bei den bei den, bei den den richtigen Fingerabdrücken, da gibt es ja, ja eben Untersuchungen schon aus dem 19. Jahrhundert und so, wo man sich darüber mhm. Gedanken gemacht hat. Wo man wirklich das in Zweifel gezogen hat und untersucht hat und man leuchtet ja auch ein, weil da ja bei den Fingerabdrücken, da kommt ja was er Erbinformationen zusammen mit Umweltinformationen und so. Und dadurch ergibt sich ja halt die Eindeutigkeit des Fingerabdrucks. Aber bei diesen Dingen, also wo es ja nur um Erbgut geht, da hat man das ja nie... Na na na, Es geht nicht nur um Erbgut. Ja gut. Okay. ja. Jetzt Erläutern.
1: kommt nämlich das nächste dazu. Ja, ja. es gibt dann von ein paar Israelis ein lustiges Paper. Also erstmal haben natürlich die Kriminellen, sind ja auch nicht blöd, also in Großbritannien haben halt irgendwelche Kriminelle einfach angefangen, Zigarettenstummel einzusammeln. Hm. Und an Tatorten beliebig viel DNA-Material zu hinterlassen. Ja. Was natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, andere Leute zu finden, die vielleicht auch gewisse Merkmale haben. Vorbestraft, kein Alibi und so weiter. Ne?
2: Hm. Was schon
1: das heißt, mal eine ne, ne nette Idee war ne? und natürlich so eine Art DOS-Attacke ja. erstmal ist. Ähm, aber so ein paar Israelis, die haben noch was Schöneres gemacht. Die haben sich nämlich überlegt, wie teuer ist das eigentlich? ein Spray oder also irgendwas zu synthetisieren, dass ich an einem Tatort auskippe, raussprühe, wie auch immer, und das dann halt so tut, wenn man es einfach nur mit normalen Methoden analysiert, wie sie halt in, in der Forensik üblich sind, bei der Kriminaltechnik, ähm, äh, um vorzutäuschen, dass da halt irgendwie 10.000 Leute an Ort waren. Und stellt sich raus, es ist gar nicht so schwer. War auch im Paper, ähm, Science oder Nature sogar, wie hießen die denn? Ben, Ben, irgendwie. Ähm, naja.
0: Ja, ja, sprich weiter, die, die Leute werden... Äh Jedenfalls,
1: ähm, die haben dann aber gleich natürlich auch ihre Methode wieder damit gepusht, ähm, weil sie haben natürlich eine cleverere Methode, also es war auch marketingtechnisch sehr schön. Sie haben halt die das alte Paradigma sozusagen damit ein bisschen angegangen und ihre neue Idee gleich mit vorgeführt und das sind sogenannte Methylierungsmuster. Also Was ist damit, das denn? Ja, die DNA ist halt nicht nur einfach die DNA, mhm. sondern bestimmte Stellen können noch modifiziert werden. Und da sind wir jetzt im Bereich der sogenannten Epigenetik. Mhm. Und das ist eben etwas, was du über dein, dein Leben hinweg akquirierst oder auch veränderst. Ah ja. mhm. Und das bedeutet zum Beispiel, in ja. den Stellen können auch tatsächlich äh, eineiige Zwillinge dann doch sich unterscheiden. Ne? Mhm. Weil sie halt verschiedenen Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Also wenn sie Trends trennen, die einen essen halt nur wie wir jetzt Chips ne? und die anderen essen was Vernünftiges. ja so also, dann kann sich das halt alles ändern. Und jetzt kann ich natürlich noch anfangen, die, diese Muster auch noch zusätzlich zu erheben. Aber das ist halt unglaublich viel teurer als DNA-Sequenzen. Also heute eine die komplette Sequenz vom Menschen kostet irgendwie irgendwas mit zwischen 100 und 200 Dollar. Ne? Ähm, mhm. Das ist also schlimmer als Moore's Law sozusagen. Die, die, äh, der Fortschritt da bei der Effizienz. Aber diese Methylierungsmuster sind halt immer noch ein ganz anderes Thema. Die sind mhm. schwieriger. Aber die sind natürlich auch aussagekräftiger, insbesondere in Verbindung. Ne? Mhm. Aber es ist halt sehr, sehr schwierig. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt ein anderes Problem. Wenn ich, ich kann zwar jetzt relativ günstig große Sequenzmengen erheben, mhm. wahrscheinlich auch bei schweren Verbrechen, auch also nicht nur diese paar Integer-Zahlen da, sondern richtig schön. Aber dann komme ich natürlich jetzt im Bereich, wo dann die Daten sehr also die Datenmenge interessant wird, Und dann habe ich nämlich auch mal pro Verdächtigen, pro Spur so also bis zu drei Milliarden Byte. Ne? Ähm, mhm. Gut, kann man komprimieren und ein bisschen anders codieren, aber also schon viel Daten ne? und mit diesen Mustern ist es jetzt auch nicht viel besser. Die werden zwar eben noch genauer, aber da hat auch insbesondere natürlich wieder kein Mensch eine Ahnung, welche statistischen Muster dahinter liegen. Also mhm. da, da eine Aussage zu treffen, wie, wie aussagekräftig ist das, ist, ist noch schwerer als bei der reinen DNA-Sequenz. Mhm. Ja ja klar Und klar, es ist halt auch noch nicht komplett erforscht und das ist gerade das heiße Topic, also pff, niemand weiß nichts. Ähm, und deswegen sind halt die die diese ganzen Aussagen da sehr, sehr spannend. Ähm, natürlich sind die Aussage kräftig, das bestreitet auch keiner. Nur man muss halt immer gucken, was sie eigentlich wirklich aussagen und was sie gerade nicht mehr aussagen. Was ich aber viel gefährlicher halte, ist halt die Tatsache dass es so dargestellt wird, als wenn der DNA-Fingerabdruck ein, eindeutig wäre und 100% sicher. Ja, das, und ist so. ist ja. aber das ist halt
0: falsch. Ähm, ja, ja. Das kriegt man aber auch offenbar aus den Köpfen nicht weg. Ja, das kriegt man nicht weg. Wie gesagt, wie viel Spitz will das auf dem Tipp äh, im Reisepass haben? Hm, ja, ja. <lacht> Aber dann, da
1: beginnt jetzt schon mal die Frage, welche denn? Weil in Deutschland werden halt teilweise andere erhoben, soweit ich, wenn ich das richtig weiß, als in den USA. Hm. Was nützen mir jetzt also? Die deutschen Marker, vielleicht sind hm. die Europäer, also die Briten, die machen auf jeden Fall irgendwie ein paar andere. Ähm, ja, die können ja gar nicht vergleichen. Hm. Weil ich mein, also, ja.
0: Oh, könnte auch eine Firma was machen.
1: Das geht ja nicht ja, wir können ja, nein, Förderung. Ich mein, Die einzige logische Antwort darauf ist, einfach alle zu machen. Ja, denn, ah, ja. ja. Und die kann man dann wahrscheinlich mit einem bei einer vertrauenswürdigen
0: Stelle hinterlegten Schlüssel dann entschlüsseln. Genau. Ja. Kennen wir ja, die ja. Idee.
2: Hm? Ja.
0: Okay, also wir haben jetzt äh, das äh, Problem mit dem Personalausweis, äh, mit den Biometriedaten jetzt schon behandelt. Ja, da sind wir eigentlich auch schon ganz nah, weil wir schon vom Genom gesprochen haben, bei dem Thema 23andMe. Ah, steht da im Chat. Aha. Ja, ach, das hat schon jemand im Chat geschrieben. Mhm. Ah, ich Insider, Ah, steht da gerade, genau.
2: Ähm,
0: ja. Und <lacht> ja. ja, also die haben wir jetzt Three, three and Me, da also hatten wir uns ja auch schon <lacht> mal unterhalten am Rande der mrm CDs. Ja, wunderschön. Auch ein geiler Vortrag. Vortrag hier. Gibt's den noch im Netz? Oder muss er im Netz geben. Den müsste, müsste es im Netz geben. Ja, müsste man noch mal gucken. Ich weiß auch nicht, gar nicht mehr, wie der Typ heißt. <lacht> naja, gut, wenn man Also der hat jetzt ja zwei Vorträge hintereinander. Der hat so dann noch eins zu Wenn man so Three Me sucht, dann müsste man eigentlich das finden. Ja, das war auch bei Golem und bei Heise und Das bei, war ja der, in dem sie irgendeine Krankheit
1: angedichtet haben. Ja, ja, die natürlich nicht stimmte. Ja. Ähm, ja. Und ich meine, da reden wir noch nicht mal von Korrelationen, ne? Die haben ja, also ich meine, das war ja so trivial. Das waren sogenannte SNPs, ne? Single Nucleotide Polymorphism, ähm, die also das ist einfach nur, ist da ein C oder ist da ein T. Ne? So, ja, ja. so ein einfaches Charakter, noch nicht mal ein String-Vergleich, ein Character-Vergleich. Und die Tabelle, die, die da hinterlegt haben, die war halt irgendwie an zwei Stellen, aber die haben sich gegenseitig ausgeschlossen, also konnten die Daten irgendwie nicht sein. Das hat er einfach nachgelesen. Und das mhm. mein, war halt ein Nicht-Biologe, der das selber durch ein bisschen Lesen, ein bisschen, vielleicht hat er auch viel gelesen, mhm. auf jeden Fall durch, durch Lesen ohne ein Biologie, Genetik, Biochemie oder was auch immer Studium, selber so rausgekriegt hat. Und das sagt mhm. halt, naja, dass vielleicht die die Analysenmethoden dieser Firma verbesserungswürdig sind. Ja. Die sich ja auch, das habe ich auch in seinem Vortrag erst gelernt, die sich auch nie als irgendwie, äh, irgendwie Gesundheitsfirma oder so offiziell angemeldet haben, sondern als Lifestyle-Konzern. Genau. Naja. Und selbst das haben sie jetzt verloren, weil die FDA, also diese Zulassungsbehörde, äh, ihnen auch noch das irgendwie untersagt hat, ne? Also 23andme ist. Äh, ja, auch die wehren sich gerade
0: dagegen. Ja gut, natürlich. Das ist
1: ja in einem Rechtsstaat auch immer möglich, ne? ja. sich zu wehren gegen ja. Maßnahmen der Exekutive. Ob sie damit durchkommen sollen, ja. Pff. Vielleicht müssen sie halt noch deutlicher machen, dass es eigentlich so ein bisschen Spielspaß und Spannung ist, wie beim ÜEi. Mhm. Mhm. Naja,
0: das hat die Qualität des ÜEis.
1: Ja, aber kannst nee, ist du, aber keine Schokolade bei. Ja,
0: aber kannst du nicht nochmal sagen, wo das Problem ist, weil das ja doch, doch darauf beruht, dass so die, die Argumentationsrichtung umgedreht wird, ne? dass man halt. Ähm,
2: ja, bei der Vorbei Vorhersage
0: jetzt. der Krankheiten und so.
1: Ach so. Ah. Du meinst, wenn ich beliebig viele Daten habe und einen schlechten, einen eigentlich erstmal gut an sich anhörenden Test auf viele, viele Leute anwende, dass ich hm. dann was, ein Problem kriege? Ja. Das ist so ähnlich wie dieses Multiple-Testing-Phänomen wieder. Ne? Ein bisschen anders, die sogenannte Base-Rate-Fallacy. Ne? Mein, mhm. mein Lieblingsding. Das ja, Das ist genau. großartig. Ja, kannst du ja nochmal erläutern. Ja, also das, das rechne ich, lasse ich auch immer in Übungsaufgaben rechnen. Das ist halt, also Standardbeispiel ist bei Krankheitstests. Das kann man jetzt natürlich auch auf andere Tests anwenden. Wenn ich halt einen Test habe, sagen wir mal, der äh, zu einem Prozent, äh, also mit einem Prozent der Fälle, die positiv signalisiert werden, also wo der Test sagt, ja ja, hier ist eine Krankheit, aber tatsächlich keine Krankheit sind und bei sagen wir mal, 0% es falsch macht, also das heißt 0% ne, ist, es, ist es falsch im Sinne von er, mhm. er, er sagt es nicht, auch wenn jemand erkrankt ist. Mhm. Aber wenn ich jetzt 1% habe und das auf, also das berühmteste Beispiel hier ist HIV, ähm, wenn ich halt irgendwie sowas wie 56.000 Infizierte habe, Pi mal Daumen in Deutschland, und ich hätte einen Test, der ein Prozent der Getesteten sagt, du bist HIV-positiv, obwohl du es nicht bist, ähm, dann bin ich bei 80 Millionen Bürgern natürlich bei 80.000 Posi nee, äh, 800 positiven, nee, Quatsch, 800.000 positiven. Könnte man im Kopf rechnen, wenn man sich konzentriert. Ja. Ne, weil ein Prozent von 80 Millionen sind 800.000. Und die, die 56.000, die es wirklich sind, die identifiziere ich ja auch. Und die identifiziere ich sogar alle richtig, habe ich gerade angenommen. Ne? Mhm. Das heißt, ich habe jetzt bei 856.000 Leuten einen Test, der sagt, jo, du. Ähm, aber von denen sind es ja nur 56.000. Mhm. Also das heißt, diese, diese kleine, diese dieser scheinbare Genauigkeit von einem Prozent, wo jeder erstmal so sagen würde, so aus dem Bauch raus, jo, super. ne? Äh, die ist bei Anwendung auf große Kohorten halt vielleicht immer noch ganz schön, ganz schön schlecht. Und auch, ich glaube, da fällt jeder drauf rein, weil mhm. einfach Menschen, glaube ich, echt schlecht darin sind, diese, diese extremen Wahrscheinlichkeiten vernünftig einzuschätzen. Mhm. Gut, sonst hätten wir auch nicht die Terrorpanik. Ähm, ja, ja, klar. So, und das ist halt ein Prozent, ja, mein Gott, das ist ja nichts. Ja, das sind aber die überwältigende Mehrheit immer noch in meinem Beispiel. Mhm. Und was man jetzt halt machen müsste, wären... Orte unabhängigen Test, ne, der ist wieder mit einem Prozent, dann kriegst du natürlich die Fehlerrate schon mal deutlich geringer. Ne? Dann bist du bei 8.000, die immer noch falsch sind und 56.000. Also da würde man dann schon sagen, ja gut, ne, wahrscheinlich, wenn der Test positiv ist, hat man es auch wirklich. Und das Ganze gilt natürlich jetzt auch für alle anderen möglichen Tests, was man so macht. Also Kreditausfallwahrscheinlichkeiten ist jetzt auch beliebt, mit diesen Scores und all diesem Zeug. Ja. Ähm, das Hört sich zwar alles erstmal so gut an, aber wenn ich es halt wieder auf die gesamte Bundesrepublik oder ganz Europa oder wie auch immer ausrolle, kann das halt immer noch dazu führen, dass derjenige, der da gefleckt wird, sehr, sehr wahrscheinlich nicht pleite gehen wird, sehr, sehr mhm. wahrscheinlich nicht erkrankt ist, sehr, sehr wahrscheinlich kein böser Terrorist naja, ist. Naja. Ich habe natürlich die Mehrheit ausgeschlossen, ja, aber ich habe halt immer noch so viele positive gefunden, ne, dass ich damit für das Individuum immer noch nichts aussagen kann. Und auch als jemand, der jetzt was tun will, also ein Arzt, der Medikament verschreibt, der verschreibt jetzt nicht 800.000 Leuten das Medikament, obwohl sie es nicht brauchen, wegen 56.000, die es bräuchten. das ist, Wenn es ja. Nebenwirkungen hat, das ist keine gute Idee. Ja. Ähm, oder sollte man annehmen, dass mhm. bestimmte Behörden nicht irgendwie aktiv werden gegenüber 800.000, wenn halt nur 56.000 da so Pi mal Daumen drin sind, die ja. wirklich in Knast gehören. Und ja. nee, falsch. Ähm, Entschuldigung, nein. Die Zahlen nehme ich zurück. Ich wollte damit nicht sagen, dass das HIV-Beispiel was mit Knast zu tun hat. Ähm, mhm. Das war falsch. Ja. Ähm, also, sorry, das war jetzt nur, weil die Zahl mir gerade im Kopf rumschwebte. Äh, ne? ähm, wir reden ja eher von ganz viel extremeren Zahlen, von ja, irgendwie ja. Wie viele Terroristen? Ähm, was ist dein Bauchgefühl? Wie viele Terroristen gibt es in Deutschland? In Deutschland? Oh, also drei weiß ich. Ne? Drei? Wie kommst du jetzt auf drei? Ja, zwei sind tot, nee, oder? Zwei sind tot und eine Frau steht jetzt vor Gericht. Das sind schon mal ja, drei. Aber das sind
0: doch die Altterroristen, das sind ja nicht die, die wirklich bedrohlich sind. Ja, gut. Bedrohlich Wenn, sind ja die neuen, also die Islam, ja. also sogenannten islamistischen Terroristen. Und da gibt es welche in Deutschland. Ach, du, also, du redest von anderen toten Terroristen.
1: Du redest von denen aus den 70er Jahren. Ich rede von ja. denen aus 2000 und 2000 irgendwas.
0: Sauerlandgruppe? Nein. Ja, was gibt's denn da noch? Informier mich bitte. Ich werde am Ende hier noch... Äh, dumm oh, Maha. Die einzig nachgewiesenen richtigen Terroristen in Deutschland. Na, das ist die Sauerlandgruppe und das sind die Duisburger. Also erstmal ja. die Sauerlandgruppe ist ja schon mal eine interessante Frage. Wir können ja, kannst ja, du ja mal wissen.
1: Fefe fragen? was? Äh, ja, ja, nee, äh, da äh, wissen
0: wir ja, dass sie auf der so. CIA standen. Also das ist ja,
1: ja. Nein, 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 nicht alle. ne? Nicht
0: alle, ja. So. Hä? Oh, Mann. Nicht alle, nein. Nein, ich, die, die, die drei? Wen, wen meinst du denn? Ich bin jetzt. So richtig, so
1: eine ähnliche Frisur richtige?
0: wie du. So richtige Kameraden halt. Ach, du meinst die. Ach, die NSU. Ja, ja, okay. Entschuldigung. Sind ja, das? Also, ja, die, sind ja auch, die sind ja auch, sind ja, glaube ich, auch zwei tot. und Ja, ich doch gerade gesagt. Und eine Frau steht vor Gericht. Eine Frau steht vor Gericht. Ja. Die anderen werden ja weggeleugnet. Welche, welche doch, anderen? Na, die hatten ja noch irgendwelche. Äh, das also ist ja eine Verschwörungstheorie. Leute, das ist nee, eine nee, Verschwörungstheorie. Nee, nee. Da gibt's noch mehr. Außerdem das wirst du wir nie beweisen neulich, können. Neulich, da noch Phantombilder gesehen, die nicht passen zu den dreien. Ja, gut. Also dazu möchte
1: ich jetzt auch mal sagen, nach eigener Erfahrung, ähm, also Zeugenaussagen sind auch das Papier nicht wert, auf dem sie stehen, ne? Weil, ich, wir sind ja hier in Darmstadt. Und hier gab es auch mal, also da bin ich Augenzeuge und ich hätte fünf Minuten später die Person nicht mehr beschreiben können. Ich wusste noch nicht mal mehr, welche Farbe die das T-Shirt hat.
2: Mhm.
1: Also äh, Augenzeugen hin... Äh, ja. Aber unabhängig, das ist eine andere Diskussion. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, du wirst nicht be beweisen können, dass es mehr als drei oder zwei waren. Also, wir wissen es ja gar nicht. Also der Prozess ist ja auch nicht abgeschlossen. Gut. Nein, aber ja, ich habe Wir wissen, leben die, ja in einem Rechtsstaat. Ich habe an die
0: NSU gedacht, weil eben da äh, eben zwei tot sind und eine vor Gericht steht. Okay, oh, also das ist zu so meiner Entschuldigung. Ja, also... Ah, ja, ja. <lacht> Da steht es auch im Chat. <lacht> da steht es im Chat. Ich mal gucken. Potenzielle Gefährder. Gut, potenzielle Gefährder, sind, aber was ganz anderes. Ah, äh,
1: kurzer Kommentar, Rückantwort an Aduril aus dem Chat.
2: Mhm.
1: Naja, das ist nicht ganz richtig mit den 560 Leuten, weil ich hatte gerade gesagt, dass du es halt in die erklären, Richtung 0% hat. Du hast. musst das jetzt nochmal erklären. Also, die Hörer, ja. sind Aduril, sorry, Aduril schreibt, vorbei. man bedenke übrigens, also zurückkommen auf mein äh, HIV-Beispiel, man bedenke übrigens auch, dass man immer noch 560 Leute hat, die HIV haben, aber als gesund eingeschätzt werden. Nein, in meinem Beispiel nicht. Ich hatte vorher gesagt, diese dass es in die Richtung 0% sind. Ne? Das ist die sogenannte False Positive and False Negative Rate. Und ich hatte die jetzt einfach gesetzt in meinem Beispiel auf 0. Ähm, natürlich ist es generell so, dass ja auch in die andere Richtung natürlich Fehler passieren. Ähm, in meinem Beispiel war das jetzt nicht so. Ne? Also ja. man, Die eine Richtung und die andere Richtung können durchaus verschiedene Prozentzahlen sein. Ne? Das eine kann 1% sein, das andere 80%. Kann sein. Ne? Ähm, ich kann halt relativ gut den Regen vorhersagen, wenn keine Wolken da sind, ne? dann wird es wahrscheinlich nicht regnen. Aber in die andere Richtung, wenn Regen da ist, doch, dann weiß ich, dass auf jeden Fall Wolken da sind. Ne? Oder ja. der Rasensprenger an ist. Ja. ja. Aber das halt, zeigt halt die Asymmetrie. dieser, also ja. Aus der einen Beobachtungsgröße kann ich nicht mit derselben Fehlerrate sozusagen auf die andere schließen. Ja. Egal, aber es war ja sowieso nur ein konstruiertes Beispiel. Die Zahlen sind in Wirklichkeit ganz anders und HIV-Tests laufen auch viel genauer und viel besser und werden natürlich in mehreren. Also das ist nicht so, wie ich das gerade... Also das war nur ein Beispiel, ne?
0: Hm. Ja. Gut. Also wie ich, äh, also die die Sachen von... von ähm äh, Und was was jetzt hier im
1: Patch steht, würde ich auch nicht so sagen. Das also, Ach, wird, was ist denn da? Die ja, du du ist schon. die einzig nachgewiesene Terrorzelle, das glaube ich auch nicht. Ähm, ich glaube, es gibt da schon noch mehr. Hm. Hm. Ja. Na, also ich meine... Na ah ja, hm. steht ja dann auch da im Chat. Also es gab ja mindestens so ein paar Deppen, ähm, die in Hamburg-Harburg studiert haben, die dann äh, da in Türme reingeflogen sind. Die mhm. gab es
0: natürlich auch. Ja, ja gut, da ist ja alles im Unklaren. Da, äh, richtig aufgeklärt ist das ja nie worden. Naja, das hat aber nichts mit Statistik zu tun. Und das hat nichts mit Statistik zu tun, Nein. ja. Das ist mehr mit Logik. Wir haben noch gar nichts über Logik gesagt. Ach du schon. Ja, zum Thema Statistik habe ich jetzt noch die Excel-Problematik. Ah, ja. Sind wir schon an der Grenzfläche zwischen Logik und Statistik?
1: Naja. Noch nicht. Oder naja. Wollen, wir erst, wollen wir erst ein bisschen, auch wenn es langsam lame wird, nach 30 Jahren Microsoft bashen? Das können wir gerne machen. Lass uns mal. Passt doch gut. Ja, gerne. Das wird aber ein abendfüllender Abend. Ja, das heißt ja Oder auch. Ein abendfüllendes Thema besser. <lacht>
2: ja,
1: ein abendfüllender Abend. <lacht> ja.
0: Also. Ja, also was? Ja, Excel. Da war doch was. Da war was. Ja, da gab es doch diese. Ich, ziti ich
1: zitiere Fefe. Äh, so. Sie darf sich ja auf äh, wichtige Leute im Internet immer berufen, ne? habe ich gelernt. Irgendwie Internet ist ja voller mhm. Wahrheiten. Äh, Fefe hat ja geschrieben, ich würde ja wissenschaftlichen Erkenntnissen, äh, die auf Excel basieren, grundsätzlich nicht glauben oder so ähnlich. Mhm. Ich habe es sogar mal als Signature glaub, irgendwie gehabt. Äh, ne, ja, würde ich auch nicht. Ähm, aus so vielerlei Gründen. Ich will da jetzt auch nicht, also in, in bestimmte Richtung will ich jetzt gar nicht erst argumentieren, aber wir bleiben mal bei dieser sogenannten Software. Die hat halt unglaublich viele Probleme. Ähm, also erstmal, ne, das, das sind so einfache Bedienungsfehler. Da haben wir ja gelernt ähm, von einem berühmten wirtschaftswissenschaftlichen Paper. Und da kommt dann eigentlich schließlich der Kreis zu diesem IFO-Geschäftsklimaindex-Fragen. Genau. Ähm, dass halt bestimmte Vorhersagen über makroökonomische Zusammenhänge ähm, man besser nur dann tut, wenn man auch alle Daten, von denen man behauptet, dass man sie ausgewertet hat, auch in der Excel-Tabelle markiert, damit sie ausgewertet werden. Also was mhm. da passiert ist, ist halt, dass Rogoff und noch irgendwer, ganz berühmtes Paper, die haben damals rausgefunden, geglaubt rausgefunden zu haben, dass ab einer Staatsschuld, also die haben das so quantisiert in bestimmte Bereiche, aber irgendwie gab es irgendwie einen Bereich 90% Verschuldungsgrad des Bruttoinlandsprodukts, dass ab dann das Wirtschaftswachstum irgendwie negativ wird vorher war es noch positiv und da gab es einen dramatischen Abfall und darauf darauf basieren mehr oder minder diese ganzen Austerity Programme und ne, wir müssen jetzt alle sparen und also im Prinzip antikensianische -Kensia Politik hm, ja. Wirtschaftspolitik ja. die beru beruhen im Prinzip mindestens mit darauf Mhm. Stellt sich allerdings dann raus, irgendein so Doktorand, der hat sich das mal genau angeguckt, der hat das irgendwie nicht verstanden, weil das irgendwie anders aussah und dann hat er sich irgendwie gebettelt, dass er die Daten mal bekommt und dann ging das irgendwie hin und her und dann haben sie ihm tatsächlich irgendwann die Excel-Tabelle geschickt. Mhm. Und stellt sich raus, für ihre Auswertung haben sie halt bestimmte Länder nicht markiert und das war mit unter, mit unter anderem eben auch ein Bedienungsfehler von Excel. Mhm. Und das kommt halt daher, weil man sieht ja nicht, was man da wirklich tut, solange man eben nicht auf dieses Formelfeld klickt und dann in diesem bunten Kästchen angezeigt bekommt, welche Zahlen da eigentlich reingehen. Mhm. Das wäre jetzt, wäre natürlich auch möglich in einer, in einem richtigen seriösen Programm für Statistik und so, dass man halt irgendwie eine falsche Zahl oder eine falsche Variable auswertet. Das kann alles passieren. Aber es ist natürlich eine gewisse Komplexität oder es führt leichter zu syntaktischen Fehlern, wenn man sowas macht. Ne? Und dann läuft das Pro oder wird das Programm gar nicht ausgeführt oder kompiliert nicht oder wie auch immer. Man hat also automatisch, obwohl es nicht beabsichtigt war, aber nichtsdestotrotz, hat man durch die Syntax der jeweiligen Programmiersprache, natürlich schon mal so einen Konsistenzcheck faktisch mit eingebaut. Ja, ja. Also der Fehler wäre wahrscheinlich so leicht nicht möglich gewesen in, mhm. unter Anwendung mhm. von vernünftigen Zeugs. Ja. Also das heißt, das, das macht Fehler, Fehlbedienungen, finde ich. Persönlich jetzt, einfach viel zu einfach. Das zweite Problem von, den, von diesen Statistiken mit Excel ist aber noch ein ganz anderes. Das ist nämlich die Tatsache, dass, da haben sich Leute auch drum gekümmert, gibt es Paper drüber, kann ich nochmal eben gucken, während ich jetzt hier laber, dass die eben auch Fehlbedienungen nicht nur einfacher machen, sondern eben auch Fehler in den implementierten Algorithmen haben. Es gab einen wunderschönen Blogeintrag. Man, man kann zum Beispiel die, so, den sogenannten Korrelations oder Pearson-Korrelationskoeffizienten auf mehr oder minder zwei Arten schreiben. Das eine, oder die sind beide fast identisch, allerdings in einem Spezialfall nicht. Und der hat einfach, ja, reverse-engineert ist übertrieben, der hat sich einfach mal angeguckt, diesen Spezialfall in Excel reingetickert, stellt sich raus, Excel wahrscheinlich implementiert halt die falsche Formel, die eben nicht stabil ist. Das war nur so ein kleines Hobby-Argument von dem, aber es gibt eben auch Paper dazu, die haben tatsächlich sich mit der äh, äh, ja, wie soll man sagen, mit der Genauigkeit und so weiter von, von Excel beschäftigt, bei, bei den statist implementierten statistischen Methoden. Und das habe ich jetzt nur hier als GIF vorliegen, was ist das denn? Naja. Das war veröffentlicht in Computational Statistics and Data Analysis, Volume 52 im Jahre 2008, auf, ab der Seite 4570, für die, die es mitgeschrieben haben. Und heißt, um, On the Accuracy of Statistical Procedures in Microsoft Excel 2007. Und ich zitiere mal, also aus dem Abstract. Excel fails a standard set of intermediate-level accuracy tests. Also wir reden hier noch nicht mal von hochpräzisen und wichtigen und komplizierten mm -hmm. Dingen, sondern intermediate. Um, die Autoren, Herr McCullough oder MacGulliff und ein Herr Heiser, schreiben weiter, Microsoft's continuing inability to correctly fix errors is discussed in Ihrem paper. It is not safe to assume that Microsoft Excel's statistical procedures give the correct answer. Also das ist im Abstract und schon ziemlich desaströs, aber der Haupttext offenbart uns noch eine andere kleine Information, die wirklich dramatisch ist, finde ich. Microsoft has not even fixed all the flaws identified by Zawitsky 1994 over 15 years ago. Also die sind seit 15 Jahren auch darauf hingewiesen worden, dass da Fehler gibt und ich kann jetzt nicht, also das ist, man muss in das Paper reingucken, da ist eine Tabelle drin von allen möglichen, Statistischen Verfahren, die jetzt halt so Intermediate Level sind. Ne? Und da versagt Microsoft alles. Also, das Lustige ist, dass wohl, na, ähm, wie heißt es, KDE, K-Numbers, oder wie heißt die, die, die Spreadsheet-Ding da? Also, von KDE gibt es halt so ein Pseudo-Excel-Äquivalent. Pseudo also, nicht, nicht OpenOffice oder LibreOffice, mhm. sondern eben von KDE. Ja. Und äh, die haben wohl alles nachgebaut, um möglichst kompatibel zu sein und haben wohl zuerst auch die Fehler alle gehabt sind aber darauf hingewiesen worden, eben auf, wohl aufgrund dieses Papers und haben die dann innerhalb von sechs Monaten gefixt. Ähm, naja, Und ich kann es eben auch konzeptionell wirklich nicht verstehen, warum in der Wissenschaft, wo der, der Goldstandard eigentlich der sogenannte Peer Review ist, mhm. also wo eigentlich auch und da kommen wir, haben wir auch schon diskutiert, diese Multiple-Testing-Geschichte, mhm. eben man nicht nur die Daten eigentlich zur Verfügung stellen muss und nicht nur zu beschreiben muss, welche Hypothesen man in welcher Reihenfolge wann wie getestet hat und wie viele es nicht äh, geschafft haben ins Paper sozusagen.
2: Mhm.
1: Also bei, wo man eigentlich alles darlegen muss, wie man zu der Conclusio gekommen ist, der jeweiligen Arbeit, und da kann ich es nicht verstehen, wenn das der absolute Goldstein ist und das echte wissenschaftliche Qualität ist, was es nach gängiger Praxis ist, weil es gibt auch nichts Besseres, also das ist schon in Ordnung. Mhm. Aber wenn das schon gilt, warum dann nicht die eingesetzten Tools, insbesondere natürlich die Algorithmen, die zur Verarbeitung der Daten genutzt werden, genauso offengelegt werden müssen? Mhm. Und nur, wir haben Excel-Version bla benutzt, ist eben keine Offenlegung, die einem Peer-Review-Konzept mhm. und Procedure, ja. äh, Procedure genügt. Weil ich kriege da halt einen Binary-Blob von ein paar Gigabyte mittlerweile oder so. Und ja, was auch immer das tut. Also es tut auf jeden Fall offenbar nicht das, was man erwarten würde. Und wer jetzt gedacht hat, naja, das Paper ist also von 2007, ja, ja, also für Excel 2007, naja, das Problem ist, in the American Statistician, also Statistikjournal, haben Herr Keeling und Herr Pavur 2011 dasselbe dann nochmal mal ähm, für die da dann in 2011 aktuelle Version von diesem lustigen, äh, bunten Programm gemacht und Problem ist halt, ähm, ja, ist ein bisschen besser geworden, aber nicht wahnsinnig viel besser. Ein bisschen besser geworden, ja, aber naja. Ja. Also das heißt, äh, das, das ist etwas, was vielleicht ganz nett ist, um ein Haushaltsbuch zu führen, weil addieren und so kann es glaube ich korrekt, soweit ich informiert bin. Aber naja. Hm. Hm. Traurig halt. Naja, Und dazu kommt noch was, aber das das ist, hat jetzt nichts mit Statistik zu tun. Aber es gibt mindestens zwei Papers, die sich mit dem verheerenden Einfluss faktisch auf die Datenqualität äh, befassen wenn man diese Microsoft-Produkte benutzt. Und das ist jetzt, wie gesagt, kein statistischer Effekt. Das ist auch keine keine wirkliche Fail, Fehler im Algorithmus. Aber das ist eine Fehlbenutzung. Und das basiert auf der automatischen Fehlerkorrektur und der automatischen Datums- und Zahlenformaterkennung.
2: Mhm.
1: Weil in der Bioinformatik und in der Biologie gibt es halt viele Sachen, die werden klein geschrieben oder groß geschrieben, ja, äh, ja. werden auch Proteine genau. mit Zahlen benannt, genau. und dann gibt es ein Minuszeichen dazwischen und auf einmal denkt Excel oder Word, ach, das ist ein amerikanisches Datum und dreht die Reihenfolge um, weil es genau. das jetzt auf deutsches Datum konvertiert. Ja. Und auf einmal heißt ein Protein ganz anders. Oder ja. Gene werden kleingeschrieben, Protein, die zugehörigen Proteinnamen genauso, nur mit dem
0: Großbuchstaben. Was macht Word da draus, ne? am, am Anfang. Und das ist auch bei Excel ein Problem. Es ja. wird plötzlich automatisch großgeschrieben. Das ja. ist immer ganz furchtbar.
1: Um, da gibt es also Herrn Seeberg und andere, die in BMC Bioinformatics ähm, Senior Autor ist Herr Weinstein tatsächlich das nachverfolgt haben, wie sich das durch eine große Bioinformatik-Datenbank durchgezogen hat okay. und teilweise sogar durchgesetzt hat, mhm. weil offenbar irgendwelche Leute das downgeloadet haben, damit irgendwas getan haben, und um dann verarbeitete Daten wieder abgeloadet haben, aber jetzt eben mit der anführungszeichen korrigierten Rechtschreibung. Mhm. Und so haben wir auf einmal irgendwie teilweise eine Reduktion des Daten der Datenqualität, weil wir jetzt bestimmte Sachen unter zwei Namen finden. Ne? Mhm. Teilweise eben mit gedrehten Ziffern, teilweise mal groß, teilweise mal klein geschrieben und so weiter. Das ist natürlich nicht ein Fehler der Software, weil die war nie dafür gedacht, ähm, ne, Bioinformatik zu betreiben. Ja. Ähm, die war halt ja. dafür gedacht, irgendwie Einladungen zum 25-jährigen Bestehen des Kanikelzüchtervereins zu machen. Ne? Mhm. Word ja. oder eben ein Haushaltskassenbuch zu führen. Excel.
0: Ja. Ähm, ja. Aber, ja. Ja, genau, das ist das Problem. Ich meine, da gibt es ja noch andere. Ich, man kennt ja die Geschichte von der Columbia-Katastrophe, das auch so schön heißt. Ja. Ähm, Inches und Zentimeter? Probleme, ja, das genau, also Inches und Zentimeter waren ein Problem. Ähm, dann steht hier, ich zitiere aus der Wikipedia, so wurde beispielsweise kritisiert, dass in den PowerPoint-Präsentationen über mögliche Probleme <lacht> beim einem Schattflug wichtige Punkte nicht genannt wurden. Begriff, Nein! Gaben einige Ingenieure an, mhm. dass, Zitat, es optisch nicht gut ausgesehen hätte, diese Probleme auf mehreren Bildschirmseiten zu präsentieren. Okay, ich fand für die mehrseitige Auflistung soll eine Einschränkung in der PowerPoint-Software gewesen sein. Code is Law, ne? Ja, genau. Das Buch gibt es ja, doch kostet auch. kostet aber Menschenleben, die wir hier. Ja gut, auf dem, hat. auf dem
1: Bildschirm hat das auch ein schlechtes Bild gegeben, wie es dann zu der Katastrophe kam. Ne? Ja. ja, gut. Ja. ja. Gut, genug, also das war genug Zynismus. Ähm, ja. man, also man sollte halt die Dinge immer nur dafür anwenden, wofür sie auch irgendwie geeignet und gedacht sind. Mhm. Und äh, besser Also das, das ist halt, das ist halt dieses Alte mit dem Hammer und dem Nagel, ne? mhm. Wenn ich nur einen Hammer als Werkzeug kenne, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Ja. Und wenn ich halt nur Word und Excel kenne, dann naja, mit allem mit Word und Excel rum und naja. Ja. Mit bekanntem Ergebnis. Bekanntem Oder Ergebnis. PowerPoint, wie wir gerade gelernt haben. Ja. Aber du liest aus der Wikipedia vor. Stimmt das denn, was in Wikipedia drinsteht? Naja, es gibt da eine Fußnote, Fußnote 20 oh. auf der Seite. Ja, Fußnoten. Das, unter, das unterscheidet also
0: Wikipedia schon mal von vielen, vielen Doktorarbeiten ja, <lacht> Und das unterscheidet es auch von PowerPoint. <lacht> Mit Fußnoten <lacht> auch schwierig. Bei Excel weiß ich no, nicht. No, 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 no. Bei, bei PowerPoint gehen Fußnoten. Bei, bei Excel gibt es bestimmt eine Fußnotenfunktion, nur dass möglicherweise dann die Fußnote dazu addiert wird. <lacht> <Ja. lacht> das ist zynisch. Ja, also ich, ich in Wirklichkeit. It's not a, bug, ich it's aus a dem feature. Columbia Accident Investigation Board, Skype, Abgerufen am 30. Dezember 2008 auf Englisch. <lacht> ja. Gut, okay. Wie auch immer,
1: also das ist auch keine Statistik, weil es gab nur eine Columbia. Ja. N gleich eins ist, da kann ich ja noch nicht mal eine Standardabweichung ja, hat mehrere, berechnen.
0: Mehrere Flüge gemacht. Aber nur einen finalen. Ja. Ja, die hätte auch noch mehr gemacht, nur danach war das halt so ein bisschen in Misskredit geraten und da hat man dann ein neues Programm aufgelegt. Und jetzt wollen wir ja auch zum Mars, also die Amerikaner.
1: Gut, wie auch immer. Naja, klar. wenn ich schon alles auf der Erde weiß und kenne und sehe und höre,
0: dann muss ich mal zu neuen Frontiers aufbrechen. Mhm. ja. Ich sehe gerade so, in das, in so wenig Links in unseren Shownotes. Ich hätte ja gerne auch auf die Columbia und so noch ein paar Links. Naja, ich kann die gleich selber nochmal einflügen. Ähm, ja, sollen wir das Thema komplett wechseln? Ich habe nämlich hier noch einen Punkt, der jetzt nicht so gut passt zu Columbia, wo es auch um, um Höhenflüge und tiefe Abstürze geht. Wir reden wir schon wieder schon. über Politikerpromotionen. Nein. Nein. Okay. <lacht> Politikerpromotion haben wir noch gar nicht besprochen. Nee, nein, nicht. nein, nein, das wollen wir heute nicht. nicht. Bitcoin habe ich hier noch stehen. Uhu. Da hast du dich auch schon mal einschlägig dazu geäußert. Nee, das hat
1: ja jetzt nichts mit Statistik zu tun. Doch, du hast so. doch vorgeführt, also mit Statistik. Ach ja, das das ist ein Statistik, nee, Moment, das war ein stochastischer Prozess, okay, über das den das ich mir Gedanken gemacht Prozess. Du hast
0: dir Gedanken gemacht und du hast ah. vorhergesehen, dass die Zahl der, der Bitcoin ja, schrumpfen wird. Jo. Du, du musst, hast da muss, wohl muss. auch recht behalten, wenn ich das richtig sehe.
1: Nee, das weiß man nicht. Im Grunde genommen weißt du es nicht. Ja, ja, das stimmt weil schon. die können alle inaktiv sein und irgendjemand hortet die. Ne, der fiese Dr. No oder nee, wie, wie heißt der andere böse? Na egal. Goldfinger. Ja, genau. Ne? Also Bitcoin Finger ähm, ja. hortet die in ganz vielen, vielen, vielen Adressen. Also du weißt es einfach nicht.
0: Aber ich glaube, das ist so. Ja, das, doch, das wir ist, wissen schon, dass welche verloren gegangen sind. Das haben die Leute ja. Ja. ja aber du weißt nicht wirklich, wie viele. Also das ist nur, nur ja, ja, unsere Schranke ich, für ich, die, die verloren gegangen sind. Ähm,
1: ja, das ist, das ist einfach so, wenn ich halt annehme, ich setze einfach eine Grenze und da weiß ich nicht, wo ich die setzen soll. Aber mhm. mal Angenommen, es gibt irgendeine Grenze, bei der ich sage, okay, Bitcoins, die so und so viele Tage, Jahre nicht angefasst wurden, gelten einfach als inaktiv. Die sind zwar ja noch da, was auch immer das jetzt mhm. heißt im virtuellen Raum oder ja. im Raum der äh, dann mit äh, irgendwelchem Krypto-Zeugs. Äh, naja, aber Sie sind nicht mehr aktiv und damit sind sie auch aus ökonomischer Sicht irrelevant, weil sie nehmen ja nicht mehr dran teil. Ne? Mhm. Ähm, und sie, da sie auch nicht wirklich mehr ausgetauscht werden gegenüber Dollar oder gegenüber Socken oder diesen Produkten bei dieser Firma namens Silk Road da, ähm, sie, spielen sie auch für die Ökonomie keine Rolle und können natürlich auch nicht mehr eine Nachfrage bedienen bedienen, also ich weiß nicht, von Dollar zu Bitcoin. Ne? Mhm. Weil es, wenn niemand mehr das Passwort hat oder die Festplatte ist kaputt oder was auch immer, sind die Dinger halt einfach erstmal weg. Ich mhm. Jetzt kann man lange darüber argumentieren, was die richtige Setzung ist oder ob das überhaupt das richtige Kriterium ist, zu sagen, alle, die fünf Jahre nicht aktiv waren. Weil Wenn ich das richtig verstehe, ist ja auch der Gründer, der Satoshi, irgendwie nie mehr an seine Dinger rangegangen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich gehe mal davon aus, dass der allerdings es noch könnte, aber <lacht> ja. Nichtsdestotrotz, ich kann mir irgendein Kriterium überlegen. Oder ich behaupte, was heißt behaupte, ich weiß, dass es einen bestimmten Anteil von Bitcoins gibt, die einfach verloren sind. Und jetzt kann man nochmal sich überlegen, dass das wahrscheinlich ein, 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 ein stationärer Prozess ist, also im Sinne von, dass die Parameter dieses Verlierens stationär sind, weil warum sollten sie sich groß ändern? Ja, ich, ich kann mir Mechanismen und Effekte überlegen, aber im Großen und Ganzen könnte man erstmal, glaube ich, annehmen, dass der Anzahl der Bitcoins, die pro Jahr, pro Monat verloren gehen oder also inaktiv werden in dem Sinn, einfach äh, erstmal konstant bleibt. Ne? Der Anteil natürlich, damit die Anzahl größer wird über die Zeit, weil es immer Bitcoins gibt. Okay, wenn ich das jetzt aber tue, dann bedeutet das natürlich, dass der Anteil der inaktiven Bitcoins immer größer wird, weil ja der Anteil, oder die, nein, nicht der Anteil, sondern die absolute Zahl an neuen Bitcoins durch Mining immer weiter zurückgeht. Das heißt, ich habe einen Prozess, einen mehr oder minder ähm, deterministischen Prozess, wie neue Bitcoins entstehen. Dies schwankt so ein ganz klein bisschen eben wegen der, der Difficulty, die da eingestellt ist, also wie, wie schwer es ist, neue Bitcoins zu erzeugen. Aber im Grunde genommen ist es eine sehr, sehr reguläre Kurve über die Zeit, wie viel Bitcoins es gibt. Maximal kennt auch jeder, 21 Millionen. Hm, schön. Ähm, dagegen wirkt aber der Prozess, Bitcoins zu verlieren durch Festplatte kaputt, Passwort vergessen, jemand mhm. stirbt und hat niemandem sein Passwort vorher verraten, was auch immer. Ne? Und das führt natürlich schlussendlich ja, ja. dazu, dass ich irgendwann immer mehr Bitcoins verliere, als ich überhaupt je generieren kann. Und Jetzt hängt es halt davon ab, was man annimmt. Ne? Also entweder ist Bitcoin in 100 Jahren tot oder in 10.000 Jahren. Und dann kann man natürlich wiederum sagen, das interessiert sowieso keinen mehr, weil in 10.000 Jahren dann haben wir ganz andere Probleme. Ja, gut. Ähm, ja, pff, ne? so und
2: äh,
1: ja, was wollte ich sagen? Ähm, und das ist halt ein stochastischer Prozess im Grunde genommen, nur mit mhm. Prinzip unbekannten Parametern. Aber das ist ein großes Problem, weil natürlich darf man diesen Notenbanken unterliegen halt gewissen Einflüssen.
2: Ja ja. Aber die genau. erheben
1: immerhin diese Geldmengen. Und diese Geldmengen sind natürlich schon ein Indiz dafür, wenn ich die jetzt in Relation setze zu dem, was so eine Wirtschaft da im Jahr raushaut. Was ist eigentlich für ein Wert oder? Für für ein nutzbares Zeug, dem diesen Milliarden, Billionen Dollar entgegensteht. Bei Bitcoin weiß ich das einfach nicht, weil ich gar nicht weiß, wie viel Geld wirklich da ist. Mhm.
2: Ähm,
1: und ich kann es auch nicht wissen. Also ich, ich kann jetzt sagen, ja, die machen das alle falsch bei der Notenbank und die Geldmenge im 1, im 2, im Das ist alles Mist und Quatsch und überhaupt und das stimmt ja sowieso alles nicht und das ist auch beliebig politisch mhm. beeinflusst. Ja, ja aber zumindest wäre es vom Prinzip her irgendwie möglich. Ähm, mhm. Aber Bitcoin ist es halt vom Prinzip her schon nicht möglich. Ja,
2: ja. Und das ist ein
1: echtes Problem. Ähm, weil mittelfristig, na ja, also, auf was lasse ich mich da eigentlich ein? Ähm, ich sehe viele Vorteile, aber das ist, glaube ich, echt der größte Nachteil. Ähm, weil es wird natürlich Deflation geben und das ist sicherlich äh, auch beabsichtigt und gewollt. Aber die, die, der Umfang dieser Deflation, der ist halt überhaupt nicht steuerbar, vorhersagbar mhm. oder überhaupt auch nur einschätzbar. Der passiert dann und der wird dann natürlich noch mehr durch Psychologie getrieben, als sowieso schon, und das haben sie schon wieder am Anfang von allem mhm. äh, beim IFO-Dings-Index, als das, was in der normalen Wirtschaft stattfindet.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Also, pff, ja. Aber das ist halt ein stochastischer Prozess, ne? Also auf jeden Fall. Ähm, und wir haben einfach, ich habe mir das simpelste Modell erstmal genommen.
2: Mhm.
1: Da kann man natürlich, das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, ja, mein Gott. Ähm. Da könnte man jetzt natürlich auch noch mal wieder reingucken. Vielleicht kann man jetzt ein paar Daten besser und, und genauer erheben. Mhm. Klar, sind mehr Leute dabei ja. gewesen und, ja. und und und. Aber das ändert halt im Mechanismus nichts. Und auf der anderen Seite, ich kann mir jetzt einbilden, die Parameter besser schätzen zu können, vielleicht, weiß ich nicht, aber im Grunde genommen ist es auch egal, weil
2: mhm.
1: es ist halt immer noch, gerade in dem Beispiel hängt es jetzt massiv davon ab, wann ich einen Bitcoin als inaktiv annehme. Mhm. Und ja das ist im Grunde genommen subjektiv. Mhm.
0: Mhm. Oh. Also wird das abraten von Bitcoins, oder wie? Das habe ich damit nicht sagen wollen. Das
1: ähm, also wären wir schon wieder politisch. Das ist
0: halt immerhin ein ziemlich interessantes Experiment.
1: Bitcoin ich. ist ein total geiles Experiment, gar, gar, gar keine Frage. Frage aus, ganz vielen, also ich mein, aus ganz, ganz, ganz vielen Gründen. Ich habe natürlich auch noch meine private Pet-Theorie und Verschwörungstheorie. Aber Aha, was ist denn das?
0: Erzähl. Ja, also Bitcoin, mal, Bitcoin
1: als Honeypot? Als Honeypot? Ja, für jeden, der irgendwas Böses auf dieser Welt, Anführungszeichen, also das böse Trademark, mhm. vorhat. Also ich meine, wenn du etwas bauen möchtest, also Geld bestimmt alles, ne? Ohne mhm. Geld ist Macht, ohne Geld ist nichts und so weiter. Du brauchst immer Geld für alles. Ob du jetzt ein Flugzeug irgendwo reinfliegen lassen willst mhm. oder dir einen geklauten, gefällten Führerschein besorgen willst oder äh, irgendwelches weißes Pulver oder so. Ne? Du mhm. brauchst immer Geld. Und ja. je illegaler dein Streben ist, desto mehr Geld brauchst du, weil du musst halt Leute irgendwie.
0: Ja, aber so. bei Bitcoin also habe ich doch keine
1: Anonymität. Ja, Moment. Aber das, das, die, die, die Grundgesamtheit dieser Sache ist, von allen illegalen Aktivitäten im Prinzip immer Geld. Ne? Entweder mhm. ist das Zielgeld oder du brauchst zumindest wahnsinnig viel Geld. Re mhm. naja, also wahnsinnig nicht, aber relativ viel Geld. Für was jetzt so ein normaler Mensch für sein Hobby ausgibt, ist es auf jeden Fall relativ viel Geld. Mhm. So, und wenn ich jetzt aber alle bösen Menschen auf dieser Welt identifizieren will, dann ist es doch toll, wenn ich ein Geld erschaffe, das eine bestimmte Attraktivität auf diese Leute hat und das beginnt damit, dass die Attraktivität in den Medien immer so kolportiert wird, als es ist anonym, was mhm. also es nicht ist, aber ja, ja. alle glauben es und gleichzeitig habe ich vielleicht ja. als derjenige, der dem Honeypots dahinter steht, die Möglichkeit, das Internet weltweit zu überwachen und auch bestimmte Korrelationen stattfinden zu lassen und damit die De-Anonymisierung noch weiter zu treiben, als ich, armer kleiner Tropf, das nur mit der Blockchain machen kann. Mhm. Ne? Ähm, und dann ähm, habe ich automatisch durch das Internet Surfverhalten, also ich meine, was, was ist das? Es ne? ist internetbasiert, es ist mhm. komplett überwacht. Es, ja, lockt, es lockt die Kakerlacken unterm Tisch hervor oder unterm Schrank, ne? super. Ähm, es wird die, und jetzt kommen wir wieder zu False Positive und False Negative. Die Anwendung ist jetzt meine Behauptung, aber die, der Anwendungsfall von Bitcoin ist im Bereich der Illegalität höher als bei, ja, bei normalen Währungen oder könnte bei mhm. höher werden. Mhm. Ja. Naja,
0: gut, und
2: derjenige,
1: derjenige, der das gebaut hat, hat sehr viel Ahnung von den Dingen, weil es ja doch eher ausgereift ist von den, also von den technischen Ideen, her. Die ökonomischen Argumente weiß ich nicht so genau. Da bin ich ja, ja eher ein bisschen eher kritisch.
0: Ein sagen, ist eher, eher ein Techniker.
1: So Und, und es sind viele Ideen von alten Kryptocurrencies da drin eingegangen. Ja. Und jemand kannte sich da relativ sehr gut mit aus. Ja. So Und jetzt mache ich mal den Kriminalisten, Kui Bono. Ne? Wer profitiert denn davon? Weil ja gleichzeitig der Herr Satoshi irgendwie nie wieder aufge... Also, naja. Hm. So, jetzt habe ich auch mal eine Verschwörungstheorie gebaut. Schön. Hm.
0: Ja. Ich spreche sie aber nicht aus. Ja gut, naja, wir denken uns unseren Teil. Ja. Hm, hm. Ich mir auch. Ja. Nein, Bruce Schneier war es nicht. <lacht> ja, Bruce Schneier, da war ja jetzt die Meldung, dass er im äh,
1: Im Ausschuss, das war ja wohl großartig. Ja, das war, großartig. war das
0: großartig? Ja, das ist wirklich großartig. Nein, also, das, das kann man nicht mehr erfinden. Also dann die Absurdität.
1: Ja. Also auf seinem Blog hat er beschrieben, dass er jetzt Mitglieder des Senats der USA gebrieft hat, also informiert Come, hat. Kongress, sorry. Das Kongress gebrieft hat, also informiert hat. Gut, das ist ja, Kongress ist ja der über der Überbegriff.
0: Achso, ja, ja der aber, das muss, aber das muss...
1: Genau, er hat aber Senator irgendwie geschrieben. Also ja, ja, ist dann, haben, ja, das
0: war, glaube ich, eine gemischte
1: Gruppe. Also wie auch also immer. ich, ich habe mir nur einen ja, Senator-Namen behalten. Ist egal, also was da bei uns das da Parlament da. irgendwie wäre. Exactly. Ja. Hat, hat er also auf deren Einladung hin informiert über die Inhalte der Snowden-Dokumente, auf die er teilweise zumindest wohl offenbar Zugriff hat, ja. Über die Ausmaße und so weiter der NSA-Affäre. Das alleine finde ich bemerkenswert, dass sich also die Volksvertreter des Staates, die die NSA betreibt, und ja. finanziert, sich bei jemandem über das Ausmaß der Aktivitäten informieren müssen, der diese Daten nur illegal, also naja, also durch ein ja. Whistleblowing, illegal, legal, also auf jeden Fall irgendwie erhalten hat, nicht auf offiziellem Wege, also, informieren etwa, müssen, weil sie offenbar nicht in der Lage sind, auf offiziellem
0: Wege da ranzukommen. Das also allein das ist schon also geil. Et etwa wie wenn der Geheimdienstausschuss des Deutschen Bundestages Fefe bittet, <lacht> <lacht> ihm mal zu erzählen, was die Geheimdienste ja, kontrollieren würde, sollen. Würde er geht. Also Bruce Schneier ist natürlich vielleicht nochmal eine andere Nummer als Fefe, aber äh, äh, jetzt will es ist. Das wird morgen im Blog steht. Nein, also. Ja, aber jetzt wo er ja schon in der ohne, Titanic stand ohne Wertung gemeint ja oh. wie auch immer also ist mir es schon geil dass man dass selbst die
1: sich oh über inf informelle Kanäle informieren ja. müssen, weil sie offenbar an dieselben Dinge, die sie interessieren, auf offiziellem Weg nicht mehr rankommen. Anders kann ich das nicht interpretieren. Mhm. Mhm. Aber da, die zusätzliche kleine Geschichte ist ja noch, dass Herr Schneier von sich aus angeboten hat, das in so einem sogenannten skiff zu machen. Ja, genau. Das war also gegen elektromagnetische Abstrahlung, bla bla bla, gesichert. Ja. Weil eben die Dokumente ja so sensitiv sind, dass man vielleicht nicht will, dass sie nach außen dringen. Genau. Und jetzt kommt das Geile, es ist ihm abgelehnt worden, dass er in diesem hochsensitiven Ding die Dokumente, die er ja schon hat, präsentiert, ja. weil er keine Clearance, also keine Sicherheitszulassung hat für diese Zelte. Stattdessen hat er die Digger dann in einem normalen Raum präsentiert. Also, das ist ja, das also ist auf so vielen so Ebenen so Kafkaesk, Ebene, so. dass
0: das, ähm, also, das hätte Kafka nicht schöner erfinden ja, können. Ja, ja, ja. An das das dem Punkt muss man wirklich sagen, wenn das so ist, dann müssen diese Geheimdienste abgeschafft werden. Also sind halt Das nicht ist eine mehr Forderung, die ich politisch nicht unterstützen möchte. Wieso? Was? Bist du bist so wahnsinnig. Die Geheimdienste abzuschaffen? Könnten hier mit gutem Beispiel vorangehen in Deutschland. Psst, Feind hört mit. Naja, gut. Ja, naja, also ich würde erstmal mal sagen,
1: dass es, also ich meine, wenn ich jetzt Senator Dings da wäre, allein schon als, als Cover -my, My Ass Strategie, ja, hätte hätt ich doch mich darüber hinweggesetzt und gesagt: Okay, ich will diese Dinge sehen und ich habe da auch ein Recht darauf, darauf bestehe ich. Ich bin hier immerhin Senator. Mhm. Und wir stellen jetzt dieses verblödete Zelt da auf und ich setze mich über diese Regulierung weg, dass Herr Schneier nicht in so ein Zelt rein darf, mhm. weil es ist doch viel schlimmer, dass wenn was nach außen dringen würde, weil so ein Zelt nicht benutzt wurde, mhm. als, als die Tatsache, dass man irgendeine so lustige Sicherheitsregel verletzt, damit man diese Daten, naja, gut, sie sind eh nicht mehr geheim. Das ist, das ist mhm. alles absurd. Mhm. Also. Ja. also ja, man, man, hier,
0: also, hier schon einer schreibt, Kafka. Dass, dass wir hier das einerseits begrüßen und andererseits als wahnsinnig erklären. Nein, das noch mal richtig zu stellen, damit man es auch versteht. Die Sache ist natürlich die, ähm, äh, Kai als Paranoiker... Sagt Was? Natürlich. Also... Äh, Seit wann, also hier eine psychologische Diagnose zu stellen? Also Nein, aber du sagst, es ist Wahnsinn. Nein, es ist meiner Ansicht nach so. rational, dass ja, man die so. abschaffen will. Der Punkt ist nur, und das wolltest du glaube ich damit sagen: Du kannst dich schlecht hinstellen und sagen, wir schaffen die Geheimdienste ab, denn wenn Gefahr besteht, dass dein Wort gehört wird von größeren Mengen, dann stehst du natürlich auf der Abschussliste der Geheimdienste. Das ist deine Interpretation. Ach so. Ich möchte übrigens nur noch mal einen schönen
1: Comic zitieren. Transmetropolitan, wunderschöner Comic, aus dem Band Nummer 8, Seite 41, da sagt der Hauptprotagonist,
0: nämlich Spider Jerusalem, einen wunderschönen Satz. Ich hab's, ich finde das Comic nicht, das muss jetzt jemand im Tag, ah, Transmetropolitan.
1: Und zwar mit dem geilen Satz wird erzählt, also das ist, das ein Reporter, der seinen Job noch ernst nimmt, also der geht auch, ja nicht über Leichen, aber über... Äh, egal. Und er äh, äh, wird zitiert mit diesem, oder dem wird dieses wunderschöne Sprechblase hingemalt mit dem geilen Satz: Paranoids are just people with all the facts.
2: Mhm. Ich
1: glaube, der Comic ist aus den 90ern oder so. Ich finde es nicht. Und hier gibt es schon Fragezeichen. Also, Transmetropolitan, das geht, ich darf, das, darf ich das offiziell sagen, ich habe es sogar bei Amazon bestellt. Oder? Aha. Also die
0: letzten Bände, zumindest habe ich nochmal naja, nachbestellt okay, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn du das ähm, bei Amazon bestellst, denn es handelt sich ja nur um ein Buch. Da werden sie nicht so viel Sachen reingebaut haben können in der Zwischenzeit. Oder bin ich gerade auf trans Transmetropolitan, ich hab's jetzt hier auch, ja. Ich hab's.
1: Doch, was passiert, bei, äh, weil hier ja, Leute ja. im Chat fragen, Fefe bei, bei Titanic, ja, was passiert gerade auf Fefes Blog, weil ich mal in meine Chat-Dings da Wo sind das jetzt? Hä? Ach, das
0: hat doch schon jemand. Oh, ich suche und suche und suche. Ja. So,
1: Fefe in der Titanic, da habe ich gerade den Link in den Chat geschrieben. Okay.
0: Ja, das war ganz lustig da in der Titanic von Fefe. Ich ja. lese ja sonst Fefe nicht so regelmäßig, aber das habe ich zufällig gesehen und fand es auch erhellend. Ja. Witzig halt. Ja. Jetzt sollten wir uns aber nicht anschweigen. Was?
1: Nein? Okay. 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 okay, Was wollen wir sagen? 1, 2, 3, 4, 5, 7 Test. Ja, nee. Nein, also Paranoids are just people with all the facts, ne? Das ja. ist also deswegen ist das diese diese küchenpsychologische Diagnose hier ist
2: irgendwie mhm.
0: einfach nur ein Kompliment, weil ich sehe die Realität. So. Ja. Nein, aber ich denke, man kann schon sagen, Geheimdienste gehören abgeschafft und dann müssen die, ja die mit jetzt mal, zu tun. Dann müssen die Geheimdienste jetzt mal ein bisschen argumentieren, warum sie nicht abgeschafft gehören. Also bin ja durchaus dialogbereit, so ist das ja nicht. Ja, das Problem ist, ähm, ein Dialog auf Augenhöhe
1: wird das nicht, ne? ja, ja, gut, ja. So. Außerdem, Sorry, aber die Formulierung, ich bin dialogbereit, also,
0: du bist jetzt nicht irgendwie... <lacht> ja, mich hat eh keiner da <lacht> sprechen.
1: Also, ähm, ja, ne, ist schön, ähm, das ist ungefähr so wie, weiß ich nicht, das Huhn, das Dialog bereit ist, kurz bevor sie in die Metzgerei kommt. Ne? Also ja, aber,
0: aber ich meine, alle demokratischen Instanzen müssen sich doch eigentlich immer wieder auch rechtfertigen. Und, ja, aber, aber machen. Und das ist, das doch ist aber doch ein, also jetzt,
1: jetzt reden wir wirklich nur über Politik, aber das ist doch ein generelles Thema überhaupt in allen Ländern, die ich so sehe, wo man ja. noch was raus erfährt, mhm. Ich meine, in Nordkorea ist da keine Entwicklung dafür hin, da ist es nämlich schon die ganze Zeit so, mhm. aber in allen Ländern werden Feedbackschleifen abgeschafft, ja, also ja. Rückkopplungseffekte in jeder genau. Form. Genau. Es, gibt, es gibt keine Bank mehr, die Pleite gehen darf. Mhm. Die Abschaffung der Marktwirtschaft. Leider, leider möchte ich mal betonen. Finde ich übrigens interessant, dass wir da jetzt im, also der Bundespräsident da wohl gesagt hat, dass das mit dem Liberalismus vielleicht doch eine schöne Idee wäre, weil wenn das gelten würde, dann wären ja die Banken 2008 Pleite gegangen. Ne? Das wäre für uns Steuerzahler vielleicht doch eine gute Idee gewesen so im Nachhinein. Mhm, weiß man nicht. Oh, Schrecken Ende, ja. Ende Schrecken und so. Also, ja. Ähm, ja und Feedback fehlt überall ein Feedbackschleifen ähm, Politikverdrossenheit glaube ich ja auch nicht also eher eine Politikerverdrossenheit warum mhm. weil naja, es gibt auch da wieder kein Feedback wem sage ich das ne? naja. Herr Pirat ja. ähm,
0: naja aber wenn du so siehst was ja. passiert gerade jetzt wieder Entschuldigung das war ja auch wieder Politik ich meine, dann machen die die diese diese eine Frau da von der CSU zur Drogenbeauftragten das Ist doch geil gerade noch da immer ja aber in
1: Bayern ist Alkohol keine Droge
0: naja, ich bin ja auch für die Legalisierung, aber die Frau wird doch niemals was legalisieren, außer Alkohol. Hm? Also, naja,
2: okay. Das ist Als das Niveau
0: voller Trinker, ne?
1: Ist ja. man doch, Prost, Prost, ja. äh, Ist man doch bei gewissen Parteien einfach besser aufgehoben. Es gibt ja. da die Toskana-Fraktion mit dem Rotwein, dann gibt es eher die Bier-Fraktion. Also, je nach Getränk kann man da die richtigen ja, auswählen.
0: Gibt's gibt gibt's Single-Malt, oder was, Echt? Ne? Ja. Oh, scheiße. Wie ja das ist. bin ich hätte ich doch nicht austreten sollen ja, siehste. so äh, nein aber ich meine das sind alles ähm, äh, ja gut okay und, und die die, die, die äh, wie heißt die andere Be Datenschutzbeauftragte da haben sie auch eine die Vorratsdatenspeicherung klasse findet und, und, und äh, Zensur äh, im Internet klasse findet Naja, gut
1: ja sie, aber, das ist doch super das ist Effizienz das ist moderne Staatsführung das cool. Ergebnis wird schon der Konsultation wird vorweggenommen. Hm. Naja. Ja, yeah. da spart man Zeit. Ja. Ich zitiere George Carlin, Amerikaner, <lacht> leider gestorben, amerikanischer. Ja, also bei uns wäre er eigentlich Kabarettist, aber mhm. dieses Wort also Comedian, das trifft es irgendwie nicht so ganz. Egal. George Carlin. Uh, George Carlin C A R L I N. Ach, der Typ war super. Der ist Letztes Jahr vorletztes Jahr gestorben. Um, ich mhm. zitiere, We don't have time for rational solutions.
0: Um, mehr muss man nicht sagen. Ja, Aha. völlig recht. Ja. ja, wo wir bei Rational sind, das ist gleich das Stichwort. Wir haben noch mmh, immer nicht immer Logik Kann ich überleiten oder kann ich überleiten? Ja, du kannst
1: überleiten. Ich das will weg von dieser Politik, das ist so deprimierend. Großartig. Weil wir haben nicht genug Wein hier, um mit der Politik
0: klarzukommen. Stimmt, ja, äh, geht zu Neige. Naja, Na, also, ich
1: kann da noch was tun, da müssten wir alle kurz unterbrechen. Nee, 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 Wir machen jetzt mal weiter. Das
0: ist, ja. Den Bein nicht Erst die Arbeit,
1: dann das Vergnügen. Genau. Preußische Tugenden, ja. Preußische
0: heute. Tugend, ja, ja. Das ist schon um uns mal ein bisschen von Bayern zu. Ja, mhm. genau. Sehr gut. Ja, also. Ähm, äh, Logik. Logik, ja, das war das Stichwort. Wir ja. müssen noch irgendwas bei Logik machen. Hm. Ja, du bist der Experte. Ich bin kein Experte für Logik. So, Logik ist irgendwas
1: zwischen Mathematik und Philosophie. Ja, und das ist so doch genau tief. dein Gebiet.
0: No. Man, hm, bist Philosoph, Philosoph wäre ich nach einer Flasche Wein oder so. Ne? Ja, außerdem hast du Physik studiert. Das macht dich schon sofort zum Philosophen. <lacht> ist denn Physik was anderes als Philosophie? Oh ja, hm. schon was anderes.
1: Ja, Was heißt Logik? Ne? Also es gibt vielleicht zum Übergang nochmal zwischen Statistik und Logik. Es gibt noch ein wunderschönes Paper, auch da wieder, mal sehen. Ähm, in Nature. Moment. Das ist ein bisschen älter, da ging es noch um <lacht> Weser, Johannes Paul II. Mhm. Also, erst das? Papst minus 3. Ach so. Ähm, ne, minus 2, ne? Ja, das ist ein aktueller. Und Nee, Minus, nee, drei, minus, minus Moment. Irgendwann Dratzinger? Nee, doch, Minus
0: 2. Also ja, 2,
1: Minus 2. Und die Autoren, Herr beck Bornholt und Herr Dubben, auch ich schreibe es, gebe einen Link in den Chat, ähm, ähm, die haben dieses geile Paper geschrieben, Is the Pope an Alien? Mhm. Und diskutieren eben da, ja, nicht so, ja, die Nicht-Äquivalenz, wobei Äquivalenz ist jetzt auch ein belastetes Wort im Bereich Logik, das darf ich jetzt gar nicht so verwenden. Also äh, diskutieren da, was passiert, wenn ich Analogieschlüsse sozusagen oder analoge Vorgehensweisen an den Tag lege in in, in logischen, also Implikationen, ne? Aus A folgt B. Und wenn ich mhm. das einfach tue mit statistischen Aussagen und Modellen, ja. Ja. also ne, dann komme ich nämlich auf das Ergebnis: ist the Pope an alien? Yes. Ne, ähm, das würden jetzt viele wahrscheinlich bejahen, auch wenn der aktuelle irgendwie populärer geworden ist, aber da die Vorgänger, die erschienen ja eher ein bisschen von außerhalb dieser Welt, zumindest einigen, mir natürlich nicht, haben sehr konsistent gehandelt, aber gut. Ja,
0: haben sie. Naja, okay, nee, nee, ja, glaube ich auch. Also dass sie konsistent gehandelt haben, ist klar. So dass es konsistent nicht passt zur Lebensrealität. Das
1: ist also die ja. allumfassende Mutterkirche. Schafft die Realität. Ja ja. Na, klar, ne? ja, ja, ist, klar. Ist, äh, na gut, nein, also ja, da äh, bin äh, ich ja ausgetreten. <lacht> da bin ich schon lange ausgetreten. Das ja, ist, du, du bist ja ein großer. Austreiter. Wobei da der <lacht> Big Austreter. <lacht> wo ich schon überall ausgetreten bin, da sind Leute noch nicht mal eingetreten. <lacht> ich könnte schon mal proaktiv aus allen Parteien austreten, obwohl ich noch gar nicht drin bin. Das ist eine gute Idee. Äh, was soll ich jetzt? Nee, ich hatte doch eigentlich einen anderen. Verdammt. Aus der Kirche. Ja, aber in der Kirche, zumindest bei der Evangelischen, gibt es einen Wein. Ne? Darf man nicht? Ja, also Zum Thema Drogenbeauftragte. muss ich nicht
0: in die Kirche gehen. Ja, genau. War nicht so drogen Wir sind hier
1: in einem Tempel der Wissenschaft. Genau. Ja. Womit ich nicht sagen will, dass Wissenschaft so eine Ersatzreligion ist, das ist nämlich falsch, weil es gibt nämlich einen fundamentalen Unterschied in der wäre? Eine Methodik. Ach, Wie, ja, klar. Ja, es gibt kein Dogma, also wenn was Besseres, ja, dann ersetzt ja. man das Alte durch das Bessere. Das war genau. die Idee dahinter.
0: Ja, ich höre aber da grummen aus erst, dem Hintergrund. Auch erst, auch erst, wenn die Vertreter des Alten dann irgendwie gestorben sind. Ja, das sind aber soziologische
1: Phänomene. Das ist ja, ja nicht ja. angelegt in der Idee selber. Ja. Das ist einfach so. Aber ich höre da noch von hinten, wir haben noch einen Beitrag aus der Zuhörerschaft. Ha? Ach so. okay, es war der gleiche Kommentar über neofeudale und patriarchische Strukturen. Das wollen wir jetzt aber nicht vertiefen. Nein, aber in diesem Artikel ist The Pope in Alien geht's es halt ne, über, was passiert, wenn man eben also das, was man als Implikation und als Schlussfolgerung kennt, einfach so anwendet. Das hat dann eine gewisse Diskussion herbeigeführt. Da gibt es auch Leute, die haben dagegen gehalten. The Pope is probably not an alien, ist dann die, äh, die Replik da drauf. Aus eben <coughs> auch so einer Art, also nicht Base-Rate-Fallacy, aber es ist eben verbunden damit, nämlich äh, das sogenannte Base-Theorem, ähm, das ist von, von, von David McKay dann geschrieben. Der hat auch ein sehr schönes Buch über so an der Grenze zwischen Statistik und Physik geschrieben. Ähm, das ist ein super geiles Buch sogar. Das gibt es zum Download sogar umsonst. Lasst mich mal eben googeln. Ach, ich google ja so gerne. Und dann weiß die NSA, dass ich eigentlich harmlos bin. So, du nach dem Papst googelst. Ja, zum Beispiel... Also ich habe es ja auch in den Chat geschrieben. Das ist www.inference.phy.chem.ac.uk. Also von Cambridge University. Das Buch gibt es eben auch als PDF zum Download. Ich empfehle allerdings es zu kaufen, weil es lohnt sich wirklich. Es ist ein geil geschriebenes Buch. Man lernt eine Menge. Und es ist auch genau... Also ich fand es in der Art, wie es geschrieben ist... Und von, von dem Content her super. Gut. Hm? Ganz hervorragend, was? Was jetzt? Dass ich den Link da reingeschrieben habe? Ja, ähm. Um. Ah, so. What? Preußische Tugenden werden hervorgehoben. <lacht> ja, ja. Leistung muss sich wieder lohnen, ne? Das sollten wir uns alle auf die Fahnen schreiben, weil dann hätten wir 2008 eine andere Bankenkrise durchlebt. <lacht> Wo Kai überall ausgetreten ist, sind andere noch nicht einmal eingetreten. Das ist ein schönes Protokoll hier. Ja. Ja, es wird alles veröffentlicht. Ich bin, ich bin halt, ich, ich bin dagegen, Dein ganz einfach. Der wird
0: sich freuen.
1: Ja, super. Wieso? Ich bin ja nichts drin. Also kann ich auch nicht. Ja, genau. Ich ich bin auch nicht in Organisationen, die in gewissen Bundesländern äh, abgefragt werden, bevor man da, ne? Ja. Ja.
0: Gut. Ah, wer ist in solchen Organisationen? Schwer
1: ich nicht. Ich brauche mein Geld für mich selber. Und nicht für Xundu. Okay. Kai zitiert die FDP. Habe ich das? Nein, das war Scientology. Nein, hier, liest den Dings. Leistung. Also so. bitte, also die, die Verknüpfung ist jetzt echt geil. Leistung muss sich wieder lohnen. Klammer auf, Kai zitiert die FDP.
0: Ach, habe ich erzählt, dass ich nächste Woche äh, am, am 1. Februar in Nürnberg den jungen Liberalen erklären werde, was Sozialliberalismus ist? Nein. Ja. Ich habe mich eingeladen, weil Wissen die, sie in ihren eigenen Reihen keinen Sozialliberalen mehr haben. In ihren eigenen Reihen hatten sie mal welche. Ja, sie machen halt eine, eine, einen ganzen Nachmittag Formen des Liberalismus. Da werden ja, verschiedene aber ist das Formen nicht... des Liberalismus ja, vorgestellt ja, und für den Sozialliberalismus ja, aber... mussten sie an Außenstehenden ja ist ja schön aber... äh, re aber... äh, rekrutieren und sie haben sie haben den einzelnen Referenten eine Liste von Fragen gemacht da kam zum Beispiel mhm. die Frage dann vor wer sind die wichtigen Vertreter dieser Lies Richtung des Liberalismus und dann habe ich natürlich gegoogelt äh, nicht gegoogelt entschuldigung in der Wikipedia nachgeschaut <lacht> Und ähm, äh, die die wichtigen Vertreter des äh, Sozialliberalismus sind diejenigen Personen, die mit deren Namen sich die FDP verbinden würde. Die ganzen no, die ganzen äh, Institutionen der FDP schmücken. Also zum Beispiel äh, Friedrich Naumann, Friedrich Naumann ja. oder Marie Elisabeth Lüders. Ja. Oder, aber Maha, jetzt äh, warum?
1: Aber warum sagst du, das?
0: ist das jetzt schlecht? dass sie die
1: dass sie sich darüber informieren oder könnte Nein, das man ist gut ja ich das wollte gerade sagen gut. oder könnte man das sich auch gut interpretieren nach diesem Koma der Westerwelle Zeit ähm, dass man
0: vielleicht jetzt dass tatsächlich vielleicht sich was das ändert ist das ist gut ja, aber ich war also. trotzdem schwer erstaunt dass es da niemanden mehr gibt hm? ja den Julis. Na ja gut ja, ja. Ich meine, okay. die können sich daran nicht mehr erinnern Na ja,
1: ja.
2: Schau, okay, ich, 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 ich kenne kenn auch fast keinen ja, anderen da.
1: Kanzler als da den, den dicken da. Ja, stimmt. Und jetzt da, ne? also gut, nee, den davor kenne ich auch noch so ein bisschen. Aber so, und, und die kennen doch auch keinen anderen als Westerwelle. Ja. Ja. ja Juli ist, wie alt sind denn die? 18? 20? Men. Oh, schauen also, wir mal. Wieso? Oder Sehr nicht junge Union, ne? 35, 40, okay. okay. Wir wie Missfelder. Also, also. Ja. Das ist fürchterlich, man kommt immer wieder auf Politik.
2: Wir
0: reden über ja. so schöne Dinge. Ja, aber das liegt Und das dann reden wir immer wieder... Das ist nicht an, an, weiß ich nicht, das ist nicht an uns. An mir, ja. Ich bin schon aus so vielen Parteien ausgetreten. <lacht> bin noch nie aus einer Partei ausgetreten. Ja, das unterscheidet uns halt. Ich kann ja sagen, es ist immer wieder ein befreiendes Gefühl. Ja, vielleicht mache ich es noch mal. Oh, das war eine Droge. Ja.
1: Was steht hier im Chat? Was? Mhm.
0: Ja, naja, wie auch immer. Ja. So, wo waren wir? Ja, wir waren bei Logik und haben immer noch nichts dazu gesagt.
1: Doch, ich habe angefangen mit diesem Is the Pope an Alien, weil das so an der Grenzfläche zwischen Logik und so ist. Ja, was soll man dazu sagen? Mein Gott, also hier kann man nicht ganz so viel. Also, mein, hier kann man, hier werden, glaube ich, hauptsächlich zwei, die hattest du ja auch in unserem Vortrag beim Kongress. Also einfach zwei Dinge miteinander verbinden, die in keinen
0: logischen inneren genau. irgendwie Zusammenhang stehen. Ne? Das ist genau der eben Punkt. Wenn ich in ja. zwei
1: orthogonalen Räumen vor mich hinlebe, dann kann ich in dem einen genau. tun. der hat also das ist Außen... non hat gesagt
0: genau. einer das, Und ich ja. meine, der Profaller hat in seiner Rede dann sogar noch gesagt, ähm, irgendwie das bedeutet. Und das war eben genau nicht das, was es bedeutet. Ja, der, ja. Ich freue mich schon, dann demnächst auf die neuen Bahndurchsagen. Der Zug ICE blub blub
1: nach Mannheim ist verspätet um 15 Minuten, wegen, ja, wegen, weil es hat eine innere Beziehung zu... Der pinguin am Nordpol oder ja, ja. Südpol. Wo? Ja. Ja. ja, weil wir haben nichts miteinander zu tun. Aber das ja, wird sich, ja. diese
0: Logik wird sich also, Logik Logik durchsetzen. Nein, hoffentlich nicht. Maha, ja, das das jetzt, jetzt
1: hast du es, jetzt hast du es. Im Pad steht schon, Maha kündigt Parteiaustritt an. <lacht>
2: <lacht>
1: ich hab ihn soweit, ich hab ihn soweit, ich hab ihn soweit.
0: <lacht> ja. <lacht> der Zug verspätet sich, weil er deine Fresse nicht sehen kann. <lacht> <lacht> das hat sogar eine gewisse innere Logik. Das, das ja, stimmt. Also das ist aber dann nur Herr Bosbach, der nicht mehr mit dem Zug kommt. hat. Nun haben wir, ja, okay. kann doch die Fresse nicht sehen.
1: Ach so. Ja, ja, aber er von Bosbach, von Bosbach nicht mehr. Genau. Ähm, Und nee. das ist, unterscheidet uns... Unterscheidet mich da wiederum von denen. Ich kann keiner... La naja, lassen wir das Gut, okay. mehr sehen. Ähm, ja, Aber... Ja, also, es gibt halt diese, diese Pseudologik, die gar keine ist. Und ja. Das gibt natürlich immer wieder gerne, ne? Wahrscheinlich hm. noch nicht mal absichtlich. Na gut, also bei Politikern. Ähm, aber so normalerweise, ähm, hinreichend und notwendig verwechselt, ne? Ja, genau. Das genau. ist total beliebt. Ich, das passiert eigentlich jedem, glaube ich. Also, wenn man mal ehrlich ist. Bring mal ein Beispiel, damit das auf die <lacht> Ja, und das ist wieder, ich wusste, dass du mich das jetzt fragst. Ich war ja. jetzt auf Anhieb so aus der Hüfte geschossen. Hm. Warte mal eben. Ähm, also, was, aus etwas Falschem kann nichts Wahres folgen. Ne? Das ist mhm. ja genau das. Genau. So. Ja, der, der fallen mir immer,
0: warum fallen mir immer nur politische Beispiele ein? Ne? Ja, ist doch egal. Du bist doch jetzt politisch ungebunden. <lacht> ich ich, 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 ich habe aber, hab aber eine Partei der
1: Herzen. Ich habe eine Partei der Herzen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich sage aber nicht welche. <lacht> <lacht> äh, hä? Ja, was ist denn jetzt ein gutes Beispiel? Also, falsche. Irgendwie, ähm. Scheiße, fällt dir was ein? Mir Nein, das ist Geschichte, wenn, wenn es
0: regnet. Das habe ich jetzt nicht gehört, aber. Hä? Okay. Na. What? Ich verstehe gerade hier gar nichts ja, mehr. Ja, also. Also mein also Beispiel wäre sowas wie, wenn es regnet, ist die Straße nass. Das heißt also, wenn es regnet, ist die Straße nass. Aber wenn die Straße nass ist, muss es nicht unbedingt geregnet haben. Und wenn man jetzt halt, das ist halt häufig, dass die Leute das umkehren, dass sie sagen, ah, die Straße ist nass und daraus folgern, es hat geregnet. Ja. Was dann abduktives Schmissen ist.
1: Weil ich, wenn ich unter einer Brücke stehe. Also, ja, gut, okay. Ja, 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 aber das ist, wann ist die Straße sonst nass? Rasensprenger, ähm, Auto, das ausgelaufen ist. Genau. Ja. ja, aber das ist genauso unwahrscheinlich, wie das unter der Brücke bist. Also, das ist immer noch kein perfektes Beispiel dafür.
0: Hm. Hm. Ja, aber es wird schon klar, dass halt die Dinge einfach umgekehrt werden und dann eben dieser... Schuss. Ja, ja, das, das auf jeden Fall. No? Ja. Tja, hm. hm. ja, gut, dann, dann kein, cool. Beispiel. Ja, kein
1: Beispiel. Ja, wir fehlt kein Beispiel einfach. verdammt. Dann muss der Chat. Das, das sehe ich, das, das, mir fällt garantiert morgen bei der aktuellen bei der Tagesschau wieder ein Beispiel ein, wenn ich irgendwem zuhöre. Aber dann sind wir schon wieder bei Politikern. Mhm.
0: Hm. Ja. ja, natürlich. Ja. ja, Die machen das natürlich. Aber ich, ich glaube auch unbewusst. Hm. Ja. Na, denke schon. Ja, kann schon sein. Naja, was heißt unbewusst, wenn es in den Kram passt? Dann muss Nein, man unbewusst.
1: Ich würde eine, also ich würde niemandem unterstellen, dass man absichtlich katastrophale ja. Entscheidungen trifft.
0: Hm. Gut, das, das Treffen von Entscheidungen ist ja nochmal was anderes.
1: Hm. Stimmt, die Entscheidung und die Begrü die abschließend nachträgliche Begründung können sich natürlich durchaus unterscheiden. Ja. ja, stimmt.
0: Ja. Politik. Hm? Okay. Hm. Ja. Mhm. Gut, also. Gut, nichts weiter über Logik.
1: Ja, weiß ich nicht. Ähm, naja, also man kann man kann noch viele schöne Dinge machen, das haben wir ja auch ein bisschen im Vortrag anklingen lassen, über dieses Tertium non datur, ne, wobei das ja. natürlich nicht ganz unumstritten ist im Bereich der mhm. Mathematik oder äh, es mhm. war mal nicht so. Das ist halt der Unterschied zwischen Konstruktivisten und ja, eben nicht, Konst mhm. nicht Konstruktivisten. Ne? Ähm, also viele Beweise in der Mathematik kann man halt so machen. Über, ich mach, ich nehme mal das Gegenteil an. Und beweist, dass das nicht stimmt. Mhm. Und dann kommt dieses tertium non datur, also ein drittes gibt es nicht. Ne? Heißt also, wenn das Gegenteil nicht richtig ist, dann kann ja nur die Ursprungsaussage wahr sein. Ne? Also habe ich einen Beweis geführt, indem ich das Gegenteil widerlegt habe. Mhm. Und, und wenn man das halt tut, dann kommt man auf ganz interessante Einsichten. Wenn man eben dem Sprecher oder dem Aussagenden, der die das Aussagende mhm.
0: wo muss ich da den Underscore machen? Das Thema wollten wir doch nicht anschneiden. Scheiße. Das
1: ist okay, lassen wir es weg. Ähm ja, jetzt bin ich durcheinander, weil ich da den, den, Schweif, den Abschweifer zum anderen Thema gemacht habe. Mhm. Also ja, also wenn wenn ich das jetzt mal jemand unterstelle, dass jemand absichtlich irgendwelche bestimmten Formulierungen gewählt hat, bestimmte logische Aussagen, also im Sinne jetzt nicht logisch von das ist logisch, sondern bestimmte Sachverhaltsäußerungen getan hat und Kausalzusammenhänge hergestellt hat und ich weise ihm jetzt das Gegenteil nach, ne? mhm. drehe also die Aussage um, und widerlege die. Oder sehe mir an, was hat er denn weggelassen? Also das Setzung-Non-Datum-Prinzip kann ich schon eine Menge lernen. Setzt natürlich voraus, dass auf seiner Seite auch völlige Absicht und ne, kein Fehler vorlag und nicht ein Verwechseln. Es gibt allerdings natürlich immer auch noch, es gibt auch die, die eben sagen, na nein, also dieses Prinzip darf man in der strengen Logik eigentlich nicht anwenden, weil dann ist es nicht stark bewiesen. Ne? Es ist mhm. halt nur das Gegenteil, nicht also widerlegt. Aber wenn es eine dritte Möglichkeit gäbe, und jetzt, da wird es jetzt echt philosophisch und da kenne ich mich nicht gut genug aus, um hier irgendeine vernünftige Aussage zu machen. Aber es gibt natürlich bestimmte Sachen, die man ja nicht wirklich beweisen kann, obwohl man sie auch nicht widerlegen kann. Also jedenfalls gibt es irgendwie so eine kleine Lücke an an diesen, in, in der mathematischen Logik. Und wie gesagt, da bin ich jetzt nicht Fachmann für. Da, hm. ich, da wage ich mich zu weit auf Eis vor. Aber es gibt halt auch eine Fraktion an an, an Leuten, die versuchen, Aussagen ohne dieses Prinzip ähm, Mhm. abzuleiten und dieses diesen Beweismechanismus des, das Gegenteil widerlegen, nicht anzuwenden, weil das halt angreifbar ist, aus, mhm. aus dieser Schule heraus. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass das jetzt für den, den Alltag und für das, was wir so besprochen
0: haben, keine Relevanz hat. Aber das ist halt strenge Logik sozusagen. Ja. Also wissenschaftliche Logik,
1: philosophische Logik. Ja.
0: Aubergine im Chat hat das Beispiel, was wir die ganze Zeit gesagt ah. haben. Nur weil ich zu Fuß gehe, nachdem mein Fahrrad kaputt ging, hat nicht jeder Fußgänger kaputte ja, Fahrräder. Ja, perfekt. Ja. Ja. Genau. Richtig. Ja, das ist es. Nochmal langsam. Nur weil ich zu Fuß gehe, nachdem mein Fahrrad kaputt ging, hat nicht jeder Fußgänger kaputte Fahrräder. Richtig. Fahrrad kaputt, folgt, ich gehe zu Fuß. Daraus genau. folgt nicht, dass. Mhm. <lacht> Wer zu Fuß ja. geht, hat ja. kaputtes ja. Fahrrad. Ja? Stimmt. Ja, schön. Danke. Ja. Ja. Okay, ja, das ist eigentlich das schöne Beispiel. Das ist besser ja. als das Und es das hat Welt. nichts mit Politik zu tun. Genau. Obwohl ich natürlich, Na ja, fahren, obwohl ich natürlich
1: leicht den, den Schwung machen kann, zum die Fahrrad. Autofahrer als Hassobjekt. Fahrradfahren ist politisch, doch, ich glaube schon. Das ist Kampf gegen das Establishment.
2: Besser wäre, damit ich Fahrrad fahren kann, muss ich ein Fahrrad verfügbar haben. Aber nur weil ein Fahrrad verfügbar ist, heißt es das nicht, dass ich Fahrrad
0: fahren kann. Ah, ja, das ist ein gutes Beispiel, wow. was gerade aus dem Off kommt. Aus dem Off
1: bekommen wir gerade noch ein weiteres ja, Fahrradbeispiel, das ja. schön ist. Also nochmal. Möchtest du einfach mal hier ans Mikrofon kommen? Um Fahrrad zu fahren, muss man ein Fahrrad
0: verfügbar haben. Ja. Eine notwendige, notwendige Bedingung, Bedingung. Also ja. ohne Fahrrad kann ich Fahrrad fahren.
1: Und die hinreichende Bedingung sei, ich muss auch Fahrrad fahren können als Kompetenz, äh, um Fahrrad zu fahren. Ja. ja. Sonst geht's nicht. Ja, das ist. Na, das ja. folgt. Äh, da folgt aber nicht raus, dass ich dann auch Fahrrad fahre. Ich kann also es das ja nur. Das ja, heißt aber ja. noch lange nicht, dass ich dann auch muss sofort tue. Nur weil fahren, ich ja. Fahrrad fahren kann, habe ich nicht den automatischen Zwang, ja, 24 Stunden ja. Fahrrad zu fahren.
0: Genau. Dann, dann hinreichend ist nicht komplett richtig. Naja, auf jeden Fall ist ja, es so, ja, dass genau. es notwendig ist, dass ich zum Fahrradfahren ein Fahrrad brauche. Ja. Dass das aber nicht hinreichend ist. Aber das ist weil nicht hinreichend. Weil auch noch Fahrrad fahren, also den Willen haben muss und die Fähigkeit haben muss, genau. Fahrrad fahren zu so,
1: das Problem ist, wir haben noch gestern anwesend ähm, zur Information an die Zuhörer, ich verstehe dich gerade nicht, wenn ich die Kopfhörer auf hab. Das ist sehr leise und irgendwie sehr verwirrend.
2: gerade. Ja,
0: ja. Okay, also wie gesagt, wir haben äh, äh, jetzt kommt hier jemand und postet das base theorem das haben wir doch schon gehabt.
1: Ja, ist doch okay. Ja. Also ich kann ja in das Pad nicht da reinschreiben, weil ich da nicht eingeloggt bin. Ja. Das könnte da jemand bitte noch reinposten, oben irgendwo bei Statistik-Dings.
0: Ja. Ja.
1: Genau. Und wir haben also ich finde es ich find das beeindruckend, dass so zum Ende Ende? Ich weiß gar nicht, ja, schon. wir sind zum Ende, ja. Das, oh man, das, ging, das ging ja durch. Ja, ja, ja. Dass jetzt aber so, da in dem letzten, in der letzten Hälfte des Mitschriebs auf dem Pad ich öfter wörtlich zitiert werde. Ist, ja. Ob ich das so will. Ja. Ach, da gibt es sogar einen Link. v Juli. Mhm. V1 wie bist du denn da dran gekommen? Erzähl uns das doch damals. Was, was ist denn eine nicht? notwendige Bedingung, um bei den jungen Liberalen eingeladen zu werden, Vorträge
0: zu halten? Ähm, weiß ich nicht. Also da kannte mich jemand, da hatte jemand Vorträge von mir gehört und war so. irgendwie begeistert. Oder meine Podcasts. Nein, das waren ja ah. die Vorträge. Und meinte dann, ich könnte doch mal was erzählen über... Linksliberale. Ich sei ja Pirat und Pirate sind Links, Piraten sind linksliberal. Das Hä? ist so die Meinung der der FDP, ist ja auch was dran. Der Julis ist auch vielleicht was dran. Ja, und wenn man einen sucht, ähm, der was über Linksliberale oder Sozialliberale erzählen kann, dann fragt man eben einen Piraten. Und wenn man einen Piraten fragt, dann fragt man nicht mich. Also
1: das Aber das, wo du gerade deinen Parteiaustritt
0: angekündigt hast. Naja, das habe ich doch gar nicht. Also Nein, nein, nein. Ich bin nicht so schnell mit Partei Parteiaustritten. Also das muss dann wirklich so ein Punkt sein, wo man wirklich, also wenn ich aus der Partei austrete, dann muss das halt wirklich ein so wichtiger Grund sein, wo man wirklich auch irgendwie Impact haben will. Also einfach nur so. Nein, umgekehrt. Wenn, wenn
1: deine Mitgliedschaft keinerlei Impact hat, dann musst du dir das Opportunitätskostenprinzip anwenden und dich
0: fragen, was bringt das denn noch oder kann ich in der Zeit nicht was Besseres tun? Ja gut, aber nur, wenn man nur Mitglied ist, kann man, kann man äh, weiß ich nicht, also kann man auch gar nichts tun. Als Mitglied ist man ja zu nichts verpflichtet. Das ja, aber ja dann, dann brauche
1: ich es auch nicht sein, wenn ich nichts tue. Weil wofür? Ja. Ja. Nur weil ich hoffe, dass ich irgendwann eine Karriere mache, wenn eine niedrige ich mach, will mache, keine hat, ist.
0: Karriere Marco, Ist doch Quatsch. Ja.
1: Nein. also Das war auch eine Anspielung auf Martin
0: Sonneborn und die Partei mit der niedrigen ja, Mitgliedsnummer nach gut. der Machtübernahme und so weiter ja, und so weiter. Ja. Ja. Nein, also ich bin natürlich Mitglied dieser Partei, weil ich denke, dass ich da irgendwelche Ideen voranbringen kann. Und wenn das eben irgendwann nicht mehr möglich sein sollte, dann kann ich in der Tat austreten. Aber im Moment ähm, hoffe ich mir immer noch Ideen durchsetzen zu können. Und das scheint ja auch noch so ein bisschen zu funktionieren. Mhm. Gut. Ja. Okay.
1: Aber was machst du jetzt,
0: wenn sie dir bei den Julis gleichen ein Parteibuch in die Hand drücken, dass du immer unterschreiben brauchst? Ja, die, die, wir wissen doch aus den deutschen Satiresendungen, dass man da erst einen Mitgliedsantrag in die Hand gedrückt bekommt. Ja. Ich muss ich ja nicht ausfüllen. Ganz Kann auch nicht. Oliver Welke eintragen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ob du denselben Auftritt bekommst, von Herrn Kubicki eingeladen und aufgenommen zu werden, ja, das ist schon. Der
0: FDP liegen doch die Nerven blank. <lacht> ja. ja, wie auch immer. Ja, ach, das ist also, das ist, um mal ephibrisch zu
1: sehen, das ist ein zu weites Feld. Ja, ähm, okay. Ja, also ich meine, ja. Wir werden sie noch sehr vermissen. Hm. Diese Vorhersage werde ich, mache ich jetzt einfach ja. mal. Ja. Ne? Hoffentlich werde ich da nicht wieder zitiert. Oh Gott. Mhm. Effi Bries, der schreibt das wirklich übertreibt.
0: Ja, muss man ja auch wissen.
2: Ja.
1: Also, das ich möchte nochmal betonen, Maha dementiert etwaige Austrittspläne ausdrücklich, sehe ich so noch nicht. Also, er hat, er hat das ja schon mit einem Wenn und so. Also, da ist, war ja schon eine Kondition, dass es durchaus möglich sein könnte, auszutreten. Wenn, ja, denn. Also, er hat das nicht kategorisch ausgeschlossen. Er hat nicht Notwendige gesagt, er hat nicht gesagt, ich gebe Ihnen mein
0: Ehrenwort. Ja? Also Niemand hat die Absicht, aus der Piratenpartei auszutreten. <lacht> schreibt hier jemand. Das passt ja auch. <lacht> So, oh. ja, aber wir sind jetzt, glaube ich, schon in der Blödelecke. ecke also ich Total. Seh, wir haben ja, weil Logik, mein Gott, was ey, was, soll ich was soll man jetzt zur Logik denn noch sagen? Gibt es da noch irgendwas zu sagen? Was, wenn? Naja, Wo? also mir ging es ja so ein bisschen auch, wie wir ja bei der Statistik über Statistikmissbrauch oder ja. kreativen Umgang mit Statistik gesprochen haben, wäre jetzt auch nochmal ein bisschen der Hinweis auf kreativen Umgang mit der Logik. Gut, da haben wir schon von gesprochen, nämlich dass eben ähm, dass eben Politiker verschiedene Strategien verfolgen, eben dann doch irgendwie äh, ein drittes noch anzunehmen oder eben äh, Non Sequitur äh, Sachen zu mhm. sagen oder eben äh, Dinge, also wenn wenn die Folgerung in der einen Richtung geht, sie dann umzukehren. Ne? Also ja, aber ich bin mir
1: immer noch nicht sicher, ob gerade die Sache eben unbedingt also ob, ob selbst in der Mehrheit der Fälle
0: das intendiert ist ich glaube ja. einfach das passiert
2: hm.
0: also ja. ja liegt das am menschlichen Denken dass die Logik die das menschliche Denken überfordert oder nee wenn wenn du dich na, wenn du dich konzentrierst nicht ne hm. also die
1: Sache ist das sind glaube ich Heuri also Heuristik ne das sind hm. Dinge aus dem Bauch raus, wie man so sagt ne dass du hm. entscheidest halt schnell und die sind darauf getrimmt und evolviert also jetzt angewandte Evolutionstheorie ne? hm. Wir sind darauf evolviert, dass sie in 80, 90 Prozent der Fälle einfach richtig sind, mhm. aber dafür halt keine Energie, keine Zeit, kein gar nichts kosten. Mhm. Und sie sind schwupp down. Meistens es ja auch. Ne? Diese ja. Extremfälle, ne? mhm. wenn eben dann doch der Rasensprenger die Straße nass gemacht hat. Mhm. Ja, gut. Aber mhm. so what? Aber das ist der Preis, den bezahlt halt. Wieder Opportunitätskosten. Du nimmst die ja, in, ja. Äh, in Kauf. Aber dafür hast du den Gewinn, dass du dich nicht besonders anstrengen musst, um zu dieser Schlussfolgerung zu kommen mhm. und du kannst es noch schnell tun. Mhm. Hingegen sich über diesen blöden Implikationsoperator, ne, äh, die Verknüpfung Gedanken zu machen, wann mhm. das falsch ist, mhm. damit der und hin ne, und zurück und ach mhm. Gott, ja, also das mhm. ist, also da muss man ja drüber nachdenken. Ja, ja. Das machst du nicht aus dem Bauch raus. Mhm. Und wenn du jetzt halt in einer von diesen ganzen vielen, äh, ja, ich versuche jetzt ein diplomatisches Adjektiv zu finden redundanten Polit-Talkshows mhm. sitzt mhm. und vor dich hinschwadronierst und ganz schnell irgendeinen unendlich langen vor sich hin brabbelnden irgendwie anderen Kontrahenten äh, da eingreifen willst, dann, dann erzählst du halt irgendwas. Mhm. Wenn das semi-plausibel ist, reicht doch. Mhm. Also jetzt sind wir schon wieder bei Statistik. Wenn es in 80% der Fälle, naja, es stimmt schon, ne? mhm. okay. als mhm jetzt halt handwaving, ich kann das halt argumentieren ja. aus, ja. Ne? du kannst halt, ja und das reicht schon und so. Mhm. Und meistens merkt es keiner, weil die anderen eben auch so, ja. Ne? Und diese Bauchgefühl-Dinge, ja, ja. ja. Man lebt ja so ganz gut damit. Ne? Mhm. Mhm. Und darum geht es ja auch nicht. Die hundertprozentige wissenschaftliche Wahrheit am Ende, Ja, darum geht es ja nun in der Politik nicht. Realisierbar ja. muss es sein. Mhm. Und wenn die Leute mitmachen, weil sie halt vom Bauch her Klar, dann reicht es ja. Sie machen ja mit. Ja. So, warten. Wow. Mhm. Ja, ja, klar. Und es ist halt im Grunde Genommen ist es sehr artifiziell, wenn du so mhm. willst, ne, weil es eine, eine Absolutheit hat, die du ja im alltäglichen Kampf mhm. mit dem Säbelzahntiger als Neandertaler oder als unser Vorfahr oder wie auch immer nicht unbedingt also, also, ja, ja. So, so an den Tag legen musstest. Ne? Ja, ja, klar.
0: Deshalb ist das nicht so. Ja, ja.
1: Und, und ich habe ich hab da auch noch eine Pet-Theorie zu dem Thema. Mhm. Ähm, da stoßen was bedeutet auf, dieses Wort Pet? Für Pet ja, so, Ach, Pet. Im ja, Sinne so von ein Haustierchen. Ein Haustier, so, eins, eins, was man hegt und pflegt ja. und an dem mhm. man sich erfreut und was ja. auch schön mhm. Männchen macht, wenn man irgendwie, ne? und sich auch tot
0: totstellt. Ja.
1: Nein, ähm, also äh, ja, das ist irgendwie so ein Konflikt zwischen dem, was glaube ich so eher Nerds und, und andere so, äh, ja, mit Asperger und Autismus vorgeprägten Menschen sozusagen naheliegt, mhm. ne? sich nämlich einfach um so Logik, Systeme, Zeug, Funktion zu kümmern mhm. und dass es auf der anderen Seite halt ganz viele Leute gibt, die da überhaupt nicht dran funktionieren in dieser Welt, sondern nur in der nur in der Welt der sozialen Beziehungen und Systeme. Und in der Welt ist die Logik oder auch Korrektheit mhm. ne, ne, mit einer geringeren Prioritätsmiss ausgestattet, ja. Ja. weil solange halt genug Leute und so, dann ist ja alles gut. Hey, man, mhm. du kriegst ja was umgesetzt. Mal, ja. Mach mit und so. Super, ne? Und je nach Grad... Das, das Autismus sozusagen, gerätst du halt immer mehr in Konflikt damit. Weil mhm. irgendwann bist du dann noch so ein, so, ein, so ein Sturkopf, der noch darauf beharrt, aber ich habe doch recht oder das ist doch richtig, ich kann es beweisen, aber die hört keiner mehr zu, weil mhm. die leben in einer ganz anderen Welt. Ja? Die, ja, die wissen gar nicht, wo, mhm. warum das überhaupt wichtig ist mhm. da ja, ja, und so weiter und so sicher. weiter. Ja? Mhm. Und deswegen glauben halt auch glaube ich, also mein, das meine Theorie, lieber Leute eben ganz schnell irgendwelche Dinge, weil das ist entlastet natürlich auch und reduziert Komplexität, mhm. ne?
0: Genau. Ja, ja. Ja, deshalb wählen die Leute die Merkel. Sagen also
1: jetzt so. wäre er hier politisch.
0: Hat ja immer funktioniert und dann, ja. Sie kennen mich. Sie kennen mich, genau. Das war Nein, genau, Entschuldigung, Entschuldigung. Sie kennen war,
1: mich. Sie wissen, wofür ich stehe.
0: Ja, das, das war genau die Parole. Das, also besser konnte man es eigentlich an der Stelle nicht mehr machen. Also, also diese Geschichte mit dem Framing, was ich ja auch schon mal dargestellt habe, mhm. äh, das ist einfach super an der Stelle. Hm? Ja. Also es war das, das Frame Ja, aber, aber
1: jetzt, 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 jetzt muss ich aber mal fragen, hat, hat Steinbrück nicht so eine, ohne es auszusprechen, aber so eine ähnliche Strategie dann gefahren mit seinem hier leichten Raufbold-Image, das er da rüberbringen bringen wollte und hier, ne, er spricht mal die Wahrheit aus und so. Auch so, sie kennen mich, aber nur halt anders, nach dem Motto, ich mhm. mache auch mal Rums.
0: Ja, ja, Klartext, das, so das war schon die, die Sache ja. mit dem Klartext. Ja, sie kennen mich. Das war auch äh, sicherlich ein Framing, aber das war nicht das Richtige. Also, in der Krise,
1: ja. der, wenn sie den. Ja, der Moment dazu es ja die, die Krise ist da, ich bin die Kanzlerin.
0: Ja, aber, ja, aber wenn, wenn, die den Steinmeier oder so jemanden genommen hätten, der hätte die SPD deutlich mehr Punkte bekommen. Glaubst du. Der Steinmeier, so,
1: der beste Gerd Schröder Imitator Deutschlands.
0: Ja, aber also, der, der hat, also, dem vertrauen die Leute mehr. Allein wegen der Weil er seine,
1: seine, grauen Haare hat und so.
0: Ja, graue Haare, das Aussehen, auch ja. die Geschichte mit der Niere für seine Frau und so. Also. Hä? Ja. What? Der hat aus seiner Frau eine Niere gespendet. Echt? Ja. Aha, oh, okay. Aus also meiner Mutter war hin und weg. Also, ja. Also. Das, ja, das ja, ist ja auch nett. Das ist so. nett und das das ist. Aber das ist halt, ich meine, im Privatleben macht, heißt ja noch lange. Ja, nicht. Ja, natürlich nicht. Das hat <lacht> überhaupt nichts zu so tun. Das ist wieder das non -sequitur. Ja, eben. aber aber es kommt bei den Leuten halt an. Also ich glaube, also ich, ich würde eher vermuten, der, dass er uns lieber eine Niere auch noch weg, weil. Naja, also in der in der Geschichte mit dem äh, und ich meine die die SPD hätte punkten können, denn denn also das Soziale hätte gepasst auch in so einer, so einer Zeit. Und deshalb hat die Merkel ja auch auf das Soziale auch gesetzt, das ist ja klar. Also naja, gut, Framing ist dann nochmal eine andere Geschichte. Ähm, ich habe noch ein noch ein Beispiel für die hinreichende Bedingung.
2: Oh, okay. Wegen
0: des Fahrradfahrens. Also notwendig ist die Sache mit dem Fahrrad. Also, und das Fahrrad und wenn ich Fahrrad fahren will, brauche ich ein Fahrrad. Und das Hinreichende ist, wenn ich Fahrrad fahre, besitze ich ein Fahrrad. Was? Nochmal. Wenn ich Fahrrad fahre, besitze ich ein Fahrrad. Nein. Also wenn ich Kannst jetzt ja auch Fahrrad fahre. Also besitze. Ja, besitze. Ich, ja, ja. Also ja auch, in, ich ja, auch nach fahren. bürgerlichem Gesetzbuch. Ja, ja. ja Habe ja, ja. ja. hab ich die Verfügungsgewalt über ja. ein Fahrrad, sonst kann ich nicht Fahrrad fahren. Ja. 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 Das ist hinreichend. Das Fahrradfahren ist hinreichend für den Besitz. Genau. Ja. 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 Nur noch mal als Beispiel. Muss ja, ich ja, ja. Also es gibt einen Wikipedia Artikel notwendiger und hinreichender. Ich muss ein Buch
1: schreiben. Logik des
0: Fahrradfahrens. Naja, es war damit, ja nur... Damit,
1: äh, damit kannst du auch dann bei den Grünen eintreten, wenn du aus der Piratenpartei ausgetreten bist. Ach wie
0: was? Ah, Na. Ich werde dann erstmal nicht in eine Partei eintreten, wenn ich da austrete. Aha, wenn, nicht, <lacht> nicht, falls, sondern wenn. Das ist übrigens
1: auch noch so ein oh. Ding, ne? <lacht> das ist ein Unterschied, ob
0: man wenn ja, oder ja, falls sagt. Ja ja. Naja. So, ich werde hier mal eine. Ah, das hat schon jemand in der ne, hinreichenden Bedingung. Ja. Wikipedia-Seite. Na, da haben wir doch jetzt auch einiges über Logik ja, erklärt. Aber natürlich noch lange nicht so genug. Was jetzt steht hier irgendwas von Konstruktivismus?
1: Nee. Weil das steht gerade nicht drin. In, in, das in hattest du Pad. erwähnt, ja, ja das, ja, das ist aber re recht wichtig. Also, doch, da steht doch, da, da, da steht doch da. Ja, super. Und das, umstritten zwischen Konstruktivisten, genau, ja, super. Wenn ja. Maha aus der Piratenpartei austritt, wird er.
0: Jetzt warte ich irgendwie hier auf die Synchronisation dieses Pets. Also, ich sehe, was hast dein neues Hobby gemacht. Wird.
2: Ja, ja. Ich, das, das, ist Kai jetzt, das,
0: ist, das ist wie Ciceron. Das ist wie Das
1: ist wie Was denn? Ja, im Übrigen fordere ich, dass Katarge zerstört wird. Ja, genau. Ja, doch. das, doch. das, nee, das,
0: war, das war Kato. Ach, Kato. Ja, Kato. Das mache ich jetzt mit dir und der Piratenpartei. Ja. Ja, also wie gesagt.
1: Ich kann, ich kann ja nicht mehr rausgeschmissen werden wegen
0: parteischädigem Verhalten. Stimmt. Ja, Na, weiß. Vielleicht gibt es da noch ein postmortales Austrittsverfahren. Der postmortale. Nee, Part. ich
1: habe ich hab noch Gehirnfunktionen postmortem. Also, post du weißt ja, wie das ist <lacht> mit dem Lachs und dem... Und so. Postmortem-Pirat. <lacht> das, das erinnert mich an
0: den... Ähm, an den Innenminister Landwirtschaftsminister Friedrich, der jetzt auch irgendwelche Sachen, ähm,
1: Ach, da gibt's ja auch dieses nicht, dieses nicht Kim Jong-il staring at the, things, sondern, sondern äh, Friedrich hat bessere Dinge zu tun, Ja, ja? genau. ich das, zu das, tun? Ich, in History, das war ich großartig. Das auf Ach, okay, oder?
0: Vor allen Dingen, wenn man so sieht. Die Rübe. Was für, was für die Gaben, Der, der Landwirtschaftsminister hat. Ja, möchtest du den Job kommen? Gibst du, ist doch geil, oder? Also Karotte, Land anschauen. Landwirtschaftsminister. Nee, Ey, du kannst auf der ja grünen Woche dich einmal komplett durchmampfen. Ich dachte ja immer, ich würde irgendwie Wissenschaftsminister werden, weil ich davon was verstehe. Nein,
1: nein, 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 du verstehst, na, 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 na. das ist nur hinderlich. Das ist nur hinderlich. Du na. möchtest ja was durchsetzen. Deswegen darfst du inhaltlich keinerlei Verbindung zu dem Thema haben, weil dann, dann bist du, hast du ein Bias. Mhm. Du möchtest ja komplett von, von persönlichen Präferenzen oder so entscheiden. Genau, können. deshalb, Und deswegen man darfst man ja du nichts damit für zu tun haben.
0: Internet, äh, der, der nie, äh nein, 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 nein. Also
1: das ist nicht richtig. Ich glaube, dahinter steckt eine sehr große innere Logik. Ja, das ja. stimmt. Der Blick von außen. Nein, nicht der, nein, nein, nein. nein. In dem Fall hat das eine lange Historie. Eine, mhm. Die Historie, die noch in die Zeit von El Gore zurückgeht. Mhm. Kennst du nicht die unendlich coole äh, Interview. Da, da haben sie angefangen, nicht so ganz mit den Kanzlerduellen, aber mit den Kanzlerkandidatenbefragungen im Fernsehen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, welcher Wahlkampf das war. Jedenfalls stand Kohl zur Wahl und das war nicht gegen Schröder. Das war eins, mindestens eins davor. Eine, mhm. eine, eine, eine Legislaturperiode. Also das war dann die, die, die ach, Mann, gegen das. den ähm, ja gegen eine von diesen ach den Fahrradfahrer ne gegen den Fahrradfahrer ja, ja gegen ja. Den, ja. Den, sie ja, wieder bei doch? Fahrrad Scharping Scharping
2: ja, langsam, ey. Äh.
1: Oder Sharping, genau. Wie, wie Ingo Appeltin immer Felser nachmacht. Auch, ne? Ja, ja. ja. Falls gegen Falls. Ja. Ähm, nein, es macht völlig Sinn, dass, 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 dass das Internet bei der Autobahngeschichte gelandet ist. Weil damals, das weiß ich noch, wie heute, es war Gött, es war in der RTL, da haben sie Helmut Kohl befragt vor einem Publikum von Bürgern zufälligen, also ganz, ganz dass der gut, dass da ein Tankstellenbesitzer aus Oggersheim dabei war, der den Kanzler gefragt hat, was er denn für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft auf den internationalen Märkten tun kann, war reiner Zufall, da bin ich fest von überzeugt. Mhm. Und das hat Kohl natürlich die Gelegenheit gegeben, damals irgendwie 15 Minuten über sein Wahlprogramm zu reden. Mhm. Aber dann gab es auch noch einen Microsoft-Manager.
2: Mhm. Und
1: der hat also Kohl vor laufender Kamera gefragt, ja, Herr Kanzler, wie ist denn das? der El Gore und so und die amerikanische Regierung, die wollen noch die Datenautobahnen fördern. Und ich glaube, daher kommt das. Der, die CDU hat, CDU hat eine lange Geschichte, sie, sich mit der Dat, Datenautobahn und Autobahn, weil, Kohl hat nämlich damals schon geantwortet, ja, das ist irgendwie ganz schwierig, denn ähm, für Autobahnbau sind die Länder zuständig. In dem Mund. Nee, oder für den Unterhalt, oder für die, nein, nein, nein. Die Straßen? ja. nein. Nee, nee den Bau, aber, oder die, 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 den Unterhalt, ich weiß es nicht mehr. Reparaturen, ich weiß es nicht mehr. Also irgendwas ist aber Ländersache. Also es wird ja an die Länder die ausgegliedert. Ja, das ist,
0: ich, die Planung,
2: machen ja, die Länder, oder, kann Bund sein. So, jedenfalls, äh, was auch ja, immer. Sorry, ja.
1: das war dann halt Ländersache, und da kann er sich als Kanzler nicht einmischen. So, und dieser Microsoft-Manager war der Einzige, der eine Nachfrage stellen durfte. Vielleicht war er auch schon nur schnell genug. Und er ja, aber Herr Kohl, auf den Datenautobahnen, da fließen ja die Daten, also Informationspakete hin und her. Und das muss doch irgendwie, und das wäre alles schön, wenn das in Deutschland auch, und bla 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 bla. Und dann hat Kohl nochmal wiederholt. Ja, er weiß natürlich, dass die Datenautobahnen, auch, also dass auf den Autobahnen viel LKW-Staus sind und dass das die deutsche Wirtschaft behindert. Aber da kann er im Moment halt nichts dran machen. Und ich glaube, auf also unter dieser Setzung, dass, mhm. nach den Worten des großen Vorsitzenden, ist es einfach völlig logisch, dass das Thema Internet auch beim Autobahnbau landet. Ja, genau. Das ist eigentlich die spukhafte Fernwirkung. So. Ich und jetzt sind wir bei Quantenmechanik. Ja. Nämlich Fernwirkung. ne? Einstein, Potals und Rosen. Äh,
0: Aber die ist nicht, ist nicht spukhaft. Oder ist die spukhaft? Ja, spukhaft. Also ich meine, da passiert irgendwas und da hinten passiert auch irgendwas. Und ja. Irgendwie, ja, ist das schlimm. Ja, wie bei diesen äh, Partikeln, die da den äh, diesen Ultraschnellen, die zu schnell waren als das Licht. Ja, das war ja nur ein anderes Problem. Das war ja, glaube ich, ein Rechenfehler. Ja, das ne? kann
1: mal passieren. Ne? Ja. <lacht> Nein, aber, also, mhm. das ist gar da gab es auch. Ich schau, ich schau, und ich meine, das muss man ja auch so sehen, nachdem Kohl das mal so gesetzt hat, irgendwie so als Meme, mhm. das Autobahn, Datenautobahn, dass das irgendwie so ein, ein Kuddelmuddel ist und das passt ja auch irgendwie, da fließt irgendwas und dann gibt es Staus und so und. Traffic Shaping, ich meine, das heißt ja nicht umsonst Traffic, ne? Also bitte. Mhm. Ja, ja. Ähm, ja, Information Highways auch. Ja, ja, also ich meine, pff, ist ja logisch. Mhm. Und seitdem ist ja auch nichts mehr passiert. Seitdem hat ja da keiner mehr Politik gesetzt. Also, ja.
0: ist ja doch. Ja, jetzt ja. macht's der Herr Dobrindt mit der Dorobea zusammen. Nein, wirklich? Herr Dorobea ist da ja Staatssekretär. Ach nein. Ja. Ach, wie schön. Ja. B14?
1: Oder oh, wie also die, Besoldungsstufe ja, die Besoldungsstufe ist. ist gut. Also,
0: sie war auch dran irgendwie. Das geht ja im, im, bei der CSU immer nach und wer gerade dran ist. So, welches, welcher Teil, also Bayern oder Franken? Wer ja, dran? Franken, Bayern und, und naja, das war, glaube ich, sie ist, glaube ich, aus Oberbayern. Also das ah, ist dann dran. Wie, wie, dann, wie tief geht die Gliederung
1: eigentlich? Du bist ja, ja mehr, drin. geht das so bis auf Postleitzahlebene runter mm. oder, oder hört es so nach, nach
0: Dialekt aus? Das geht, ja, die Oder nach Ortsbrauerei. Ist, ja, auch. Also, es gibt natürlich erstmal diese Bezirke. Das ist ja in Bayern ganz kompliziert, weil die Bezirke. gab es in der DDR auch. Naja, ja, das ist ja so eine, das ist ja so eine Doppelgliederung da auch. In Bezirken gibt es ja dann wieder Bezirksregierungen und so. Also, es geht ein bisschen die Bezirke runter. Und dann wird aber auch nochmal unterhalb der Bezirke. Dann geht es auch nochmal so nach religiösen Demarkationslinien. Also, zum Beispiel ist Oberfranken ja ein tief gespaltenes Land. Und wenn hier waffenfrei verkäuflich wären, wäre es ja schlimmer als in Nordirland. Also <lacht> Ist das, ist eine, das, ist, das, das ist zum ist Beispiel ein eine Sache, die du nicht
1: durch ein Experiment verifizieren oder falsifizieren kannst.
0: Ja, zum Glück. Ja. Also das möchte ich nicht experimentell ausüben. Also man muss sich vorstellen, Oberfranken ist so ein Bezirk und da sind sich alle einig. Aber durch Oberfranken geht eine Demarkationslinie, das ist nämlich die religiöse. Nein. Also der Westen von Oberfranken ist streng katholisch und der Osten, das ist Bayreuth, das war mal... Ähm, Brandenburg-Ansbach, glaube ich, also das war äh, ähm, also protestantisch geprägt. Äh? Und die beiden können überhaupt nicht miteinander. Das sieht man sogar bis in solche Parteien wie die Piratenpartei, die ja eigentlich so ein bisschen. Ach, ich spreche schon wieder von der Piratenpartei. Das wollte ich ja in diesem Podcast <lacht> eigentlich nicht tun. Ähm, die halt, Doch, äh, wo man, denkt, wo man an... denkt, die stehen so über den Dingen, ähm, also vor allen Dingen über der Religion. Äh, es gibt <lacht> ganz wenig Kontakte zwischen Bayreuth und Bamberg. Also sehr wenig während es sehr viele gibt, zum Beispiel zwischen Bamberg und Forchheim, was eben beides katholisch ist. Und das ist schon sehr interessant, dass die, die, diese Demarkationslinien da sind. Und so ist es ja auch in Oberbayern gibt, äh in, in Oberfranken gibt es ja auch. Also jeder Bezirk in Bayern sollte ja seine Universität haben. Mhm. Oberfranken hat zwei, nämlich Bayreuth und Bamberg. Und, ah. und die sind aber beide nicht vollständig, weil man nimmt doch nicht zwei vollständige Universitäten in einen Regierungsbezirk. Erstecken wollte. Und deshalb hat man die halt aufgeteilt. Und in Bamberg sind halt die Geistes- und Sozialwissenschaften und in äh, Bayreuth sind halt die Naturwissenschaften und Jura. Und wo werden dann die Religionsdings ausgebildet? In Bamberg. Auch die anderen? Also ich habe es jetzt vergessen, wer wo ist. Ja, das ist ein, das ist ein schwieriges Thema. Das ist. Ähm, ja, das wird nicht so richtig gemacht. Das wird in Oberfranken ein bisschen vernachlässigt. Also naja. evangelische Theologie ist nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob es da in Bayreuth, äh, in Bayreuth tatsächlich was gibt, aber in Bamberg führen die ein stiefmörderliches Dasein. Ist das so? Ja. Das ist sehr schlimm. Ja. Also ich meine. Naja, ich glaube insgesamt ist in Bayern äh, das Protestantentum nicht so. Aber wir hatten einen Professor, der inzwischen äh, bayerischer Landesbischof ist, also bei der Evangelischen Kirche. Also immerhin.
1: Also, naja, ich meine, wenn es da
0: oder? eh nicht so viele gibt, dann ist ja. es auch da relativ leicht, Karriere zu machen.
1: Was uns eigentlich wieder zu der Statistik zurückbringt. Karrierechancen. Mhm. Naja, also wer, wer, naja, schau, du musst eine bestimmte Anzahl von Funktionsträgern hast du in so einer Organisation.
2: Mhm.
1: Wenn aber die Basis kleiner ist, ist natürlich deine Karrierechance, ein Funktionsträger zu werden, viel größer.
2: Mhm.
1: Also insofern ist natürlich die Piratenpartei dann doch wieder gut, weil äh, angesichts des schwindenden Mitglieder. Ah ja, uh, sorry. Ja. Bashen, das ist jetzt... Ja. Ich höre jetzt auf, das Gut, ist Gut, wir lassen das special. Aber, aber andersrum, du gehst ja jetzt auch zur FDP, da, da hat sich ja dann... Ja, du gehst ja. da hin, Moment, ich sag ja nicht... Achso, ich gehe da hin sofort. Ja, aber da kannst du ja sehen, da ist ja dann vielleicht... Also ich meine, die haben ja jetzt auch, auf der Seite haben sie viele Posten verloren, ja, das ist blöd. Ne? Mhm. Ja. Das könnte man auch mal interessant... Ja. Ach, ich habe immer so lustige Ideen, was man ja, da du mal was kann. Statistisches ja. raus. Interessant wird ja jetzt sein, im Übrigen, ja, das wäre mal, aber das ist ja nicht statistisch, aber soziologisch, wirtschaftswissenschaftlich, wie auch immer, wie die Weiterverwendung ähm, der jetzt Freigesetzten ähm, und so, wie die denn so organisiert wird und wie sich das rausstellt. Ja, Zur Deutschen Bahn kann nicht jeder. Ja. ja, Moment, das sind Freigesetzte von den einen. Ich rede jetzt von der. Von dieser kleinen Partei da. Ach so. Ähm, die ja nun gar nichts weiter zu verwenden haben. Ähm, hm. Die müssten sich doch jetzt eigentlich besonders gut durchsetzen, oder? Weil die sind doch so.
0: Ja, ja. Also
1: sozialliberal ja nicht. Oh, also ja. man zitiert dich jetzt aber wieder. Ach Gott. Wenn in Oberfranken Waffen frei verkäuflich wären, wäre es schlimmer als in Nordirland.
0: <lacht> <lacht> Ja, siehst das heißt, ich bin für ein Waffenverbot. Das ist doch mal was Positives.
1: Du gehst ja jetzt zur FDP, war nicht so gemeint, dass er der FDP beitritt. Er geht zu den jungen Liberalen und hält dort einen Vortrag. So ja. war das gemeint.
2: So. Gut.
0: Ja, naja. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. jetzt haben wir so gerade so viel Spaß. Ja, Irgendwas wollte ich gerade noch ansprechen. Wobei wir jetzt irgendwie die armen Leute hier zuschwafeln. Ja, wir mit sind wirren politischen. Genau, ja, ja, das ist, ist irgendwie ganz blöd. Also das Also wenn so wir uns jetzt noch komische so Kleider,
1: wenn wir uns das komische Kleidung anziehen und wirre Bum-Bum-Musik hören, dann sind wir eigentlich wieder in der Pubertät, ne? <lacht> weil wirre politische Theorien haben wir schon diskutiert.
0: Ja, ja, genau. Ja, wir müssen auch zum Ende kommen. Wir haben ja. die zweieinhalb Stunden ja jetzt gefüllt. Also wenn oh, es jetzt wow, nicht oui, noch wow, wow. wichtige Wichtige Anregungen aus dem Chat gibt, da habe ich schon länger nicht mehr reingeschaut, weil mich das mit diesen ganzen nee. Zitaten. Von doch jemand schlägt
1: vor, dass dieses Experiment einfach doch durchzuführen und Waffen zu verteilen. Okay, hm. würde ich eher nicht machen. Der Sprung vom Internet über Rohrpost zu autobahn ist nicht weit. Gut, Rohrpost haben schon einige Leute auf dem Kongress
0: gebaut. Ja, das war ja Sehr großartig. erfolgreich. Sehr das, erfolgreich. Ein das war ein großartiges. War geil. Meine Hast du die Gitte.
1: Kiste mit dem GCHQ Logo gesehen? Nee. Zwischen den Stationen, irgendwo, also auf der, nach der ersten Treppe, wo man hochkam,
2: mhm.
1: also unten an der, an der ersten Rolltreppe war so eine ja. Station, also ja, ein Router, ja. und dann oben nach der ersten, so und irgendwo dazwischen hat einer, also am letzten oder vorletzten Tag, ne, hat einer eine Pappkiste um eins von den Rohren von der Silk Road gebaut, mhm. Hat ein, also wirklich exakt das GCHQ-Logo da drauf gemacht, und da drin war eine ganz kleine, unauffällige rote LED, die immer irgendwie blinkte, aber also es war nicht wirklich, wenn ein Paket da durchging, aber es war auch nicht irgendwie, also ich, ich, ich habe es nicht als so periodisches Blinken empfunden, sondern mehr so mhm. anlasslose Überwachung. Ja, also sagst, irgendwie ja. so, es blinkte so ein bisschen vor sich hin. <lacht> Super. Ja, die nee, Silgroth also war diese, gut. Also für die, die nicht beim Kongress waren,
0: ja, genau. Erklär mal schnell.
1: also auf dem Kongress vom Chaos Computer Club, jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr, haben einige Leute sich sehr verdient gemacht, um, ähm, ja, echte Hardware ähm, mhm. und, und experimentelle Netzwerkbau- äh, und, und Routing-Verfahren. Ja, das und haben eine, schon eine sehr ernsthafte Sache. Und haben eine Luftrohrpost gebaut, indem sie diese, diese dicken, gelben, geriffelten Schläuche, die man auf Baustellen manchmal sieht, wo, glaube ich, eigentlich das Kanalisationswasser mhm. durchläuft, oder? Ich weiß nicht. Nee, so dicke, ich weiß nicht genau, was das Ich glaube nicht, dass das Versorgung haben. ist, weil dafür die, die halten bestimmt keinen Druckstand, so richtig, also so richtigen Wasserdruck, meine ich.
0: Ich glaube... Belüftung. Ja, ja ah, Belüftung das kann könnte sein. sein. Und das habe ich, sogar Multifunktionsmaterial. Ah, okay, glaube, also da werden so, auch Leitungen
1: durchgelegt und so. Dafür sind die zu dick. Also durch die Kleine, von, So, ja, ja, aber nicht durch die... Also wir haben so einen Durchmesser ja, gehabt von so einer Pringelsdose ja im,
0: ungefähr. Im, Im Chat, was das ist. Ja, genau.
1: Drainagerohre, schreibt jemand. Drainagerohre, ja, dann,
0: Drainagerohre. Ja, dann ist, ist das klar.
1: Und das war die Routing-Tabelle Garderobe-Foyer 1. Je ähm, ja, jedenfalls äh, haben die da... Halt diese Rohrpost gebaut und dann gab es irgendwie ein Dutzend oder so kercher staubsauger die Unter- und Überdruck erzeugt haben in diesen Schläuchen oder Rohren. Und da drin konnte man dann äh, nach einem RFC, der geschrieben wurde, halt Pakete, also Plastikfläschchen ähm, drin zertifizieren lassen, äh, dass mhm. die äh,
0: standardkompatibel sind und dann damit verschießen. Und, äh, versch ja, das war auch wichtig. Einer hat eine Mateflasche reingetan und es gab natürlich Bruch. Es sollen auch Leute einfach
1: rohes Popcorn reingeworfen haben, was wahrscheinlich auch die, die, den Datendurchsatz dann zumindest momentan gesenkt ja, hat. Das kann man äh, so Schwierigkeiten. Verstopfen. Sind. Und es gab halt Insanz so lustige Debug, Idee. eine Debug-Interface in Form, des, dass die Rohr, äh, die Sendungen irgendwie blinken mussten, damit wenn sie stecken bleiben, man sie noch finden kann und so. Also mhm. war wirklich schön gemacht. Das war wirklich hat super klappt. Außen am Gebäude vorbei durch irgendwelche wirren Konstruktionen über Balkone, in Treppenhäusern hm. und immer, wenn man da rumgelaufen ist, zischte immer wieder mal was an einem vorbei. Ich weiß nicht so genau, was die Leute verschickt haben. Also außer Marte. Hm. Hm? Alles Mögliche. Kekse,
0: Nachrichten. Kekse. Nachrichten. Wir Nachrichten. hatten zum Beispiel eine an wen? Referentenbetreuung. Ein Fefe zum Beispiel. In der Referentenbetreuung schlug einen Flaschenpost für Fefe auf. <lacht> Also die kam okay. dann da runter neben der äh, okay. Rolltreppe und dann ja. hat ihn jemand zur Referenten mit reingebracht. Ach, cool. Ja. Ja. Also, also es funktioniert. Ja. Und, ähm, naja,
1: also eine Ausleitung ist natürlich nur schwer möglich, insbesondere wenn man noch ein Timing in das Protokoll einbauen würde. Mhm. Dann kann man natürlich Laufzeitanalyse machen. Oh, das mhm. wäre ein schönes Projekt, ne? Ein ja. Ping ähm, oder wie auch immer. Naja, klar. Und äh, wenn es halt länger weg ist, ne, dann weiß man, dass da jemand das Rohr aufgeschnitten hat und... Äh, die Pakete vielleicht äh, untersucht hat.
0: Ja, aber aber das ist es äh, dauert die Laufzeit ist ja insgesamt sehr lang. Wenn du halt dann tatsächlich mal, du hast ja locker, also wenn 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 die Laufzeit von so einem Paket sowieso 10 15 Minuten ist, dann
2: hast ja, du locker Ja, das lag aber nur
0: am Routing. Durch ja, von einer Station zur anderen waren waren aber dadurch vier, fünf hast du Sekunden. natürlich Zeit unauffällig mal für drei Minuten dir die Nachrichten anzuschauen. Das merkt ja keiner.
1: Das liegt halt an, an dem noch zu verbessernden Routing-Leistungen. Äh, also die Route, Ja gut, die Router können natürlich so oder so reingucken, sogar, zumindest draufgucken. Naja.
0: Und die berühmten Metadaten erheben, ne? Genau, das konnte man ja immer. Ah, machen. Das ist natürlich schlecht. Genau. Die Metadaten sind böse. Und äh, ja, ja, klar. Nee, das hat man auch da wieder dran gesehen, klar. Also da konnte man den Verkehr gut beobachten, indem man die Metadaten hatte. Ja. Allerdings war es natürlich schon schön, wenn jemand zum Beispiel Kekse verschickt hat. Dann wollte man natürlich an die Kekse kommen. Netzneutralität. Man kann doch nicht einfach von den Paketen
1: irgendwie einen Zoll, also das ist ja wie damals, ne? dass an jeder Grenze von jedem Fürsten
0: da irgendwie was abgezweigt wird. Also wenn das ja, bei ja mir nicht. vorbeigekommen wäre, das Keks-Ding, hätte ich dann erstmal probiert.
1: Piraten. ich Und sag Bei aber,
0: Keksen ist natürlich schwierig, weil, weil man nicht weiß, was drin ist. Also vielleicht hätte ich sie doch nicht gekostet. Ah, hier sch schlägt dann noch gerade äh, jemand vor, dann public Key. Kapseln zu verschicken. Genau, das kann man auch mal. Da gibt es technische Lösungen. Also da gibt es technische Lösungen. Das ist jetzt nicht so wie. wie sonst Da sagt, da da sagt auch Soziale. noch jemand,
1: da sagt noch jemand, das sei wie bei der Telekom. Ähm, ich wusste nicht, dass bei der Telekom Krümelmonster arbeiten.
0: Ja, glaube schon manchmal. Ach, ich habe da so ein Problem. Was? Ach, ich lasse mir doch seit Jahren. Knackt's in der Leitung. Das muss nicht unbedingt die Telekom sein. <lacht> Lass mir doch meine Rechnung seit Jahren per PGB zuschicken und jetzt ändert sich meine, äh, von der Telekom. Das sie tun die? Ja, das machen die. Wow. Das Problem ist nur die Adressänderung. Wow. Meine, meine Adresse, an die ich da schicken lasse, ist minimal verändert. Und äh, diese Adressänderung bei der Telekom hält mich seit fast zwei Monaten vor den Arten. Ja, aber das die das wir überhaupt, also das finde ich beeindruckend. Nee, jetzt ehrlich, das hätte ich nicht gedacht. Was? Solche so solche Rechnungen. GP, GP. Aber hallo, heißt die Telekom? Nö, jetzt sagen wir mal ehrlich. Also, ich meine? Ja, haben die gemacht. Ich meine, du naja, schon. nicht wenn die E-Mail dann da ist, dann. Naja. Äh, Aber einstweilig in der von der E-Mail
2: haben sie das gemacht. Ja, das ist halt.
0: Also
1: ich bin der festen Überzeugung, dass es hier im Darmstädter Raum ähm, die, das ein oder andere Unternehmen der Daseinsvorsorge gibt, ich will es keine Namen nennen, die sicherlich nicht dazu in der Lage sind, angesichts der gewissen Datenschutzproblematiken, die da herrschen. Hm. Aber wir wollen nicht die Details ja. einsteigen.
0: Ja, also gibt es noch irgendwelche wichtigen Ergänzungspunkte? Ja. Chat?
1: Chat? Chat? Chat. Chat sagt nichts. Chat sagt, das ist wie bei der Telekom, aber das war auf die Kekse bezogen, glaube ich. Ja. Ja gut, Kekse gibt es natürlich in Browsern auch. Kekse wurden geschickt. Das Routing kann verbessert werden.
0: Metadaten. Ja. Ah, ja doch. Jetzt noch äh, noch ein Punkt, den ich unbedingt anmerken muss. Ich habe vorhin gesagt, der alternative Nobelpreis. Aber das war gar nicht der alternative Nobelpreis. Ähm, also es gibt verschiedene alternative Nobelpreise, sagen wir so. Der eigentlich Ach, als alternativer Nobelpreis bezeichnete Preis ah. ist der Right Livelihood Award. Und hier ging es um den IG Nobelpreis. Und das ist was anderes. Eine andere Alternative, sozusagen. Ich dachte immer, das wäre alternativlos. Tja. Naja, gut. Alter, der ist was anderes. Haben wir doch noch Wein?
1: Ja, das ich das ganz, da war noch so ein Nüsselchen drin. Ja, dann, äh, ja, dann noch Naja, damit kann man noch irgendwie eine Fliege besoffen machen, aber gut. Gut. Nee, hier ist noch jemand im Chat. Was macht dir an Statistik am meisten Spaß? Pff. Ja. Ah, pff. Pff. Es ist irgendwie... Ja. Also teilweise ist es halt ein bisschen überraschend. Mhm. es ist so, wenn man was Komplizierteres macht, dann muss man da auch ein bisschen was programmieren, ne? weil da die Modelle sind dann nicht so einfach, insbesondere wenn man dann die, die, Mo die Modelle, die man ja erstmal nur strukturell beschreibt, dann tatsächlich konkret fitten möchte, also die Parameter anpassen und so, das kann man nicht immer exakt, da muss man halt komplexe Rechnungen machen, das kann auch durchaus mal so ein Cluster oder zumindest so ein Multicore-Prozessor ein bisschen beschäftigen.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist dann also Algorithmik schöne mhm. Das ist äh, eben auch Mathe. Das ist auch numerische Stabilität. Ja? Also einfach mal eben so ein bisschen programmieren und dann hoffen, dass das schon konvergiert. Das kann man relativ schnell manchmal den Leuten austreiben, indem man ihnen äquivalentes, mhm. äquivalente Routine dahinschreibt Und da kommt auf einmal ein völlig anderes Ergebnis raus, was halt an der Stabilität von so Verfahren liegt. Mhm. Ähm, es ist ja, irgendwie... ja. Und das stellt ganz viele Fragen. Es ist sofort ein Optimierungsproblem und Optimierung ist halt meistens sehr schwer. Ähm ja, und warum siehst du es als nerdig? Ich denke, damit ist Statistik gemeint. Warum sieht man ja. Statistik als Warum ist Statistik nerdig? Ich weiß ich nicht. Was ja, ist
0: reinfuchsen rein muss. Naja, nördig äh, ist halt, wenn man halt also nördig äh, ist irgendwie, wenn man
1: links und rechts alles rum einen vergisst, ja, ja. Und nur noch da genau. an seinem Spaß, nicht Spaß am Gerät, aber Spaß am Dings, also am, ja, ich glaub, an der Fragestellung. Statistik kannst
0: du nur so machen.
1: Ja, aber ja, nördig. Also ich meine. Also es ist spaßig, man kann darüber eine Menge vergessen, ja. könnte ich da drin auch verlieren, weil ich, ich ja, fange klar. mal an, ne? ja, ja, irgendwie genau. das konkrete System XY rauszuziehen, um versuchen zu analysieren und dabei stellen sich eine Million andere Fragen Genau. Und am Ende geht es dann, also, sich dann. Ja. Das, ist, das ist halt wie, ja, wie so vieles. ne. Mhm. Wenn man irgendwie Hardware macht, ne, dann, dann hat man auch auf einmal ein ganz andere Effekt. Und dann ja, baut man sich hier ja noch einen Logikanalysator und dann muss man ja, irgendwie ja dann noch einen DA-Wandler bauen und dann muss man das noch und dann ist man auf einmal irgendwie in Echtzeitprogrammierung drin und dann muss man auf einmal, wie war das, cloud-basiertes Echtzeit-Java machen oder so ähnlich? Er verteilt Echtzeit-Java ja, verteiltes <lacht> <lacht> ja, verteiltes Echtzeit -Java, ja genau. genau. Und und ne und dann kommt man von Höcksken auf Stöcksken, wie wir in Westfalen sagen würden. Mhm. Ja, ja, ja ist so, klar. Das, ja, ist also, das würde ich jetzt schon als nerdig irgendwann sehen. So und, Fresser. und es ist halt, und es hat natürlich auch so eine gewisses, ne, ich, also, ne, also irgendwie hat jeder dann so, ha, guck mal, da kann nicht jeder, also, gibt was Überraschendes, ähm, und, weiß nicht, also, und das, es hat natürlich auch diese Subkultur, ne, es gibt dann halt irgendwie, äh, auch eine eigene Lingo, ne? So, ja, so wie bei Geeks, ja. ne, wo man oder wer sie will, irgendwelche ging.
0: Stimmt, es gibt auch bei der Statistik gibt es auch so eine Tool-Diskussion. Ne? Da gibt es die Leute, die mal sagen, wir machen das mit SPSS.
2: Hey, 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 Leute, die, die heiligen R, Kriege. R, ja.
1: Genau. ja, natürlich, wie echte. Wie, wie echte. Wie echte e ja, genau. Ich wollte nämlich sagen, also bei. Wie, wie natürlich der. Ist e ich meine, der Emacs e und VI-Krieg ist ja schon R lange entschieden. So SPSS. Richtige Leute nehmen natürlich den Emacs, das ist ja klar. Ja. Ja. VI ist immer nett, wenn man eine SSH, kann, dass man da mal so ein bisschen rumfummelt, so eine kleine Konfiguration. Also, natürlich richtiges Problem programmieren für den e Es ist völlig klar und ja, mein Gott, und mit der Sagen ja, natürlich R auch R ist natürlich, ist. weil da komme ich ja wieder auf meine Forderung zurück, dass alle Dinge dokumentiert sein müssen und da R. geht natürlich nur R, weil da ist der Quellcode, weil es Open Source ist und so. Mhm. Da ja, sowieso, das ist klar. Mal davon abgesehen, dass man als arme kleine Universität ja sowieso nicht Millionen mhm. von Lizenzgebühren mhm. bezahlen sollte oder bezahlen kann. Ähm, und es ist ja auch so, dass da derzeit eine große Community hinter ist, wo man halt auch sowohl Fragen stellen kann von Studentenseite.
2: Also das ist schon. Du hast schon recht. Man kann also da gibt es relativ wenig. Krieg.
0: bis und R natürlich nicht vergleichbar. Also ich würde aber wenn ich würde ich den ist ja nicht open source. Ich
1: würde ich würde wenn schon dann eher und das ist mir nicht klar. Da ist da bin ich jetzt ein Ungläubiger, weil ich nicht ein eine Stellung beziehe, aber Python oder R, ne? Weil in Python gibt's halt, also Matplotlib und da gibt's jetzt irgendwie so ein Add-on, das so ähnlich wie ggplot2 ist von R, also dass man noch so eine Pseudogrammatik für die Grafik machen kann. Es gibt äh, Psy Kits oder wie auch immer es ausgesprochen wird, zum Machine Learning ähm, für Python, was jetzt eben auch schon so ein bisschen wildert in der typischen Anwendung von mhm. R. Und äh, Pandas, das ist so ne, Datenstrukturen und effizient und bla. Ne. Und R hat halt immer noch ein paar Probleme, insbesondere wenn ich Big Data denke.
2: Mhm.
1: Ja. Ähm, das kann halt nur teilweise, ich weiß gar nicht, wie es jetzt in der aktuellen ist, aber bis vor einem Jahr oder so hat das noch Probleme mit unseren großen Tabellen. Mhm. Ähm, teilweise sind die einfach zu groß, weil der nur ich weiß nicht, mit wie viel Bit Speicher adressiert. Schreibt was jemand im Chat? Nein. Mhm. Ähm, und das, das war dann halt irgendwann schon mal ein Problem. Ähm, und das ist bei Python natürlich nicht so. Ja, ja klar. Wie viel Speicher, ne? mhm. äh, und das ist dann natürlich leichter auch für den ganzen Bullshit hier mit Cloud und bei Amazon mhm. was hochladen. Das geht natürlich mit Python erstmal einfacher. Ne? Ja. Ja. Und Python ist natürlich, also wenn ich auf den Code gucke, unendlich viel sauberer. Also diese mhm. R-Codes, die sehen für irgendwie gräuselig aus. Das sieht aus wie früher, wie, wie, wie 64er Basic irgendwie. Also irgendwie mhm. ah, man guckt da drauf und es sieht nicht schön aus. Es, ja, ist, wieder
0: was gelernt. Also er -R, also Python eben.
1: Ja. ja, nee, das will ich nicht sagen. Also weil er gibt es halt eben nach wie vor wesentlich mehr Pakete. Ja, ja da gibt es halt die Pakete. Und, das und es ist, das ist ein, Ich glaube, es ist ein Kultur. Also R ist mehr Anwender und echte Statistiker, meinem Eindruck nach. Und Python ist mehr so. Simulanten, Physiker, ja. äh, also ja. so, oder Informatiker, also Machine ja, Learning, ja. also die ja ich weiß nicht ja, sicher. genau die ist Demarkationslinie schon, ist, aber es gibt irgendwie schon auch äh, schon einen das, Unterschied
0: ja, ja ja sicher ich meine so ein Statistiker der jetzt an R gewöhnt ist wird jetzt nicht plötzlich zum Programmierer das ist halt naja wie auch immer nein R geht sogar objektorientiert oder? Ja. also gut ja, naja, also am Ende, am Ende ist es schon so, dass so ein, so ein Professor auch nur ein anderer, eine andere Form von Nerd ist. Das Meinst ist das Sozialprestige höher und die Bezahlung Hä? besser. Was? Ja, jetzt auch nicht
2: mehr. <lacht> die Wehbesoldung. <lacht> weh
0: für weniger. Genau, weh für weniger, ja. Ja, schlimm.
1: Ja, man ja. Ja, hat
0: es nicht leicht, aber Kommt. leicht hat es einen.
1: Ja. Also mit diesen
0: weniger positiven.
1: <lacht> wir wollen euch doch noch in eine schöne Wochenenddepression entlassen.
0: Ah, nee, ist doch alles schön, finde ich. Also ich fand es jetzt jedenfalls ganz lustig. Dito. Ja, also ich hätte auch nicht gedacht, dass
1: wir drei, ja, zwei, ja, zwei drei
0: Viertelstunde so, ja, ja. so schnell umgehen. Ja, es geht schnell. Ja, how time flies. Hm? Time flies, time ja flies. Ein. Time flies ist ja so ein doppeldeutiger Satz. Hm? ja 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 ich verstehe schon ich verstehe schon ich verstehe schon ich verstehe schon ja gut okay wir sind glaube ich irgendwie am Ende
2: Professoren
0: Professoren nur um also auf
1: den Chat eingehend schreibt mal mit einem F und mit Doppel S ich sorry die
0: Geschichte von dem
1: von
0: meiner Wäscherei auf nein 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 hier steht nein 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 das hast du nicht im Chat erzählt das habe ich nicht im Chat erzählt. Nein, das habe ich dir erzählt. Ja, aber hier schreibt im Chat jetzt jemand. Ach so.
1: Verstehst du das? Ja.
0: Naja.
1: So und, und na das liegt halt daran. Also das, sorry, das musste ich kommentieren,
0: weil Ich bin also, sind halt. Hallo. Ja, der ist ja auch nicht weh. Ja. <lacht> ich ich habe nur Mitleid mit den. Wie wie
1: man wie man äh, jetzt irgendwie schon so sagen Kollegen. kann. Wie man. Ah jetzt zitiert mich einer mit. Er sieht aus wie Basic auf C64. Shit. Ja, ja. ja, das Vectoring in R, das ist natürlich noch so ein Ding, ja. Was das ist das denn? R Vectoring ist, du hast halt, also in R so die Hauptdatenstruktur mehr oder minder im Prinzip ein Vektor, ne? oder ein hm. Data Frame, was aber auch so eine Art Vektor, also ein Array im Grunde genommen. Hm. Und wenn du jetzt halt hinschreibst, ja, A plus B und beides sind Arrays, ne? dann geht das relativ schnell. Hm. Wenn du jetzt aber eine Vorschleife programmierst, in R, ne? was natürlich intern sowieso passiert, und was du jetzt in jeder anderen Programmiersprache tun müsstest, natürlich, also außer du hast da Operatoren überladen und keine Ahnung. Ähm, also, dann ist das in R auf einmal Faktor 100 langsamer oder so. Weil R ist halt auf Vectoring ausgelegt. Das heißt, du musst dafür, einfach dafür sorgen, dass alle deine Daten in vektorisierter Form vorliegen. Dann kannst du halbwegs schnell damit rechnen.
2: Mhm.
1: Wenn sie das nicht tun und du musst Vorschleifen bauen, dann wird es eine Katastrophe. Aber mhm. das hat ein Riesenproblem bei R, finde ich, weil es nämlich zu Problemen führen kann, wenn Vektoren verschieden lang sind. Mhm. Dann füllt er nämlich den, den kürzeren Vektor teilweise auf, indem er die, Element, die ersten Elemente wiederholt, also sozusagen periodisch fortsetzt. Den mhm. Und wenn du da nicht genau darauf achtest, und du hast mal aus Versehen oder wie auch immer da irgendwie komische, dann passieren da die lustigsten Teile. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und das Vektoring ist irgendwie... Tja, was ist es eigentlich? Also, man könnte es als großes Feature sehen oder als der schlimmste äh, der, der schlimmste Fluch. Ähm, mhm. Weil es macht natürlich gewisse Sachen einfacher. Parallelisierung, ne? Auf, ja, klar. Weil Daten unabhängig, ne? so lange mhm. irgendwie, kannst du leicht drüber parallelisieren. Aber Programmieren kann nach hinten losgehen. Mhm. Ähm, ist Leuten von mir schon passiert. Hat mhm. lange gedauert, das zu finden. Ja, das ist also, wenn du halt implizit Annahmen drinsteckst in deine Datenstrukturen. Naja.
2: Hm.
0: Ja. Ja, aber dann ist es ja eigentlich sogar ein bisschen äh, Datenhygiene, denn man soll ja natürlich in die Datenstrukturen keine Annahmen implizit reinstecken.
1: Ja, soll man eben nicht. Aber ja, das ist halt als Legacy, ne? Das war halt in S so, weil R ist ja die GNU-Variante von S.
2: Mhm.
1: Aber sagen wir so: Python, R, was auch immer, es ist alles besser als MATLAB.
2: Mhm. Ja.
1: Gut. Das musste ich noch sagen. Ja. Ich schreib das an. auf
0: ah, das wird schon Weil wenn
1: ich hier schon harte Statements mache, dann will ich es mir mit den Matlab-Fanboys äh, auch noch verderben. dann Aha. Haben, wir das, haben wir das auch durch. ja Mit den, ich, 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 kann, hat keiner was
0: geschrieben, was ich über den VI gesagt habe? Nee, das ist jetzt schon so abgedroschen. Mit doch, doch, VI steht da. VI. Oh, ich stehe irgendwas e mit e -Mags. Ja, hast ah. doch. Oh, also nicht übertreiben. Wir müssen jetzt jedes Zitat. Doch. <lacht> ich will hier als der Peer Steinbrück, <lacht> mit so
1: harte Kante, ja. Renaco. Harte Kante. Ich inszeniere. Das
0: sehe ja, ich schon, der hat dich beeindruckt. Total. S steht jetzt hier. Ohne, ohne Wikipedia-Link. Bei S auf mir. <lacht> S steht für. Ja, ja. ja das Bei S, äh, kann das sein? Statistik? Nee, S. Naja. Ah, Kai möchte als der Peer Steinbrück. Oh nee, komm, das schreiben sie jetzt. Ja, super. Danke.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ja, also jedenfalls danke ich dem Per Steinbrück, der. Äh, Boah,
1: jetzt machst du dasselbe das Spiel
0: <lacht> <lacht> mit mir wie ich mit dir. Das ist gemein. Ja. Gut. Ist ja, gemein. und ich danke natürlich auch den vielen Leuten da im äh, Chat und die mitgeholfen haben, weil die schon uns, was heißt viele, ist immer noch zu wenig. Aber Ach du Scheiße. Mehr als nee, sorry, ich muss gerade noch mal ganz kurz
1: eingreifen. Was? du eigentlich Jemand hat unser Ge Geläster über verteiltes Echtzeit-Java tatsächlich gefunden. Aha. Es gibt eine Art, wenn du drauf gehst, auf der, ich habe jetzt den Link nicht angeklickt, aber es gibt irgendwie distributed Realtime in Seminare, Lehrveranstaltungen. Aha. Also du hast dich auch auf Hefe bezogen, oder? Ich habe mich auch auf Hefe bezogen. Ja. Weil Fefa hat irgendwie so ein das von Leitner Institut für verteiltes nee, Echtzeitjahr. Ja, hat er ja, irgendwie war erfunden, als, als, als Gag für die absurdesten IT-Bullshit-Begriffe in einem Wort oder in einem Satz zusammenfassen. Ja, 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 so ja. Es gibt es wirklich, ja, wirklich, es gibt nichts, was es nicht gibt. Es ist, oh oh we, oh we. Ja, das ist ja Ich habe heute
0: wieder was gelernt. Es gibt ver das verteiltes Echtzeitjahr. Distributed Realtime Java. Wow. Ich fasse es nicht. Möchte man eigentlich nicht drüber sprechen. Mission nachdenken. Critical.
1: Da, es gibt sogar einen Wikipedia-Eintrag. Aha. Ja, Ey, stimmt das? Octave's Matlab-Kompatibilitätsmodus wird mit Brain Dead
0: aufgerufen? <lacht> Nein, komm, Kinder. Moment, Moment, Moment. Ich Octave. verstehe jetzt gerade nichts hier. Also es wird an, an mir vorbeigeredet, habe ich genau. Ja, Matlab irgendjemand
1: schreibt nicht. da irgendwas mit. Wait. Ja, das, ist, das ist jetzt ein Meme, das ist ein Verarsche, das kann nicht sein. Octave brain Dead. Jetzt hat jemand wahrscheinlich das schnell in Wikipedia eingeschrieben.
0: So, ich suche erstmal in der Wikipedia nach verteiltes Echtzeitjahre. Ist <lacht> so großartig. Nein,
1: es ist wirklich wahr. Du, <lacht> Octave... Slay, äh, minus minus brain Dead. Schalte den MATLAB-Kompatibilitätsmodus ein. Aha. Den wusste ich noch nicht. Vielen Dank.
0: Ja, gut. <lacht> Hast du jetzt noch die, die ultimativen Argumente gegen. Ja. <lacht> Brain <lacht> Ah, Kinder,
1: danke. Das nächste zum Letzten. real Realtime Java ist eine Sammlung von Programmierschnittstellen, welche die Java-Technologie. Oh mein Gott. Ist das eine
0: Technologie? Nee. Ja. Realtime, ja, aber da ist es doch. Ach du Scheiße, Realtime ist, nicht, es ist nicht verteilt. verteilt. Ja eben,
1: es ist noch nicht verteilt. Es muss in die Cloud geladen werden. Naja. Und es muss, es muss per Twitter
0: Fernsteuerbar sein. Ja, sowieso. Ja eben. Jetzt hackt man ja mit... Äh, Und so bei WhatsApp auch. irgendwie da... So. Aber ich würde sagen, wir okay. können noch weiter quatschen, aber wir können jetzt erstmal schon mal den Podcast als ersten Schritt be ja. beenden. Und danach werden wir politisch inkorrekt, dann, wenn wir unter vier Augen reden. Dann können wir sagen, äh, wir können auch im, also die Leute im Stream haben mehr davon, weil sie immer noch so vor und nachgequatscht haben. Also jetzt erstmal nochmal Danke an alle. Ja. Auch ans Off. Danke ans Off. Ja. An das charmante Off. An
1: Maha. Ja. Für eine tolle Gesprächsführung, ja, danke, die danke. Möglichkeit hier mal ein bisschen zu reden, ja. hat mir total Spaß die gemacht.
0: Hier in der Universität Darmstadt, Man der kommt Technischen da Universität, der Techn Darmstadt, Darmstadt. Universität Darmstadt.
1: Ähm, ich, ja, also alle Leute, die nicht echt seit Java machen, sondern richtige Informatik und Bioinformatik sind natürlich herzlich willkommen nach Darmstadt zu kommen. Kleine ja, Werbung am Rande. Ne? Ja, wir
0: können auch in, in Bamberg inzwischen mit Informatik aufwarten. Ja. Und vor allen Dingen haben wir da einen schönen Hackerspace.
2: Ja, das ist das schon Backspace. schön da. Das ist schon ah, ganz prima. noch eine Ankündigung.
0: Ah, ah, ich kann noch ein bisschen Werbung machen. Ähm, noch mehr Werbung. Ja, morgen, also für die Hörer des Podcasts ist es dann schon geschehen. Die können es dann nachsehen. Äh, wird ein neuer Podcast von mir online gehen. In meinem Blog, ma-online. Und da werde ich einen Vortrag von mir über Hackerspace ist als erste oh. Ausgabe des Maha Casts Was? machen. Naja, ich mache ja immer Vorträge und ich mache ja. äh, und und ich äh, nicht alle Vorträge sind irgendwie gefilmt und online. Und dann fragen die Leute immer, gibt es das nicht online, ich konnte da nicht und so. Und jetzt habe ich ja letzten Samstag bei dem Tag auf der offenen Tür des Bamberger Hackerspace, Backspace, einen Vortrag gehalten. Backspace ist
1: gut, finde ja, ich. Ja, ist ein Wortschritt.
0: Heißt Hackerspace-Bamberg.de. Ähm, der Link. Und dann habe ich einen Vortrag gehalten über Hackerspaces. Und natürlich war es wie immer, dass die da sagen, oh, wir waren nicht da. Mhm. Mhm. Und haben wir verpasst und ach, ich bin ja später gekommen, ach, der Raum war so voll und so. Naja, dann habe ich mich halt Dienstag hingestellt und habe für diejenigen aus Bamberg, die es verpasst haben, dann den Vortrag nochmal gehalten und ihn dabei aufgezeichnet. Wow. Und hat mir überlegt, das kommt ja öfter vor, dass irgendwas nicht aufgezeichnet wird und da man ja möglichst alles transparent machen sollte und so, werde ich jetzt die Sachen, die nicht sowieso aufgezeichnet sind, alle selber aufzeichnen als Screencast. kann. Und dann gibst die als Maha-Cast in meinem Blog wow. zum, Nach zum zeitsouveränen Nachsehen.
2: Aber jetzt
0: hm? Ja, aber jetzt hast du den Liedkulturcast,
1: den Maha-Cast, du hast das Blog, du hast Neusprecht, du ja, das
0: ist ein bisschen das, viel, äh, ich weiß. Das
1: sind so viele verschiedene Marken. Also du, dir fehlt die Konsistenz in deinem Markenauftrag.
0: Ja, ich brauche noch so eine Art Meta-Ebene. Genau. Irgendwie so eine Maha-Ebene. Maha. Naja, keine Ahnung. Ob das jetzt wirklich was Seriöses wird, weiß ich nicht. Das wird ja auch nicht regelmäßig, das wird es schon immer mal wieder geben, aber das ist ja sozusagen die Müllhalde für alles, was sonst nicht verwertet werden kann. Wie? Und wer sind dann die Leute, die sich das anhören? No, ich denke, das ist auch nicht uninteressant, dass also, Vater Vater über oh. Hackerspace ist. No, no? Aber den weißt kann ich halt sonst nicht unterbringen. Aber wenn das die Müllhalle ist, dann sind das... Aber ich kann den sonst nicht unterbringen, weil der sonst nirgends so passt. Das Konzept. Ja, siehst du? eben keine Markenbotschaft dahinter.
1: Es ist Einfach ja. alles so ein bisschen Ach, von Marke, Leben, so ein Dieses
0: Ökonomisieren, nicht, dass yes, du genau. deinem Statistikzeug, dann du immer alles. Ich find, das das liegt an meinem neoliberalen Profil. <lacht> ist doch völlig, aber man muss doch nicht alles, also ich verdiene doch sowieso nichts mit meinen Podcasts und außerdem ist es doch, äh, weiß ich nicht, muss doch nicht immer alles verwerten. Also, naja. Ach,
1: das muss man eigentlich ernst nehmen, was ja, ich alles okay, sage. Okay, okay. So, die äh, längste Verabschiedung das, der Welt stand wir da mach,
0: gerade. Wir machen das im Nachgespräch und äh, äh, ich würde sagen, wir, wir beenden den offiziellen Teil. Ja. Und äh, wie gesagt, mit diesem Hinweis auf den Maha-Cast, den es jetzt aufgibt, auch auf maha-online.de. Und ja, und natürlich bald wieder Liedkultur und an anderen Produkte oh. aus der, der so. Maha-Ebene. Und bei der Shameless Advertisement Ecke hast du noch eine Sache vergessen. Ja. Unser Vortrag beim Kongress. Ah ja, genau. Wir haben ja diesen ganzen, jetzt können wir es ja endlich verraten, wir haben diesen ganzen Podcast <lacht> ursprünglich geplant als Werbeveranstalter für unseren ja, Vortrag du, auf dem Kongress. Das ist zu viel Transparenz. Und äh, dann haben wir es aber nicht hinbekommen. Also auf dem Hackover wollten wir es eigentlich machen. Da die ich extra mein ganzes Podcast Equipment ja, und mitgeschleppt und, dann, und immer unter der, <lacht> unter dem Tisch im Hackcenter da in Hannover beim Hackover stehen gehabt. Ja, und dann ging es halt nicht. Ja. Aber jetzt haben wir dann ja den und doch gemacht. Den Vortrag haben wir gehalten und jetzt machen und wir noch ein bisschen Vortrag Werbung. Haben wir jetzt mit dieser Sache noch mal sozusagen Postmortem, um wieder die, <lacht> die Brücke zu schlagen. Aber zu der uns. Vortrag war nicht brain dead. Ja, zu unserem zu unserem äh, Lachs vom Anfang und dann haben wir halt noch noch diesen diesen Podcast gemacht, sodass die Leute dann eben äh, die Aufzeichnung des Vortrags anschauen. Denn von unserem Vortrag gibt es eine Aufzeichnung, im Gegensatz zu anderen. Bei
1: media.ccc.de genau. und dann so ein bisschen klicken, Kongress 30C3 ja.
0: und dann eine Anhaltslose. Es gibt keine Anhaltspunkte für eine flächendeckende überhaupt. Genau, keine Anhaltspunkte für eine flächendeckende Überwachung Ach ja, und demnächst wird es auch wieder einen Neusprechfunk geben. Mhm. Da können sich die Leute schon mal freuen. Wir werden uns Anfang Februar treffen, wenn nicht wieder jemand von uns krank wird, da sonst was Schlimmes passiert. Und dann wird es das auch wieder geben. Also es wird ein produktives Jahr. Auf jeden Fall. Und die Vortragsnummer... Sagt noch jemand gerade im Chat,
1: ist 5281 gewesen. Also 5281 darüber findet man es vielleicht ah, ja. leichter. Okay. Was ja doch ziemlich viele Vorträge waren. Kongress ja. lohnt sich ja immer. Ja, und demnächst gibt es auch den Easter Hack.
0: Fährst du da eigentlich hin?
1: Weiß ich noch gar nicht. Stuttgart, ne? Ja, ist eigentlich nah. Zu Ostern. Ja. Ähm, ja. Ich, ich, ich
0: kriege jetzt gerade keine Antwort aus dem Off. Ähm, ja, okay. Müssen wir mal schauen. Ja, also wie gesagt, es gibt genug Möglichkeiten noch. Ja, also nochmal Danke an alle und bis demnächst. Bis bald. Ciao. Und tschüss.